0: Hallo Stefan. Mal, hast
1: du das Kino schon adjudiert?
0: Noch nicht, aber ich werde Creed bald sehen. Okay, viel Spaß.
1: immer die Frage, ähm, randaliert man selbst oder geht man ins Kino, um vielleicht dabei zu sein? Ich habe große Sorge. Wenn ich das merke findet.
0: tatsächlich, dass es immer unruhiger wird in manchen Filmen, äh, die tatsächlich im Bereich Horror angesiedelt sind. Ja. Oder jetzt mit Creed, das ist so eine Aufstiegsgeschichte, es ist ein sehr beliebtes äh, Franchise inzwischen geworden, was ich gar nicht so nachvollziehen kann, da ich natürlich mhm. das Original, nämlich Rocky, bevorzuge und das hier. Ach so,
1: es geht um diesen Boxerfilm?
0: Ja, ja, das ist dieser Boxerfilm. Ja. Und was genau ist die, das?
1: Ich habe das nur so halb mitbekommen, dass ist da irgendwelche
0: Genau, es gibt Memes, eine TikTok-Challenge, ja. also zum Teil wurden diese TikTok-Challenges mhm. wurden ja eingesetzt von Verleihern, bzw. Produktionsfirmen, mhm. die sagten, gut, die Leute gehen eigentlich nicht mehr ins Kino, aber Schaffen wir es, so einen kleinen Horrorfilm ein bisschen zu hypen, wenn wir sagen, ihr geht in den Film und macht da irgendeine Aktion, werft mit Popcorn rum oder also. dergleichen, filmt das und stellt das bei TikTok ein, daraus wird ein viraler Trend, also rennen alle in den Film. Das hat manche mhm. Filme im vergangenen Jahr in die Charts gebracht weil dann immer mehr Jugendliche plötzlich sagten, wir gehen mal ins Kino. Hinzu kam sicherlich auch, viele gingen da zum ersten Mal oder nach langer Zeit wieder ins Kino, hatten sowieso verlernt, wie benimmt man sich da eigentlich. Mhm. Und nun hat man mit Creed wieder so einen äh, Hype, der wurde jetzt aber nicht losgetreten vom Verleih, der hat nicht gesagt, äh, bleibt in den Kinos, besetzt die und mhm. randaliert, sondern einige TikToker, die Reichweite wollen, so möchte gerne Influencer, die haben diesen äh, Trend gestartet ja. und das sorgt dann dafür, dass es Polizeieinsätze am vergangenen Wochenende gab, weil Leute den Saal nicht verlassen haben oder irgendwas da angestellt haben. Das ist für äh. mich sehr traurig. Ich
1: ja.
0: habe Deswegen das Kino als, als einen der wenigen Rückse Rückzugsorte und ich möchte ja. diesen Rückzugsort behalten. Und dann werde ich auch sehr sauer
1: darfst nur noch in deine Pressevorführung
0: gehen. Am Ende gibt es dann von mir Videos, wie ich im Kino ausraste, ja. darüber, dass ausgerastet wird.
1: Ja. Wir werden gespannt sein. Mit erhobenem Zeigefinger rufst du ja. von hinten. So wie
0: Ulf Poschert die Klimakleber äh, anpröllt, so gibt es dann Videos von mir. Nein, hier. so
1: wie Ulf Poschert die Weltleser, die das Abo kündigen, nochmal mit der Videobotschaft bitte nicht bitte nö. Ja. <lacht> anbettelt, doch nicht zu gehen.
0: Gut, kommen wir zu einem Filmemacher, wo wir über das Kino sprachen, der aber so viel mehr ist, nämlich Autor und Philosoph und ein großer Denker Alexander Kluge hat in der Zeit wieder ein Interview zum Krieg gegeben und sagt da schon ganz am Anfang, Krieg hört nicht auf Argumente.
1: Ja, also das ist natürlich, ähm, wie soll man sagen, ich habe mir diesen Satz hier markiert, habe ich dran geschrieben. Witzig, klingt so ähnlich wie mit dem Virus lässt sich nicht verhandeln. Mhm. Und äh, vielleicht ist das ganz wichtig, bevor wir jetzt den zweiten Krieg, äh, den zweiten Satz, den er dann dahinterher schiebt, ja. äh, überhaupt nur uns trauend vorzulesen, weil er so vielsagend ist. Krieg hört nicht auf Argumente. Wir haben es also beim Krieg mit einem Konflikt zu tun. Und zwar generalisiert. Es gibt keine Themen mehr abseits des Konfliktes. Ähm, sehen wir ja überall. Man kann nicht mal mehr Sängerinnen, Sänger, Künstler, wie auch immer, Politiker. Wenn die Herkunft ist Ukraine oder Russland, spielt das überall, wo, egal wo sie weltweit auftreten, eine Rolle. Da muss das thematisiert werden, dass es in ihren Heimatländern, äh, dass sie in Kriege verstrickt sind. Und diese Art von Krieg ist eine Situation, die ein Eigenrecht hat. Ein Eigenrecht, das sich gegen alle anderen Rechte durchsetzt. Dass man hier also nicht einfach sagen kann, ähm, ja, es gibt halt eine Problemsituation mit zwei verfeindeten Staaten. Nee, es gibt einen Krieg, der hat dann auch noch, das kann man dann sekundär sagen, jemanden, der dann anfängt, jemanden, der sich verteidigen muss und so weiter und so fort. Aber der ja. Krieg selbst wird hier erstmal als soziale Entität in den Raum gestellt. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil dadurch so eine Position geschaffen wird des Jenseits. Man kann sich nochmal jenseits des Krieges aufhalten, aber dann muss man das auch klar markieren. Man ist ja nicht plötzlich ähm, über Bande doch wieder Teil dieses Krieges, sondern nein, diese Position jenseits des Krieges muss sozusagen richtig erkämpft werden teilweise oder immer expliziert. Man kann also nicht zu einer Friedensdemo gehen und einfach eine Ukraine-Flagge mitbringen. Denn dann ist man nicht auf einer Friedensdemo, sondern auf einer Demo für die Ukraine. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und das muss man... Also, es ist natürlich sehr aufwendig reinzuargumentieren, weil man ja immer wieder diese Generalisierungskraft dieses Konfliktes sieht. Er krallt sich wie so ein schwarzes Loch einfach alles, was er kriegen kann. Weshalb dann jemand mit einer Ukraine-Flagge in Berlin, der eine Friedensdemo macht, gar nicht weiß, dass er sich eigentlich dafür auch mal rechtfertigen muss. Dass er eigentlich in einer gewissen Erklärungspflicht ist. Sondern, nee, alle glauben, ich bin ja für die Ukraine, also muss ich gar nichts erklären. Alle anderen müssen mir jetzt was erklären. Beispielsweise, warum sie mit so komischen Ideen ankommen wie, es gibt ja den Krieg an sich und man kann nicht einfach mit einer ukraine flagge kommen. Man hört ja schon, dass ich jetzt gerade versuche, das zu argumentieren, warum das so wichtig hm. ist und dass das eben auf der anderen Seite so nicht gesehen wird. Und da ist dieser Text so wichtig, weil Alexander Kluge diesen Punkt gleich im ersten Satz so aufmacht. Der Krieg hört nicht auf Argumente. Wir fingen nicht auch einfach an, äh, ja, Also die, dieses ja, <lacht> mit dem Virus lässt sich nicht verhandeln, mit dem Krieg lässt sich so auch nicht verhandeln.
0: Genau und damit äh, schließt ja dann der zweite Satz äh, an das an, was du gerade ausgeführt hast, nämlich der Krieg hat keine Vorgesetzten und das ist ja erstmal etwas, was ganz kontraintuitiv ist, denn man würde sagen, ja doch, äh, wir sehen ja hier äh, Putin, äh, wir sehen äh, Akteure aus dem Westen, wir sehen Zelensky, da sind doch lauter Vor äh, Vorgesetzte mhm, Genau. und deswegen ist doch auch gut, wenn Nationalflaggen dort, also der Partei, für die man ist, gezeigt werden, aber nein, Klug gesagt. weder beherrscht Putin ihn, noch gehorcht er einer Großmacht wie den USA. Wie dieser gefährliche Krieg endet, weiß ich nicht, sagt er mhm. dann zugleich. Das heißt, der Krieg, und das war ja etwas, was er schon vor äh, fast einem Jahr äh, schilderte, ist generell in seiner Dynamik darauf angelegt, außer Kontrolle zu geraten. Und das können wir jetzt im äh, ganz Kleinen, du hattest ja gerade noch mal Ronsheimer im Teaser zitiert, äh, sehen, äh, dass dort in Bachmut der da keinen Vorgesetzten hat, sondern ja, da gibt ja. es irgendein Gemetzel und da ist der Bodycount auf der einen Seite mal höher, mal auf der anderen. Ja. Aber
1: da ist nicht mehr der Vorgesetzte des Krieges zu also sehen. Es gilt das Prinzip der Kameradschaft, der mit einem Spaten auf jemand losrennt, recht den Tod seines Kameraden und kämpft nicht für Putin oder sowas. Und dadurch, dass er kluge diesen seine erste Antwort selber mit einer Frage abschließt, ist das so genial. Man muss es mal in Gänze vorlesen. Also das Interview von Peter Neumann beginnt mit der Frage, Herr Kluge, der Krieg in der Ukraine dauert nun bald ein ganzes Jahr und Frieden ist vorerst nicht abzusehen. Viele fragen sich, wie soll das enden? Das ist also nicht mal eine Frage an Kluge, sondern viele fragen sich. Und jetzt, wo ich Sie hier ja da habe, können Sie ja mal die Frage beantworten. Und da sagt Alexander Kluge, Krieg hört nicht auf Argumente, der Krieg hat keine Vorgesetzten, weder beherrscht Putin ihn, noch gehorcht er einer Großmacht wie den USA. Wie dieser gefährliche Krieg endet, weiß ich nicht. Umso mehr treibt mich die Frage um, was machen wir nach dem Krieg? Also wir haben in der Frage und in der Antwort im Finale ein, viele fragen sich Doppelpunkt und Alexander Kluge, was mich umtreibt ist die Frage Doppelpunkt und dann haben wir diese zwei, wie soll das enden in der Frage und Alexander Kluge endet mit, was machen wir nach dem Krieg? Er stellt also den Krieg als Entität in den Mittelpunkt, definiert dann einen Raum außerhalb dieses Krieges und, und sagt aber nicht in sachlicher oder sozialer Dimension, sondern in zeitlicher Dimension.
2: Mhm.
1: Also er markiert schon mal, jetzt nicht über Putin reden, jetzt auch nicht über, ja, es gibt die Grenze und dann ist ja irgendwo Polen und dann kann man ja da irgendwas machen so, sondern nein, wir reden jetzt mal über das nach dem Krieg. Es gibt also ein Szenario, in dem dort kein Krieg herrscht und auch Putin keine Befehle gibt oder was auch immer, aber man kann es erstmal nur in zeitlicher Dimension. Und wir wissen, irgendwann endet der Krieg. Und sei es, dass es noch fünf Jahre so geht und bei dem aktuellen Buddy-Count sind dann halt wirklich äh, die Buddies weg. Also es gibt keine mehr. So wie ja. wir das im BBC da gehört haben im Teaser. Also äh, das ist äh, so genial, <lacht> das hier so zu markieren, das auf so wenige Sätze so unterzubrechen, ist wirklich erstaunlich und es ist schade, dass, äh, dass so wenig gelesen und verstanden wurde.
0: Ja, weil er auch deutlich macht, naja, auf welchen Ebenen fühlen wir eigentlich den Krieg? Und dann sagt er, ja, naja, das sind ganz viele Ebenen. Es ist nicht einfach nur die militärische Auseinandersetzung, sondern er sagt, es gibt von Seiten Russlands diese Idee, dass es da einen unerklärten Krieg gibt, den die USA eigentlich Russland mhm. erklärt hat. Das ist die russische Wirklichkeit. Jetzt kann man sagen, das stimmt aber nicht. Aber die diese Ebene gibt es, dass die das so sehen. Dann, sagt er, gibt es diesen sogenannten Bruderkrieg zwischen der Ukraine und Russland. Und dann kommen aber noch Informationskrieg hinzu, der Wirtschaftskrieg kommt hm. hinzu, äh, mit den Sanktionen, all das. Und da sagt er, dass jede Ebene eigentlich eine eigene Logik hat. Ja. Deswegen ist auch eigentlich wichtig dass jede Ebene eine eigene Verhandlung bekommt. Das ist also ganz schwer. Er versucht ja immer wie dieses Bild aufzumachen des Knotens. Und wie kann man den mhm. lösen? Man kann ihn nicht einfach zerschlagen. Er sagt, die Lage ist so, dass sich hier verschiedene Wirklichkeiten
1: verknäuelt haben. Ja. Und verknäulen ist so ein interessantes Wort, weil daraus auch die totale Verlegenheit spricht. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, ich bin sprachlos. Er hat sich halt was verknäuelt. Jetzt müssen wir uns angucken, was hatten sich hier verknäuelt. Jetzt hast du die verschiedenen Ebenen angesprochen. Ihm ist ganz wichtig, jeder dieser Ebenen hat eine eigene Logik und braucht eine eigene Verhandlung. Zitat jetzt, so hat es hier im Text. Und dann ist ja diese Frage, was machen wir mit diesem Spruch von Marina Weißband? Kriegen wir das hin? Auf der einen Seite zu sagen das, was gerade in der Ukraine auf dem Boden stattfindet, ist das Grausamste, was wir das letzte Jahrhundert gesehen haben. Kein Land hat jemals so viele Raketen flächendeckend abgeschossen. Wir hatten selten so viel militärische Unterstützung. Auf der anderen Seite, dass da immer dagegen gehalten werden konnte, bis jetzt alles verschossen wurde und man mit den Spaten aufeinander zugeht. Das ist eine Ebene. Punkt, Grenze, Linie. Jetzt reden wir über ein ganz anderes Thema. Vielleicht hat die USA tatsächlich das provoziert und jetzt müssen wir auf der Ebene reden, dass ähm, Kluge zu Recht darauf hinweist, wir haben es hier mit einer Situation zu tun, ich lese mal Zitat, Russland geht davon aus, dass es sich in einem unerklärten Krieg mit den USA befindet. Wir können also nicht einfach nur in der Ukraine jetzt für Frieden sorgen, ohne diese Dimension bei der Russland davon ausgeht, dass man sich in einem von Amerika begonnenen und unerklärten Krieg befindet. Das ist doch eine legitime Sicht der Dinge, die man aus äh, dem Kreml heraus haben kann. Und selbst wenn es keine legitime Sicht wäre, ja, ist es trotzdem ist eine realistische Sicht. Sicht. Also ja. die ist einfach real. Man muss mit ihr umgehen. Und deswegen... Ja, man kann jetzt natürlich auf eine Friedensdemo gehen und sagen, in der Ukraine muss die Gewalt enden, aber sie wird dort nicht enden, solange sich Russland, solange Russland, wie klug gesagt, weiter davon ausgeht, sich in einem unerklärten Krieg gegen die USA zu befinden. Und das, das sind nur zwei Ebenen. Wir haben dann noch die ganze Energiefragen, wer darf hier wem Öl verkaufen, wer darf welches Zentralbahngeld verwalten und so weiter und so fort. Also wir haben es mit einem Knäuel zu tun, das so gewaltig ist. Ja. Dass wir es nicht nur mit einem gordischen Knoten, weil den könnte man ja zerschlagen. Wir haben es ja mit einem Knoll zu tun, dass man nicht einfach zerschlagen kann.
0: Und deshalb ist... Erst einmal seine Aussage, wie kann dieser Krieg enden? Der, wir brauchen einen Notausgang. Und das klingt jetzt erstmal merkwürdig, aber kluge ist ja jemand, der sich wahnsinnig auskennt in der Geschichte und dann ein Beispiel hat. Im Übrigen ist diese Idee des Notausgangs eine, die in seinem Werk immer wieder vorkommt. Es gibt dieses Buch von ihm mit sehr vielen Erzählungen, sehr vielen Schilderungen aus der Geschichte. Dieser Band heißt. Die Lücke, die der Teufel lässt. Und das mhm. ist eigentlich etwas, was vielleicht das gesamte Werk von Kluge auszeichnet ist, dass er eigentlich immer nach dieser Lücke sucht, die der Teufel gelassen hat, durch mhm. die man als Mensch hindurchgehen kann. Also
1: das sind so die, sagen wir mal, literarischen ja. äh, Anwürfe, so ein Problem zu beschreiben. In der Systemtheorie bei Luhmann äh, gibt es ja diese Bilder der Paradoxien. Also man hat es mit sich widerstreitenden Kalkülen zu tun, die aber alle gleichwertig sind, alle auf Augenhöhe. Also kommt man da irgendwie nicht raus. Bisschen wie Rollenkonflikte bei Personen, da kann man sich es noch am besten vorstellen. Man ist gleichzeitig Trainer und Vater zum Beispiel. Wie geht man jetzt mit dem Kind um in der Kindergruppe? Mhm. Wie geht man als Vater oder als Trainer? Man würde beides ganz unterschiedlich machen und man kriegt es nicht aufgelöst. Und dieses mit dem Nicht-Auflösen, das ist ja bei Kluge, das ist, wir können den Knoten nicht zerschlagen. Was machen wir also? Und dann sagt Luhmann also, Paradoxien, die man nicht auflösen kann, muss man ablösen. Und dieses Bild haben wir ja auch immer wieder. Angenommen, wir hätten jetzt eine Lage, in der Aliens auftauchen und sagen, wir übernehmen den ganzen Planeten. Oder äh, China sagt, wir nehmen uns jetzt Taiwan. Wir bringen unseren Flugzeugträger hin. wir Mit der Ansage, nächste Woche landen wir an auf Taiwan. Und sobald wir dann auch nur eine amerikanische Bewegung sehen, zünden wir eine Atomrakete. Mhm. Dann hätten wir eine Situation, in der die ganze Welt dann sagt, in der Ukraine, hört mal kurz auf, wir haben gerade ein größeres Problem. Wir müssen das jetzt mal ablösen, euren kleinen Krieg, mhm. denn wir haben einen größeren. Und es würde auch sofort geschehen. Jeder, der in der Ukraine ein Handy hat und so eine da liest, hört auf zu seinem Spaten zu greifen und den nächsten Russen zu töten. Also davon kann man einfach ausgehen. Also dieses Bild von später oder eben Ablösen. Ein Problem, das man nicht auflösen kann, ablösen durch ein anderes Problem. Und dann wartet man einfach, bis eins kommt. So funktioniert ja auch die Europäische Union. Man hat immer so eine Idee, dann legt man sie in die Schublade und dann wartet man, bis ein Problem kommt, um das dann als Lösung zu präsentieren. Mhm. So. Und plötzlich hat man das alles fortentwickelt. Und diese, dieses Bild so aufzumachen. Du bringt hier ein Beispiel. Mhm. Alexander der Große
0: mit seiner kleinen mazedonischen Streitmacht das Perserreich in einer Schlacht in Kleinasien besiegt hatte, tat er etwas für Herrscher recht Ungewöhnliches, er machte Pause. Er hörte auf, er gründete Städte wie Alexandria samt Bibliothek, dann wurde er erneut von den Persern angegriffen und diesmal erobertete er die Hauptstadt von Persien und damit den dort die dort vorhandenen Schätze. Diese Schatzkiste der Perser verteilte er über den Weltkreis und daraus entstand ein Wirtschaftswunder, später ein Geisteswunder, das wir heute Hellenismus nennen. Alexander vollzog eine Umkehrung. Den Machtgeiz der persischen Herrscher kehrte er um in Generosität. Und was hiermit deutlich gemacht wird mit dieser Episode ist, dass die Geschichte zunächst einmal auch offen ist für das Unvorhergesehene mhm. und dass man sich jetzt aber fragen muss, kann man vielleicht dieses Unvorhergesehene eher herstellen oder kann man für ein kleines Wunder sorgen? Und dann sagt er, diese Großzügigkeit, die wir da bei Alexander erleben konnten, die ist eine die er vergleicht mit dem, was der Soziologe Marcel Moos als die Gabe bezeichnet. Also wir mm. haben ja, wenn wir Geschenke machen einander zu Weihnachten zum Beispiel, immer das, dass wir versuchen auszugleichen. Ich schenke dir etwas im Wert von etwa 100 Euro, du der schenkst Tausch, mir etwas genau. im Wert. Das ist der Tausch. Und die Gabe allerdings versucht natürlich dort wirklich großzügig zu sein und sagen, nee, ich muss muss nicht nochmal was tauschen. Hm. Vielleicht kommen wir irgendwie darüber hinaus, dass, dass nicht mehr äh, äh, was nochmal zurückgegeben werden muss. Und äh, das ist etwas, äh, was äh, hier erstmal so in den Raum gestellt wird, was natürlich jetzt erstmal auf die aktuelle
1: Lage sehr schwierig zu übertragen scheint. Ja, das sind halt immer Präzedenzfälle, sind immer Pionierarbeiten, aber rückblickend, weiß man ja, und er wird ja gefragt, was meinen Sie mit Generosität? Nachdem er so historisch, bildlich beschreibt, ja, der Alexander hat dann halt eine Pause eingelegt und hat äh, den Machtgeiz äh, der, äh, der persischen Herrscher umgekehrt in Generosität. Und dann die Frage, was meinen Sie denn mit Generosität? Und dann beschreibt er, und da hätte man ja vielleicht auch historisch so das deutsche Beispiel nehmen können, Deutschland äh, kap kapituliert, bedingungslos im Mai 45 und schafft eine Situation, in der sich alle unterwerfen und es völlig in amerikanischer, französischer und britischer Hand und liegt zu entscheiden, wird es jetzt ein Agrarstaat, wo wir einfach nur noch Feldarbeit zulassen oder gründen wir da jetzt eine Demokratie und dann zeigt man sich generös und sagt, ah ja, wir haben ja gerade eine ein anderes Problem, das wurde ja, der Zweite Weltkrieg wurde ja relativ schnell abgelöst durch den Kalten Krieg. Wir brauchen hier an der Vorfront natürlich ein Land, das erstmal funktioniert und auch eine gewisse Wirtschaftskraft und Verteidigungsfähigkeit mitbringt, weil es grenzt ja direkt an den Eisernen Vorhang. Also zeigt man sich generös und kehrt imperiales Verhalten um, so schreibt Kluge. Und dann... Fast ein Jahrhundert später sitzt Richard David Brecht in seinem Podcast und sagt: fragt völlig zu Recht zum Thema Sieg und Frieden, wer gewinnt, wer verliert hier eigentlich Kriege. Wenn wir uns Deutschland 1960 anschauen, würden wir wirklich sagen, die haben 15 Jahre vorher einen Weltkrieg verloren, mit einem Wirtschaftswachstum, das schon wieder das Britische und das Französische überflügelt, mit einer ähm, politischen, inhaltlichen, thematischen Verbrüderung mit Amerika, die beispiellos ist. Und Frankreich, und mit Frankreich, Erzfeind, genau Feind, ja. ja Würde man dann wirklich sagen, äh, krass, Deutschland hätte ja ganz schön krass den Zweiten Weltkrieg verloren. Oder äh, blühte da gerade, äh, also hat ein Land so richtig krasse Gewinne aus einer wirklich düsteren Weltlage gezogen. Und diese Art von Generosität ist aber, ich habe es so als Beispiel genannt, historisch, aber es ist halt immer beispiellos. Wir können das jetzt nicht einfach genau. mappen auf die Ukraine, mhm. aber es braucht halt auch für die Ukraine einen Ausgang. Und das Einzige, was wir aus der Geschichte lernen können, ist ja nicht unmöglich. Man muss halt nur ein bisschen Gehirnschmalz uns einstecken. Aber. Und wir können das auch noch auf ein anderes Thema übertragen. Im Zuge
0: des Krieges ist ja jetzt die Aufrüstung in allen Ländern das Top-Thema. Mhm. Und das ist ja nicht etwas von ein Zeichen von Generosität, sondern es ist eher ein Zeichen. Da wird mir jemand was wegnehmen wollen, also muss ich mal die Festung hochziehen, muss mal dies und das machen. Und da ist auch die Frage, würde man nicht eigentlich äh, durch bisschen Gehirnschmalz, äh, durch was auch immer, äh, sehr kluge Diplomatie, zu einem anderen Punkt kommen, wo die ganze Welt sagt, nee, und gerade weil der Krieg ist, fangen wir jetzt an, abzurüsten. Weil ja. wir sehen, es bringt nichts. Wir sehen jetzt gerade, da sind schon mal 300.000 gestorben jetzt äh Soldaten und da kommen noch so und so viel dazu. Und was würde das eigentlich bedeuten für die nächsten Konflikte? Und äh, das wäre auch eine Form der Großzügigkeit, wenn man jetzt eigentlich sagt, ja genau weil es so ist, dürfen wir nicht aufrüsten. Mhm. Also ich finde, dass diese Betrachtungsweise einem dann doch sehr viel ermöglicht und dass es nicht einfach so äh, literarisches äh, Geblubber ist,
1: wie man das ja. ja mitunter auch finden kann bei Intellektuellen, genau. und dieser und er Art. Er fragt ja auch auf seine etwas verworrene Art, aber... Was wäre, wenn wir nicht nur neu auf, äh, nicht nur neu, also äh, aufrüsten, sondern auch aufbauen, schon mal vorzubereiten? Mhm. Ähm, ganz konkret die Neueinrichtung der Welt nach dem Kämpfen, die Neueinrichtung der Welt. Na klar, wir hatten den Zweiten Weltkrieg, düster, die halbe Welt war betroffen. Und dann gab es diesen Moment, dass man sagte: Okay, wir machen jetzt eine UN, eine Vereinte Nation, Institution und machen da so eine Art Weltinnenpolitik. Also wir arbeiten erstmal zusammen. Und in Deutschland und in Frankreich wurde halt als eine Wirtschaftsgemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Obwohl Kohle und Stahl vorher noch das war, also wenn man mhm. den Aufrüstungskarakter nimmt, dann kümmert sich jeder um seinen eigenen Stahl und seine eigene Kohle und bringt mhm. sich sozusagen in Stellung. Aber wenn man es gemeinsam betrachtet, dann kann man halt mit Kohle und Stahl ein Wirtschaftswunder äh, gemeinsam generieren mit sehr viel Synergieeffekten Und bei ihm konkretisiert sich diese Neueinrichtung der Welt nach den Kämpfen und das nach ist ja auch... Ähm, kursiv gesetzt, also scheint ein sehr wichtiges, ausgesprochenes ja. nachgewiesen zu sein, eben wie vorher schon dieser Verweis auf diese Zeit. <lacht> Lieferung von Baumaterial für den Wiederaufbau der zerstörten Ukraine. Könnten die Einbildungskraft für die Zeit nach dem Krieg entzünden? Vorstellungen von Glück sind ansteckend. Also warum gibt es keine großen Konferenzen mit den hier angelandeten Menschen, die vor dem Krieg geflüchtet sind, um mit ihnen schon mal auf sicherem Boden zu besprechen, wie man die Ukraine wieder aufbaut. Und nicht ja. einfach
0: sagt, wir freuen uns, wenn sich viele private Investoren finden. Genau, Und
1: statt Punkt. dass Katrin Eigendorf die ganze Zeit Berichte aus der Ukraine mitbringt, wie man sich dort über deutschen Stahl, der geliefert wurde, freut, könnte man ja auch hier journalistische Anstrengungen machen zum Thema, sie sind alle hier, sie haben eine Vorstellung davon, wie sie leben wollen, hier oder in der Ukraine. Wie soll das denn aussehen? Und erstaunlicherweise, es war wieder die BBC, die ähm, am 24. Februar, während Marietta Slomka nach Kiew fuhr, um dort äh, einfach eine Live-Berichterstattung auf irgendeinem Hausdach zu geben, also es heute schon einfach von dort zu senden, hat die sich die BBC gedacht, wir mieten einen riesengroßen Saal, dann holen wir einfach 300 Flüchtlinge und dann gehen wir mit dem Mikrofon in der Hand einfach von Reihe zu Reihe und fragen die die ganze Zeit, wie fühlen sie sich, was machen sie hier, was ist ihre Idee von, können sie ihre Geschichte erzählen. Und das ist natürlich ein grotesk Riesiger Unterschied in der Herangehensweise. Ja. Also äh, bei der BBC hat man so ein bisschen Alexander Kluge gelesen, obwohl das hier auf Deutsch publiziert wurde in der deutschen Zeitung. <lacht> es ist so ein bisschen verrückt, wie man äh, doch unterschiedlich an die Sachen herangehen kann.
0: Einen interessanten Gedanken für das Danach, also das Danach des Krieges, finde ich auch, dass er sagt… Aber jeder Krieg endet nur, wenn er vergessen wird. Und ja. das ist erstmal etwas, was uns auch nicht sofort vielleicht einleuchten mag, weil wir eine Erinnerungskultur haben. Und ja, wir haben die Erinnerungskultur, um es alltäglich auch rauszunehmen. Also wir haben diese großen Feierlichkeiten zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich, wo die deutsch-französische Freundschaft beschworen wird und man auch nach Verdun fährt, mhm. dort an den Gräbern steht. Aber nicht mehr im Sinne von, wir haben dann auch nochmal einen Konflikt zu lösen, hör mal was ihr da, aber 18, äh, 1917, da müssten wir nochmal äh, drüber sprechen, sondern ja. das ist in gewisser Weise vergessen oder ich würde sagen aufgehoben in äh, mhm. der ritualisierten Erinnerung, äh, denn sonst würde man fortwährend  noch mal sagen, wir müssen da noch mal ran. Also zum Beispiel ist jetzt Putin jemand, der, der nichts vergessen hat und sich daraus noch mal seine eigene Welt konstruiert hat. Oder wir können das auch bei Leuten wie Erika Steinbach sehen, äh, die dann äh, noch mal mit Ostpreußen sagen, naja, wir müssten da vielleicht noch mal ganz anders mhm. drauf blicken. Ja? Äh, diese ganzen Vorstellungen äh, sind, rühren daher, dass man den Krieg nicht vergisst. Und er sagt doch, das ist aber die Voraussetzung dieses Vergessen, dass man dann in einer attraktiven Wirklichkeit leben kann und diese Wirklichkeit wird durch das Vergessen dann auch eine attraktive. Also
1: vergessen ist ja auch ein wahnsinnig kompliziertes Wort, das kommt immer so leicht daher, gerade wenn man dann merkt, wofür ist das Gehirn da, ja, um Sachen zu erinnern? Und dann kommen die klugen Leute und sagen, nein, das ist dazu da, um die irrelevanten Sachen auszusortieren, damit nur die relevanten bleiben. Das primäre Funktionsprinzip des Gehirns ist eben zu vergessen. Das meiste muss vergessen werden und die Frage ist dann, wie wird eigentlich vergessen und auch wirkungsvoll vergessen und wie kann man auch umlernen und so. Trauma eben wirklich ablösen, einfach vergessen, was das Ursprungserlebnis war und die Trigger mit anderen Sachen in Verbindung bringen. Also das Vergessen ist das eigentliche Zentrale. Und so muss man es auch politisch betrachten. Kluge hat ja am Anfang den Krieg als eigene Entität in den Raum gestellt. Wenn man im Bundestag eine Veranstaltung macht, indem man sich nochmal von den Opfern erzählen lässt, was die Täter anrichteten und gleichzeitig weiß man, na die Täter das waren vielleicht meine Urgroßväter oder sowas, aber ich bin's nicht. Dann holt man ja eine Erinnerungskultur, die etwas zum Thema macht, was keine strukturelle Entsprechung mehr hat und genau darum geht's ja. ja. Die strukturelle Entsprechung von Krieg rauszuräumen und nur noch die Semantik dazulassen, also eigentlich einen symbolischen Akt zu machen, um einfach nur diesen Satz, es ist geschehen, es kann wieder geschehen, aber es sollte eben nicht, diese normative Ebene wiederzubringen. Also macht man den Krieg zum Thema, zur Semantik, damit er nicht zur Struktur wird. Also ist eigentlich der Akt des Holocaust-Gedenkens im Bundestag ein Akt des Vergessens. Man drängt es raus. Und so ja auch die Aufbaubemühungen. Er sagt ja ausdrücklich hier, das Bild wäre, dass Russland und die Ukraine gemeinsam Mariupol wieder aufbauen. Das ist für uns heute noch unvorstellbar. unvorstellbar ja. Aber das ist halt die Realität von 1960 gewesen. Deutsch-Französische Freundschaft ist so weit, dass man dann schon sagt, komm, wir machen ja gemeinsame parlamentarische, wie nennt man das, Europaparlament. Ja, und dann trifft ja. man sich halt und dann fahren deutsche Bundestagsabgeordnete und französische Abgeordnete und treffen sich halt in Straßburg und Brüssel und reden halt miteinander. Und umso mehr sie das zur Semantik werden, umso, äh, verun, umso verunmöglicher, man müsste neue laute, laute Worte eigentlich finden dafür, umso unmöglicher machen sie, dass es da sozusagen eine strukturelle Gefährdung durch diese Thematisierung gibt. Also vergessen, äh, ganz wichtig. Ja, dann hören wir, wenn
0: es jetzt um Waffenlieferungen geht, dann sagt Kluge erst einmal, dass es eben die Sprache mhm. verschlägt. Und dann weiter heißt es, wenn sie die Bundesrepublik jetzt mit Waffenlieferungen hilft, ist sie als souverän dem eigenen Volk gegenüber verpflichtet, das Kriegsziel, die Suche nach dem Ende des Kriegs und den Nachkrieg mit dem Freund abzustimmen. Und das ist etwas, was er zu Recht anmahnt, das ist in dem Sinne nicht geschehen. Es wird geliefert, und mhm. man hat diese Sätze, dürfen nicht verlieren oder müssen gewinnen, was auch immer, kann man sich was aussuchen, man weiß aber beides, bei beiden Sätzen nicht, für was es eigentlich steht. Und klug gesagt, das ist nicht Gefühlssache, sondern das ist Gebot der Souveränität. Es ist in der Präambel unseres Grundgesetzes als Friedensgebot verankert. Also haben wir auch nochmal das Grundgesetz. Und er meint dann auch, dass wir das mit unseren Partnern, also mit den USA, mit Frankreich und anderen, eigentlich gemeinsam klar machen müssen, hm. was ist das Ziel. Und er sagt dann auch mit Verweis auf Ingob Bachmann, man braucht eine Tapferkeit vor dem Freund. Das ja. heißt, also man kann jetzt nicht einfach sagen, naja, wir haben da jetzt, wir wollen mal gar nicht uns da einmischen oder so, sondern man muss eigentlich auch dem Freund zeigen, wo vielleicht rote Linien sind, mit dem Blick darauf, mhm. dass es sonst mit einem Frieden nichts wird. Ja. Und das ist etwas, was äh, auch sehr fehlt. Wir haben ja immer diese, sobald das äh, kommt, diese Debatte, wie könnte das aussehen, dann äh, gibt es immer bei diesen äh, von uns geschätzten Talkshows immer diese Sätze wie, das entscheiden alleine die Ukrainer. Äh, da haben wir jetzt nun mit tausend Clips bewiesen, dass das natürlich Unsinn ist, sondern dass das in äh, einer großen äh, Abstimmung läuft zwischen Ukraine, zwischen äh, den NATO-Staaten, mm. äh, der EU und all dem, aber ich glaube auch hier ist es wichtig, diese Idee des der Tapferkeit vor dem Freund ja. sich klar zu machen, dass man ähm, ja auch dem, dem Freunde mitteilen muss, wo Grenzen sind und das macht ja Scholz mitunter, wenn er dann zum Beispiel Polen oder
1: so sagt, mm. also ja wir sind da auf einer Linie, aber hier das machen wir nicht mit. Ja. Ich will es mal spielerisch übertreiben. Wenn die Antwort beginnt mit mir verschlägt es die Sprache, heißt das ja Auftrag an den Leser. Hier im Text steht zwischen den Zeilen Sachen, die sich Alexander Kluge nicht traut auszusprechen, ja. die wir aber rein interpretieren können. Und dann schreibt er ja zum ähm, Unterstützen. Die Bundesrepublik schickt also Unterstützung, Waffen und stellt ein bisschen Personal und Service und so. Und dann schreibt er, also sagt er, wenn sie jetzt mit Waffenlieferungen hilft, ist sie als souverän dem eigenen Volk gegenüber verpflichtet. Das Kriegsziel, die Suche nach dem Ende des Krieges und den, dem Nachkrieg mit dem Freund abzustimmen. Also du hast gerade schon den Fokus drauf gelegt, aber die Verpflichtung, das Kriegsziel, also überhaupt eins zu haben, plus es mit dem Freund zu besprechen. Und das, was hier unausgesprochen drinsteckt, ist, glaube ich, der Verweis auf, man darf keine Waffen an den Freund liefern, während der gleichzeitig per Parlamentsbeschluss sich verpflichtet, nur Krieg zu führen und sich selber verbietet, Gespräche mit Russen zu beginnen. Ja. Und diese Parlamentsentscheidung gibt es ja. Und diesen Verweis macht ja auch Habermas, der eben auch sagt, ja klar, liefern wir Waffen. Gibt ja auch gute Gründe. Aber wir können nicht bedingungslos ja. Liefern. Und wir hatten die Situation ja schon mal. 11. September 2001, Terrorangriffe in New York, also auf amerikanischem Boden. Das erste Mal wird äh, Artikel 5, also diese Beistandsverpflichtung, gezogen. Und es heißt, also damit war Deutschland im Krieg. Man wusste noch nicht, noch nicht so genau gegen wen. Und plötzlich sagte ähm, Gerhard Schröder. Schröder im Bundestag, wir, äh, bedingungslos stehen wir Amerika bei. Und das geht natürlich nicht. Wir stehen nicht bedingungslos bei. Hat er wahrscheinlich, naja, äh, wie auch immer, also es war so ein zweier ja Ehe unklar, dadurch, dass er auch seine erste Auslandsreise nach Großbritannien und so weiter, hat er alles neu sortiert. Und da hat er dann gesagt, ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich erkläre mich mal bedingungslos solidarisch. Aber da wird halt so eine Grenze überstritten und die wird hier auch gerade wieder übertritten.
0: Ja und ich finde auch sehr gut, dass das nochmal äh, verknüpft wird an äh, die Bürger im Lande, also in Deutschland. Also auch, äh, es äh, geht nicht an, dass man einfach so tut, als sei jetzt das Interesse der äh, Bürger Deutschlands etwas, was überhaupt nicht interessant äh, zu sein hat, äh, weil es nur um die Ukrainer geht, äh, sondern hm. er macht deutlich, naja, wenn wir als deutscher Staat Waffen liefern, dann ist das ja eine Sache, die gerechtfertigt werden muss vor dem deutschen Wähler, äh, vor, vor dem deutschen Bürger, vor wem denn sonst? Und wenn man dann das Ziel nicht definiert, dann ist das eigentlich nicht korrekt, denn man würde ja auch jetzt nicht äh, der Bundesregierung durchgehen lassen, dass die sagen, Oh, wir heben jetzt mal in äh, Deutschland tausend Löcher aus. Wir mhm. wissen nicht warum, aber wir machen das mal. Da würde man ja auch sagen, ja, aber es muss doch ein Ziel äh, mal definiert werden. Ja. Und das finde ich sehr gut, dass er das auch hier deutlich macht, ohne irgendwelche äh, Angst davor ähm, ja, also das ja, wir, wir, haben ja eigentlich so eine Angstdebatte, dass vieles nicht formuliert wird aufgrund von Angst. Und ich finde noch, vielleicht um das, das abzuschließen, sehr gut nochmal dieser, dieser letzte Punkt, also diese Offenheit der Zukunft, die es gibt. Auch wenn die Ausweglosigkeit gerade groß ist, dann macht er deutlich, dass es aber immer einen Ausweg geben kann. Kann, fast immer, sagt er. Mm. In der Zukunft warten noch viele ungezeugte Kinder. Jedes will geboren werden. Das ist mehr als ein Schutzengel.
1: Ja. Es ist also sehr, sehr, sehr klug. Das ist sehr gut. Und ich will nochmal als letzten Gedanken ausdrücklich, weil ich den mir wirklich zu eigen mache, denn es gibt da sehr viel Gegenwehr immer auf Twitter. Man liest es ja immer wieder, aber wenn jetzt irgendwer behauptet, ähm, wir unterstützen nur, wir sind in einer zuschauer- und helfenden Situation. Und dann sagt der Klube, nein, das ist ein Irrtum. Also sagt er ausdrücklich, das ist ein Irrtum. Wir sind nicht zum Zuschauen verdammt, sondern wir sind ja beteiligt. Und wenn jetzt irgendwelche auch deutschen Bundeswehrsoldaten und so weiter auf Twitter schreiben, die Ukraine entscheidet allein und souverän darüber, wie sie mit Russland umgeht, wie lange sie kämpft und wann sie zu behandeln bereit ist, da muss man sagen, nee, macht sie nicht. Nee. Das ist einfach eine ganz große Lüge und auch eine Abgabe von Verantwortung, die man hat. Denn wäre die Ukraine so selbstständig, müssten wir das auch bei Waffenlieferungen so sein und sagen, ja, ihr also ihr könnt souverän und selbstständig handeln, aber nur im Rahmen eurer Möglichkeiten. Ja. Und genau das machen wir ja nicht. Wir geben ihnen ja mehr Möglichkeiten, als sie selber haben. Also sind wir auch eine Verantwortung, da mitzuentscheiden. zu entscheiden. Und wenn, wir haben ja Macron gehört, der schon andeutete, und dann noch hinzufügte, ist noch nichts für die Öffentlichkeit, aber Szenarien werden äh, durchdacht, wenn die Unterstützer aus dem Westen, Amerika, Frankreich und Deutschland, sich irgendwann trauen, die ersten Vorschläge zu machen, wie jetzt mit den Russen zu sprechen ist, nicht nur zu schießen, sondern auch zu sprechen ist, sehe ich schon wieder so eine Twitter-Welle rollen, mhm. die dann irgendwie kommt. Wer sich da beteiligt, begeht einen Fehler. Ja. Denn klar können wir jetzt immer sagen, der Vorschlag, den Amerika, Frankreich und Deutschland gerade machen, den ich vor fünf Minuten gelesen habe und nicht gut finde, den muss ich jetzt verurteilen. Aber egal, was da kommt im Mai, im September, wann auch immer, da haben sehr viele Leute sehr viel Zeit aufgewendet und für sich jetzt einfach mal entschieden, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir in die Öffentlichkeit gehen und sagen wir gehen jetzt, wir rufen, greifen nicht nur zum Telefon und versuchen mhm. sowas, sondern wir machen das immer über die Öffentlichkeit, damit auch China zuhört und so weiter und so fort. Wer sich da eine Meinung dann zutraut, aus der Hüfte geschossen, muss, ist leider meiner Lächerlichkeit preisgegeben. Also das, ich sehe das schon wieder vor ja. mir, wie Twitter Deutschland ja. da durchrollt, aber da muss man jetzt schon mal den Vlog einschlagen und sagen: Nee, Leute, da bitte in diesem Moment nochmal genau drüber nachdenken. Ob man sich dazu äußert, wie man sich dazu äußert, ob man vielleicht noch mal ein paar Kommentare, die so ein bisschen in abwägen. Zeitung stehen, abwartet und ja. <lacht> bevor es da zur Sache geht. Weil äh, da mhm. sehe ich schon ja, die Gewitterwolken. Aber
0: selbst ein Jürgen Habermas ist ja nicht davor, geschützt, dann derart angegriffen zu werden. Und damit kommen wir zum zweiten Text, ein Plädoyer für Verhandlungen in der Süddeutschen Zeitung am 15. Februar erschienen. Dies ist ein Text, in dem Habermas. Erstmal nochmal sagt, ja, die Waffenlieferungen an sich bin ich da nicht dagegen. Allerdings Waffenlieferungen verpflichten auch dazu, mhm. über Verhandlungen nachzudenken. Eben weil wir Teil dieses Krieges dann in irgendeiner Weise sind. Äh, wenngleich ja auch, das muss man mal einwerfen, immer dieses, ja, ist man Kriegspartei oder nicht? in der Definitionsfrage ist. Also wir sind natürlich auch sehr darauf angewiesen, dass Putin uns nicht als äh, Kriegspartei sieht. Und du hattest eben schon diesen Begriff der Rache drin. Äh, das ist ja auch etwas, was man ähm, ja. vielleicht mal mit reinnehmen kann. Also es ist nicht immer nur äh, Völkerrecht. Äh, und wir sehen ja auch bei Putin jemanden, der äh, dem das Völkerrecht nicht so wichtig ist. Er sagt Habermas etwas, was sehr interessant ist. Äh, nämlich... Wir haben ja beide hier im Salon ausführlich über das Precht und Wälzer Buch gesprochen. Und wir haben auch äh, über die Rezeption, die doch sehr irrsinnige, gesprochen. Und nun ist jetzt Habermas eine ganz andere Kategorie als Wälzer und Precht. Aber wir können dann auch bei ihm lesen, auch aus Kreisen der SPD hört man nun, dass es keine roten Linien gäbe. Bis auf den Bundeskanzler und dessen Umgebung nehmen sich Regierung, Parteien und Presse beinahe geschlossen, die beschwörenden Worte des litauischen Außenministers zu Herzen. Wir müssen die Angst davor überwinden, Russland besiegen zu wollen. Ah. Und wir haben jetzt hier es mit einem Philosophen zu tun, der berühmt wurde, Einmal mit einer Theorie des kommunikativen Handels und zweitens mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit. Also der genau weiß, wie Medien ticken, äh, wie das in einer Demokratie eigentlich zu sein hätte, wie es leider nicht ist. All das weiß Habermas. Und er schreibt jetzt hier, geschlossen, beinahe geschlossen sei die Presse. Mhm. Also eine sehr ähnliche These wie bei ja. Precht und Wälzer. Und man muss es vielleicht auch für die Leute, die jetzt mit Habermas nicht vertraut sind, sagen, das ist jetzt für Habermas schon überdeutlich, ja. Also, ja. Habermas ist kein Polemiker, der haut jetzt auch nicht mal so ein paar äh, Takes raus, ja, wie man das vielleicht von anderen äh, gewöhnt ist. Nein, Habermas ist jemand, der das in langen Schachtelsätzen nochmal so leicht ja. insinuiert. Und das ist
1: schon eine sehr deutliche Note, die er hier sitzt. Absolut. Und äh, wie soll man sagen? Seine Theorie oder sagen wir mal so, sein. Damaliger, er war ja sehr jung, als er das alles geschrieben hat. Das ist ja ganz erstaunlich. Das sind ja so seine Dissertationszeiten. Er hatte ja vor Augen diese Kommunikation zu Hofe, die dann aufgebrochen wird durch, naja, jeder hat die Möglichkeit zu drucken, ins Teehaus zu gehen, an Gesprächen sich zu beteiligen. Es sind auch nicht nur politisch die Mächtigen. Es gibt ja auch ökonomische Macht und so weiter. Also es, diese, dieses Aufkommen von Pluralität und so weiter. Das ist wirklich sein großes Thema. Und wenn er das so schreibt, wie du es jetzt äh, nochmal äh, referiert hast, ist das ja wirklich ein Verweis auf, wir haben es wieder mit einer Kommunikationsweise wie zu Hofe zu tun, nur eben mit anderem strukturellen Unterbau. Es wird niemanden strukturell verboten, zu twittern. Aber man wird doch sehr hart zurechtgewiesen, wenn man nicht im Korridor bleibt. Genau. Also das, was auch äh, Precht und Wälzer, indem sie es erst im Teaser als ähm, Selbstgleichschaltung bezeichnen. Genau, die haben es diesen der Gleichschaltungsbegriff, Medien. Ja, wo sie den der Medien, ja. haben. Das ist natürlich sehr hart, aber vielleicht nicht ganz falsch. Naja, Habermas sehen wir es halt hier auch.
0: Er spricht von einem belizistischen Tenor einer geballten, veröffentlichten Meinung. Und hm. wir achten hier auf veröffentlichte Meinung. Also er macht wie Precht und Wälzer auch diese Differenz auf zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung und verweist gleich darauf, was wir auch schon häufiger getan haben, ja, es gibt die Hälfte der deutschen Bevölkerung, die nicht zu Worte kommt. Das sagt Abermass hier ganz
1: dezidiert. Genau. allenfalls aufsummiert im Politbarometer oder so. Da wird einfach ja. die Meinung abgefragt, dann sieht man, ach so. Aber man hat keinen qualitativen Einblick, weil man da nichts zu hört. Das ist ja nur das eine, dann kommt ja noch hinzu, diejenigen, die Meinungen veröffentlichen, wissen nicht, worüber sie reden. Zitat, aus der, bestimmten, äh, aus der unbestimmten Perspektive eines Sieges, Sieges in Anführungszeichen geschrieben, mhm. der alle, alles mögliche heißen kann, soll sich jede weitere Diskussion über das Ziel unseres militärischen Beistands und über den Weg dahin erledigen. Also, das ist wirklich eine verurteilung des Diskurses, wir ihn gerade haben. Ich bin auch kein Habermas-Fan. Spüre nee, aber, was er hier meint und sage: ja. Oh Mann, da hast du recht, alter Mann. Das ist ja. ein ernsthaftes Problem, das wir hier gerade haben.
0: Ja. Also, hier Definition des Kriegszieles überhaupt nicht gegeben. Die, die so sehr bestimmt davon sprechen, wissen eigentlich nicht weiter. Ja, der Satz sei richtig die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Das sagt er auch. Hm. Aber ihm geht es jetzt darum, wie kann man eigentlich zu Verhandlungen kommen, dass man nicht am Ende sagen wird, doch, die Ukraine hat den Krieg verloren. Aber Habermas sagt nicht, die Ukraine wird jetzt äh, siegen und äh, alles wird äh, fabelhaft sein, hm. sondern äh, was eigentlich jetzt gerade der Fall ist, ist, dass wir uns nicht rechtzeitig um Verhandlungen bemühen und dadurch kommen wir irgendwann bei einer sehr ausweglosen Wahl an und da sagt er, entweder aktiv in den Krieg einzugreifen, also wir könnten ja jetzt auch sagen, nach dem, was Katrin Eigendorf da geschildert mhm. hat, jetzt müssen wir wohl doch selbst ran, es äh, schaffen die Ukrainer nicht alleine, oder sagt Habermas dann, um nicht den ersten Weltkrieg unter nuklear bewaffneten Mächten auszulösen, die Ukraine ihrem Schicksal zu überlassen, mhm. also zu sagen, ja, dann opfert euch halt dafür, dann ist es so, wir schauen ab sofort lieber mal weg. Dieses Dilemma, das eigentlich Katrin Eigendorf da aufgemacht hat, wird jetzt hier nochmal aufgemacht von Habermas und deswegen ist es so
1: besonders wichtig,
0: einen Korridor zu schaffen für Verhandlungen.
1: Mhm. Ja, es also ist eigentlich, man muss es so richtig close reading mäßig machen. Du hast ja eben auch schon vorgelesen, aber mir geht es um den vorbeugenden Charakter von rechtzeitigen Verhandlungen. Also Alexander Kluge, schon mal an die Zeit nach des Krieges, die Zeitdimension jetzt schon mal vorbeugen. Jetzt gerade haben wir eine Kriegssituation, aber welche haben wir eigentlich in einem Jahr? Was ist, wenn nach dem Krieg, also was ist eigentlich zwischen jetzt und nach dem Krieg? Wie sieht eigentlich der Krieg aus, bevor wir dann sagen, ah, jetzt sind wir nach dem Krieg. Also, was ist passiert, bis dann, wir haben ja auch schon Scherze darüber gemacht, dass es jetzt darum geht, die Atombombe im September, die fällt, zu verhindern und solche Sachen. Und äh, dieser vorbeugende, gerade zu verhindern, dass ein langer Krieg noch mehr Menschenleben und Zerstörung fordert, okay, und uns am Ende vor eine ausweglose Wahl stellt. Und die kann man jetzt nochmal wirklich wört wörtlich entweder aktiv in den Krieg einzugreifen, also wir aktiv, die NATO, wir selber kriegen alle Einberufungsbefehle, oder, und jetzt ist es gar nicht die Drohung der Atomwaffen, sondern es ist nochmal, so, es hat noch so eine Überbande, um nicht den Ersten Weltkrieg unter nuklear bewaffneten Atommächten auszulösen, die Ukraine ihrem Schicksal zu überlassen. Also in dem Moment, wo eine Atombombe fällt, oder Amerikaner wirklich glauben, wenn wir hier, also wir haben Russland jetzt ausgezerrt und so weiter, die sind an, mit dem Rücken an die Wand gespielt. Äh, der Befehl liegt sozusagen, also alles ist vorbereitet. Wir haben ja von Mark Billy gehört, wir sehen im Grunde, wie die Nuklear-Facilities ähm, so eingestellt sind. Und wenn man so, wenn es so droht, okay, jetzt haben die schon mal Vorbereitung getroffen, da sind jetzt irgendwie so Personal eingetroffen und so, da wird also ein Abschluss vorbereitet. Was macht die, was macht Amerika dann? Und dass man dann dieses Kalkül von Putin plötzlich sieht, ah ja, Obama hat damals rote Linien angemerkt und hat geblufft. Mhm. Und jetzt sagt die USA, über China, alle Welt sind sich einig, keine Atomwaffen. Und Putin weiß, also wenn ich jetzt Atomwaffen auch nur sozusagen nicht nur androhe, sondern wirklich vorbereite, dann habe ich sie wirklich an einem Punkt, wo sie nicht wissen, was sie am Abend machen. Also dann treffen sich morgens einfach im Weißen Haus Leute und wissen nicht, was sie entscheiden müssen. Und dass es dann vielleicht doch äh, so eine Idee gibt von, nee, wir müssen jetzt die Ukraine opfern. Ja. Also wir können gerne über die Zeit nach des Krieges reden, ja, auch mit einem harten Ton gegenüber Russland, aber wir müssen die Ukraine jetzt verloren geben. Wir, er wir wollen, will sehen wir wollen, und wir wollen ja. aber nicht sehen. Ja. So Einfach, da wird halt jetzt hart gepokert. Und diese Situation Zita beschreibt er hier. Und das finde ich eigentlich interessant, weil es äh, nicht so dieses, ja, der Putin wirft ja eh keine Atombombe das mal außen vor. Was ist, wenn Putin nur blöfft, und zwar mal richtig blöfft mit Atomwaffen? Ob er sie dann werfen will oder nicht, wissen wir dann immer noch nicht. Aber der Bluff ist zumindest schon mal da. Bombardiert dann Amerika physisch russische Anlagen, damit es gar nicht zum Abschluss einer Atomwaffe kommen kann? Also sehr wahrscheinlich nicht. So und, und und, oder, oder
0: sagt Amerika, naja, dann ist es halt so, wir äh, hatten eigentlich das, diese Idee mit dem Inflation Reduction Act und dem, äh, dieser Klimatransformation, aber jetzt machen wir doch einen Weltkrieg. Ja. Äh, oder sagen die dann, naja, so wichtig ist uns vielleicht das doch mit der ja. Ukraine dann nicht.
1: Also wir haben es hier mit einer ganz komplizierten spieltheoretischen Situation zu tun, von der wir wissen, und das kann jetzt auch niemand abstreiten, der ansonsten auf Twitter immer ganz genau weiß, dass der Putin blufft und so weiter, wir wissen, dass die Amerikaner, die Franzosen und die Briten dieses Szenario diskutieren. Ja. So wie uns das Habermas hier aufschreibt.
0: Und das tun die ja nicht zum Spaß.
1: Und die machen es auch nicht zum Spaß, nicht öffentlich. Ja, Sondern das Sondern es hat einen Grund, warum wir das gerade mal so bei Habermas ganz verschwurbelt sehen und sonst nirgends. Hm. Warum Eigendorf das nie thematisiert, warum das niemals bei Maybrit Illner Thema ist. Ich meine, man kann doch mal diese, Maybrit Illner hat Olaf Scholz zu Gast ja. und quält ihn die ganze Zeit mit Sachen, bei denen klar ist, Nein, Frau Illner, ich kann Ihnen jetzt leider nicht sagen, was wir hier mit beiden besprechen, weil das ist Fernsehen. Putin sieht das auch. Also das ist, wir geben dann so ein paar Karten weg. Sie schwächen unsere Situation, wenn sie jetzt ernsthaft eine ja. Antwort von mir verlangen. So Und nicht mal Illner hat, obwohl sie Ihnen dann nur sinnlose, bescheuerte Fragen stellt, auf dieser Ebene, nicht zu denen gefragt. Und das ist aber trotzdem, und da hat Habermas recht, das ist das... Äh, Darüber wird jetzt nachgedacht. Wie weit kann man ähm, Russland mit den Rücken an die Wand stellen? Wann ist der letzte Spaten aufgebraucht? Ab wann haben sie wirklich eine Atomwaffen? Und dieses Szenario aufzuziehen, dass es vielleicht eine Lage gibt, in der einfach gesagt wird, äh, ja, wir müssen jetzt, wir haben eine neue Situation, wir müssen die Ukraine jetzt aufgeben. Sonst zündet Putin wirklich Atomwaffen. Es ist nicht nur eine Drohung oder so, also es ist gedroht, aber er macht es dann, glaube ich, wirklich. Wir sind uns ziemlich sicher, dass er es dann wirklich macht. Was machen wir dann? Wie gehen wir dann damit um? Und das mal äh, hier reinzuschreiben, ist so wichtig.
0: Was ja im Prinzip heißt, wir sind eigentlich jetzt in einer gefährlicheren Situation als äh, vor
1: einem halben Jahr. Ja, und es wird halt auch immer schlimmer. Mhm. Umso mehr, wir haben es ja auch besprochen, ähm, entweder man macht eine konventionelle und dann, muss halt jeder seinen Wehrdienst machen oder wir haben eine atomare abschi aber nicht beides, das macht hm. keinen Sinn. So Und wir sehen so langsam, dass die konventionelle Kriegsführungsstraße endet. Ja, Es gibt keine Soldaten mehr, es gibt keine Spaten mehr, Munition ist sowieso schon aus auf beiden Seiten, Und, aber der Krieg hört ja nicht auf. So hm. Und dann müssen wir Kluge ernst nehmen, Ja, der Krieg geht halt immer weiter, solange man kein anderes Szenario, das irgendwie ansteckend ist, solange man kein alternatives Szenario hat, ist der Krieg infektiös. Ja. Und generalisiert sich in alle Richtungen. Und daher ist dieser Verweis, also wie er das hier beschreibt, dass es durch die nukleare Bewaffnung Russlands eine Situation geben kann, indem wir, Zitat, die Ukraine ihrem Schicksal überlassen. Dass das im Rahmen der Möglichkeiten ist, ist so ein wichtiger Hinweis.
0: Und weiter heißt es ja dann auch, dass es dazu kommen kann, dass wir mehr oder weniger unbemerkt über die Schwelle zu einem dritten Weltkrieg ja. hinausgetrieben werden. Und auch er verwendet, verwendet diesen Begriff des Schlafwandelns in ja. seinem Text. Diesen Noch wir mal an, der
1: Verweis zum Ersten Weltkrieg. Diesen Absatz müssen wir mal in Gänse vorlesen. Ja. Das Schlafwandeln am Rande des Abgrunds wird, von, wird vor allem deshalb zu einer realen Gefahr, weil die westliche Allianz der Ukraine nicht nur den Rücken stärkt, sondern unermüdlich versichert, dass sie die ukrainische Regierung so lange wie nötig unterstützt, und dass die ukrainische Regierung allein über Zeitpunkt und Ziel möglicher Verhandlungen entscheiden kann, diese Betreuerung soll den Gegner entmutigen. Aber sie ist inkonsistent und verschleiert Differenzen, die auf der Hand liegen. Vor allem kann sie uns selbst über die Notwendigkeit täuschen, eigene Initiativen für Verhandlungen zu ergreifen. Und er hat es ja später nochmal im Text, wenn wir nur das Militärische nach vorne stellen und sagen, die Ukraine alleine darf entscheiden, wann sie verhandelt. Und dazu gehört auch, dass die Ukraine einfach aller Welt markiert, wir haben hier einen parlamentarischen Beschluss, wir dürfen gar nicht verhandeln. Wir haben es uns selbst ausgeräumt. Kennen wir ja so ein bisschen mit der Schuldenbremsendiskussion. Ja. Wir nehmen uns einfach jede Handlungsmöglichkeit. Dann lässt man auch die Russen im Unklaren darüber, wie weit der Krieg, den man selbst begonnen hat, als Bumerang zu einem zurückkommen kann. Ist Moskau bedroht? Ist Putins Leben bedroht? Und so weiter und so fort. Wie weit muss man jetzt Verteidigungsstrategien entwickeln und sie auch wirklich einsetzbar machen? Oder, und das wäre ein anderes Szenario, man sagt, wir liefern euch Waffen und die dürft ihr so lange einsetzen, bis die Russen ukrainischen Boden verlassen haben. Und dann sagt man einfach, Putin, du bist nicht bedroht, Moskau ist nicht bedroht, aber der Krieg endet erstmal damit, also wenn du alle Leute Leute abziehst, ist der Krieg vorbei. So, es gibt dann keine weitere Vergeltung. Wir haben es den Ukrainen verboten. Die Amerikaner haben ja solche Sachen gemacht, wie das schießt nur 70 Kilometer, obwohl auch 300 Kilometer möglich wären und so. Ja. Und das wäre ein Signal an Putin: Du kommst aus der Nummer nicht raus. Häuskin schreibt in seinem Buch: Du musst auf jeden Fall vor Gericht und so weiter. Aber das ist nach dem Krieg. Ja. Wenn du auf russischem Boden bleibst, wo wir keine äh, Zuständigkeit haben, so dann nehme ich dich auch nicht. Das ist jetzt fest so. auch
0: mal da auf. Das ist aber auch ohne irgendeine Konsequenz schreibt Ja, er das macht da das auf. so als Forderung
1: und so, schreibt das so als Idee auf. Ja, aber dadurch, dass wir ähm, selbst Regime-Change nicht ausräumen, dass Putin überhaupt nicht ja. weiß, was bedeutet jetzt meine Niederlage eigentlich, jetzt wo ich seit einem Jahr hier nicht vorwärts komme und dachte, es ist ein Spaziergang wie auf der Krim, ist das so eine vertragte Situation, bei der Habermas davor warnt, dass jetzt erstmal nur die ernsthafte Drohung mit Atomwaffen äh, ist und wenn dann der Westen irgendwie sagt, nee, ich lass mich von Twitter treiben, wir geben die Ukraine nicht verloren, dann fliegt halt wirklich eine Atomrakete und das... Das ist das Szenario, was hier in dem Text irgendwie noch als wahrscheinlicher, als dass es jetzt wirklich zügig zu Verhandlungen kommt, weshalb er ja dieses Plädoyer tatsächlich, macht.
0: Tatsächlich, er sieht es als eine Gefahr, es ist eine Intervention seinerseits, weil er sagt, es könnte jetzt ganz schlimm werden und wirft das auch weg, dieses Argument, zu sagen, das entscheidet alleine die Ukraine. Ja, das mag zwar sein bei einer beteiligten Partei, dass sie das dann auch zu entscheiden hat, aber diese Beteiligte Partei, also die Ukraine, kann ja überhaupt nur noch immer beteiligt sein an diesem Krieg durch die westliche Unterstützung ja. und deswegen hat der Westen dort auch mitzureden. Das ist ja eine wirklich verquere Annahme zu meinen, das äh, ginge alles ohne den Westen und das würde dann äh, Zelensky mit Putin aushandeln oder wie soll das aussehen? Äh, das ist äh, ganz, ganz äh, erstaunlich und was auch äh, Habermas ja nochmal deutlich macht, das hat erstmal mit Pazifismus und so gar nichts zu tun. Also es ist nicht jetzt hier ein Plädoyer generell für den Pazifismus, sondern er schaut sich einfach das realpolitische äh, Dilemma an, in dem wir uns befinden und sagt dann, äh, dass wir uns gar nicht in äh, diese äh, rhetorische Nuancierung hineinbegeben müssen, äh, wie ist die pazifistische Bewegung in dem 19, im 19. Jahrhundert entstanden, wohin hat sie sich dann entwickelt. Er schreibt heute äh, ist eigentlich diese Frage Pazifisten, Nicht-Pazifisten äh, nicht so entscheidend für diesen Konflikt. Äh, wir müssen erst einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir es mit äh, dieser extremen Eskalationsgefahr zu tun haben. Mhm. Es muss also gar nicht so
1: grundsätzlich werden, wie das manche glauben. Ja, ja also wir haben eine Situation, erschütternde Aussage eines leitenden NATO-Funktionärs. Er zitiert ihn, es sieht dort aus wie in Verdun. Und das ist ja, ja äh, ich meine, wir haben, ja, wir haben hier noch viel dazu erzählen. und alles. Also, es ist alles, wo was ja auch, äh,
0: also wir, wir haben, wir, wir wissen um Verdun, da wird man ja doch noch in der Schule auch gut unterrichtet. Und wir geht haben den so, Film, wir haben jetzt den Film, ja. äh, äh, im Westen nichts Neues, wo auch im Übrigen mit dem Klappspaten als Waffe operiert wird, mhm. wenn nichts mehr geht. Wir hören dann von. Habermas, die Ukraine ist unter den verspäteten europäischen Nationen die allerspäteste. Sie ist wohl immer noch eine Nation im Werden. Ja. Und das bedeutet aber auch, man kann das Werden dann von europäischer Seite mitgestalten. Weiter heißt es aber auch, in dem breiten Lager der parteinehmenden Unterstützer der Ukraine scheiden sich die Geister gegenwärtig im Hinblick auf den richtigen Zeitpunkt für Friedensverhandlungen. Die eine Seite identifiziert sich mit der Forderung der ukrainischen Regierung nach einer schwellenlos anwachsenden militärischen Unterstützung, um Russland zu besiegen und damit die territoriale Integrität des Landes, einschließlich der Krim, wiederherzustellen. Der andere Teil möchte die Versuche forcieren, einen Waffenstillstand und Verhandlungen herbeizuführen, die mindestens mit dem mit der Wiederherstellung des Status quo ante vom 23. Februar 2022 eine mögliche Niederlage abwenden. In diesem Für und Wider spiegeln sich historische Erfahrungen und dann hm. macht er so einen kleinen Schlenker dazu, äh, wie diese Erfahrungen aussahen. Dann kommt das, äh, es sieht aus wie in Vanda und er zitiert dann den erschütternden Frontbericht von äh, Sonja Zekri. Äh, dieser Frontbericht würde seine Sympathie nicht verhehlen, aber auch nichts beschönigen. Und auch da äh, erinnert die Darstellung ihn an äh, das Grauen an der Westfront von 1916. Das heißt, dass Soldaten, die sich an die Kehle gehen, Berge von Toten und Verwundeten, die Trümmer von Wohnhäusern, Kliniken und Schulen, also die Auslöschung eines zivilisierten Lebens. Darin spiegelt sich der destruktive Kern des Krieges, der die Aussage unserer Außenministerin, dass wir mit unseren Waffen Leben retten, doch in ein anderes
1: Licht rückt. Ja, also diese... Wir haben ja auch diese Verweise auf den Kriegsfilm und so, die historischen. Dann die Mark Milley, die Natur des Krieges und dann äh, Kluge, wir haben es mit einer mh, eigenen Entität Entität zu tun, der Krieg an sich. Er macht ja hier diesen Satz, der Gewaltcharakter des Krieges hatte gewissermaßen die Aura einer seiner Naturwüchsigkeit verloren. Ähm, und dann aufgrund der historischen Erfahrung die Karte der Vereinten Nationen, äh, erträgliche Kompromisse, die ja auch nochmal in diesen Satz einstreut, wenn der Ausbruch bewaffneter Konflikte nicht durch schmerzhafte, auch für die Verteidiger des gebrochenen internationalen Rechts selbst schmerzhafte Sanktionen verhindert werden kann, das haben wir ja versucht, äh, ist die gebotene Alternative gegenüber einer Fortsetzung des Krieges mit immer mehr Opfern die Suche nach erträglichen Kompromissen. Ich finde es ein interessantes Plädoyer, zu sagen, wir haben diese ganze Gewalt und diese Naturwüchsigkeit und die Nature of War und diese eigene Entität und es ist immer schwer, durch diesen Jenseitsstandpunkt zu finden, da wieder eine Zuschauerrolle zu sehen und so. Und das ist ja eigentlich die größte Herausforderung, gerade für das deutsche Twitter-Publikum, vielleicht auch der zentrale äh, Fokus dieses Textes, <lacht> dass man erträgliche Kompromisse ja, akzeptiert. Also kom sie Kompromisse sind Losigkeit kann es nicht geben. Genau. Wenn man Frieden dieses ist. Wort erträglich. Während immer noch alle sagen, die Ukraine muss gewinnen, aber keiner weiß genau wie und man stellt sich einfach nur vor, dass Russland da niederliegt und Putin abgedankt hat und was auch immer. Also so ein so ein Maximalsieg irgendwie, weil man sich die maximalen Niederlage nicht vorstellen kann. Und dass es dazwischen einen Weg gibt, der auch Twitter-Publikum als, okay, so ist es jetzt, mhm. <lacht> ähm, man kann es auch als Niederlage bezeichnen, aber nicht komplett, sondern es muss halt ein erträglicher Kompromiss. Das ist vielleicht die Aufgabe, an der gerade alle scheitern, sogar Habermas, das verständlich zu machen.
0: Ja. Er versucht es ja mit dem Verweis auf die Charta der Vereinten Nationen. Er ist ja jemand, der sich mit dem Völkerrecht sehr gut auskennt. Und er versucht dann deutlich zu machen, dass es im Völkerrecht eigentlich nicht um Moral geht, sondern dass man die Moral im Recht aufgehoben hat. Also das heißt, im Recht enthalten ist die Moral. Man braucht nicht nochmal extra eine Moral, wie er schreibt, mhm. sondern er sagte, dass... Mit Mitteln des Rechts wurde erstmal die Gewalt des Krieges pazifiziert. Das ne. ist äh, pazifiziert. Das ist das, was äh, nach 45 stattfindet und durch Recht als dem einzigen Modus der zwischenstaatlichen Konflikte, der Konfliktbeilegung abgelöst. Das heißt, die am 24 Oktober 1945 in Kraft getretene Charta der Vereinten Nationen und die Einrichtung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag haben das Völkerrecht revolutioniert. Und nun geht es jetzt darum, dass ja eigentlich die Streitigkeiten immer friedlich beigelegt werden, das ist festgeschrieben, aber es gibt ja dann diesen Fall, was ist, wenn man angegriffen wird, hm. äh, dass man dann äh, folgenden Passus hat äh, im ähm, Völkerrecht unsere Kräfte zu vereinen, um Verfahren einzuführen, die gewährleisten, dass Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird. Also erklärt dann Habermas im völkerrechtlich ausbuchstabierten Interesse der Bürger aller Staaten und aller Gesellschaften dieser Welt. Diese Rücksicht auf die Opfer des Krieges erklärt einerseits die Abschaffung des jus ad bellum, also des ominösen Rechts, des souveränen Staates nach Belieben Krieg zu führen. Ja, das ist 19. Mhm. Jahrhundert. Das ist aber dann auch im 20. Jahrhundert natürlich mit Deutschland im ersten, zweiten Weltkrieg. Das ist, was dann jemand wie Treitschke im 19. Jahrhundert ausformuliert hat. Naja, man darf es halt einfach tun. Was heißt, es ist nicht eine Frage, ob man es darf, sondern als Großmacht tut man es mhm. einfach. Das lädt man, will man ad acta legen. Deswegen verweist ja auf Scholz immer wieder jetzt darauf. Mhm. Ja, das ist dieser alte Imperialismus, den Putin da jetzt ja, gerade genau. spielt. Also er geht äh, vor dieses Völkerrecht zurück. Aber auch die Tatsache, dass die ethisch begründete Lehre vom gerechten Kriege keineswegs erneuert äh, werden darf. Also das muss abgeschafft werden. Papst äh, Franziskus im Übrigen auch, stellt mhm. sich ja gegen diese Ideologie des gerechten Krieges. Mhm. Denn dann ist, äh, ist man eigentlich im Dauerkrieg und kann natürlich dann auch mit dem Feind entsprechendes anfangen. Und dann kommt man dazu, äh, sagt er, dass äh, man eben, dass der moralische Gehalt im modernen Völkerrecht innewohnt. Das heißt, man braucht nicht noch mal extra moralisieren. Das ist eine ganz interessante Überlegung ja.
1: eigentlich. Eigentlich, also, das ist ja wirklich wahnsinnig interessant, denn wenn wir jetzt noch mal auf Luhmann kommen, es gibt diese ganzen Monographien: die Politik der Gesellschaft, die Wirtschaft der Gesellschaft und so weiter alles so durch, entweder als Komplettmonografie oder Text. Und dann gibt es dieses Buch, die Moral der Gesellschaft. Und das steht ja sozusagen als Kontrapunkt neben den ganzen anderen. Denn wann immer eine ökonomische Logik kritisiert wird oder politische Machtfragen gestellt werden, also ein politischer Diskurs beginnt, hat man ja immer moralische Argumentation. Jemand ist so betroffen, jemand will so Fairness, Gedanken und so weiter unterbringen. Oder es reicht ja nur dass man sich aus unspezifischen, um wen geht es denn hier eigentlich, auf, es geht um Peter und Isabel. Und dann hat man zwei Namen genannt und damit zwei Personen markiert. Und na klar tragen die moralische, ja, ausgehend von, sie achten nicht einander oder da fehlt es an Respekt oder was auch immer. So, und dieses Geflecht aus, wir haben auf der einen Seite Moral und auf der anderen Seite das Recht, dass ich sich um, Nor, äh, um Moral nicht schert, sondern in so einem trockenen, deswegen auch immer diese dritte Instanz, die dann entscheidet, der Richter oder wie auch immer, man verhandelt, man tritt nicht selber vor Gericht auf, sondern lässt jemanden für sich sprechen. Das gilt ja dann für alle, es gibt Anwaltspflicht und so weiter und so fort. Damit hat man ja eine ganz große Unterscheidung zwischen Moral und Recht. Jetzt ist der Krieg eine, der auch so eine ganz große Entscheidung aufmacht, markiert durch dieses, nee, es ist nicht mehr das 18. und 19. Jahrhundert, es gibt nicht einfach das Recht des Stärkeren, der Krieg ist nicht Politik mit anderen Mitteln, sondern er ist keine Politik, also nur noch Gewalt, er ist ja. nicht Politik ist die Androhung von Macht, man droht einfach, wir nehmen dich fest, wenn du bei Rot über die Straße gehst, also machst du es nicht. Aber wenn jetzt alle bei Rot über die Straße gehen, kommt der Staat auch schnell an seine Grenzen, weil Ressourcenmangel und so. Und das ist eben beim Thema Gewalt anders. Wir sehen, dass diese Länder, die beteiligt sind, jetzt wirklich Ressourcenmangel haben. Also die verbrauchen sich da gerade auf. Nicht nur was mit also Kriegsmaterial, sondern grundsätzlich einfach. So, und diese Unterscheidungen, zu sagen, wir haben es jetzt mit einem Krieg zu tun, das ist nicht mehr Politik. Und wir haben es auf Twitter nicht mit, einer politischen Diskussion, sondern mit moralischen, was auch immer, wie man das dann nennt, Meinungsbekundungen ja. tun. Ähm, was nicht diskutiert wird, weil Twitter eben so ein moralisch aufgeladenes Kriegsgebiet ist, in dem Sinne, ist, was der Habermas hier diskutiert. Und zwar sich auch für die Pointe seines Textes aufhebt. Indem er zum einen vorher schon auf die UN-Charta zu sprechen kommt und sagt, ja, aus dem Krieg, also dieser völlig unpolitischen hier ist jetzt einfach nur noch Gewalt Zweite Weltkriegserfahrung, was hat man gemacht? Man hat ein ganz großes juristisches Gebäude, Völkerrecht, ja. völkerrechtlich bindende Verträge, UN-Resolution, Verurteilung und dann auch diese Idee von es gibt Waffengewalt, du hast es ja hier zitiert, nur noch gemeinsam. Was heißt denn das eigentlich? Naja, man kann halt nicht ausschließen, dass mal jemand angreift, aber wenn jemand angreift, ist der der Isolierte. Das stellt sich damit gegen den Rest der Welt, der gemeinsam zur Waffe greift, um zu verteidigen. Und genauso in der Situation haben wir ja gerade.
0: Und das muss auch verteidigt werden. Und so versteht er auch diesen Satz: äh, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Also, das meint nicht, äh, das meint für ihn jetzt nicht und Regime-Change, sondern es meint, und da ist genau diese rote Linie, die das Völkerrecht gezogen hat, wo es dann diese äh, gemeinschaftlichen Interessen daran gibt, mhm. dass äh, man dies nicht äh, zulässt, dass man aber auch äh, versucht, einen irgendwie gearteten Kompromiss dann herzustellen, um das enden zu lassen.
1: Genau, also das ist nochmal ein eigener Fokus, wie er da Scholz verteidigt, mhm. ist sehr clever. Und diese Pointe hier unten im Text, läuft ja dann darauf hinaus, wir haben jetzt Aufmerksamkeit auf einen akuten Regelungsbedarf. Ja. Also die Gewalt, wir können jetzt der Gewalt auf zwei Arten begegnen, entweder mit moralischen Verurteilungen der Putin und überhaupt und die Russen sind die nicht alle so und ja, Am Ende hätte man noch irgendwie so Spaten verboten aufgrund so einer äh, moralischen Anwerfung, aber wobei das ist eben eh ein Thema für sich, Ne, der Spaten, die Düngemittel, das Gas und so weiter, wie das alles jetzt da mal ins Ernährungsthema reinschneidet, aber jedenfalls er kommt in dem allerletzten Absatz auf diese Aufmerksamkeit auf einen akuten Regelungsbedarf, was bedeutet, jetzt nicht moralisch aufgewärmt und so weiter hier reingehen, sondern ganz kühl nüchtern abwägen, was sind denn die Interessen? um die es geht. Und wir haben es hier mit einem Zitat umfassenden Interessensgeflecht zu tun, also wie das Knäuel sozusagen, ja. das äh, Kluge da schon Und dann, und das finde ich dann auch wieder publizistisch witzig, dass in der Zeit ein Text erschien der die Pointe hat zumindest, also er hat mehrere Pointen, aber die, die er sich fürs Finale aufhebt, ist dann der Verweis auf den auf die FAZ, auf den Osteuropa-Experten Hans-Henning Schröder. Achso, genau, es ist in der Süddeutschen erschienen, Genau, kluge war in der Zeit. Genau. Ja, also dieser Habermas-Text erscheint in der süddeutschen Eben, und verweist im dann, Rivalen, genau, und verweist und dann Platz, im Finale ja. auf den Osteuropa-Experten Hans-Henning Schröder, ehemaligen Direktor des Deutschen Instituts für Internationale Politik und Sicherheit in Berlin, der nämlich Klammer auf in der FAZ vom 24. Januar 2023 Klammer zu auf die Abrüstungsvereinbarungen und ökonomischen Rahmenbedingungen hingewiesen ohne die keine Vereinbarung zwischen den unmittelbar Beteiligten stabilisiert werden kann. So, was bedeutet? Ja, Twitter ist ein Kriegsgebiet wie die Ukraine. Das wollen wir eigentlich ablösen. Das hilft uns gar nicht weiter. Wir können einfach nur hoffen, dass mit dem Krieg in der Ukraine dann auch das Kriegsgebiet Twitter, das moralische Kriegsgebiet Twitter einfach ein bisschen abgerüstet wird, alles so wieder ein bisschen und dann sich wieder über Kochrezepte oder so unterhalten. Und wir kommen nicht umhin, ein Schon bestehendes, sehr kompliziertes, sehr kompliziertes äh, juristisches Konstrukt, wo alle Interessen der Länder und so weiter äh, einzeln thematisiert werden. Und dann kann man sich zum einen auf Sachen verlassen, die es schon gibt, die UN-Charta, irgendwelche Gerichte oder so weiter. Aber, und das sind dann auch die wichtigen Diskussionen, dass man jetzt von Annalena Baerbock zum Beispiel schon mal vorstellt, ja, das wäre so meine Idee von einem Tribunal. Was haltet ihr denn davon? Das ist so die Perspektive, nicht Regime-Change in Moskau, sondern wenn Putin mal das russische Land verlässt und irgendwo festgenommen werden kann, dann wäre das das Szenario, dass man ihn unter dieser und jener Jurisdiktion und was auch immer, es gäbe immer ja so verschiedene Sachen wie Weltrecht und so. Aber da glaube ich ja gar nicht dran, dass
0: das in so eine, in so eine ja. Richtung geht. Ich glaube, es geht eher, eher ja, hier, dass ich er noch mal sagt, wenn es, wenn es hier um Abrüstung geht, also dass man eigentlich jetzt... Eigentlich ist es der ähnliche Text wie der von Alexander Kluge, dass man in gewisser Weise generös ist. Er sagt ja schon, die Bereitschaft der USA, sich auf solche Verhandlungen von geopolitischer Reichweite einzulassen, könnte sich Putin zugute halten. Also Putin ja. würde sehen, ach so, die wollen jetzt dass wir mal gemeinschaftlich über Abrüstung nachdenken, also dass wir ja. da neue Verträge verhandeln, das ist ja mein Erfolg, da hm. habe ich ja doch etwas bezweckt und habe die Welt sicherer gemacht, was auch immer, ja. wie er sich das dann zurechtlegt und es wäre zugleich diese Idee der Großzügigkeit, müssen wir diese Aufrüstungsspirale jetzt weiter treiben für die nächsten Jahrzehnte oder ging doch jetzt gerade auf diesem Punkt of no return, es Ganz anders auch. Also wie wir das ja auch im Kalten Krieg äh, gesehen haben, wo es dann äh, plötzlich große Überraschungen gab und man äh, einem Ronald Reagan das nicht unbedingt zugetraut hätte. Genau. Und das ist eigentlich das, was äh, ich so das, das Entscheidende finde, äh, dass man darüber nachdenkt, äh, in welcher Welt möchte man dann auch danach leben und nicht nur äh, die Ukraine danach, sondern auch wir danach. Mhm. Und deswegen beängstigt mich auch diese extreme Aufrüstung so sehr. Und Habermas unterstreicht dann und deswegen glaube ich nicht an diese äh, Tribunalgeschichte, er unterstreicht dann, es muss für beide Seiten ein, wie er schreibt, gesichtswahrender Kompromiss sein mhm. und das ist der ja. schlimme Kompromiss, den man machen muss, das wird so sein, der wenn man rein moralisch daran genau. geht, ist das nicht aushaltbar, aber man muss sagen, im Völkerrecht, wenn dieses wieder eingehalten wird, wohnt auch schon eine Moral inne,
1: mehr können wir nicht tun. Ja. Genau, also der Kompromiss, die Anforderungen an den Kompromiss sind, er muss erträglich sein. Er muss niemanden äh, zu Jubelstürmen bringen ja. und so. Und die wichtige Botschaft da drin, also das Tribunal, ich würde sagen, alle Geschichten, die Putin persönlich betreffen und vor welches Gericht und so mal ausgeklammert, aber die Länder müssen ja gemeinsame Verträge eingehen, wo sie ihren Frieden regeln. Ja. Und das muss auf jeden Fall verhandelt werden. Ja. Und zwar mit Russland und mit der Ukraine und sehr vielen anderen Ländern noch dazu. Genau Es ja. gibt also kein Kriegsende, in dem wir nicht mit Russland erträgliche Kompromisse erarbeiten. Ja. So, und jetzt ist die Frage, aber wenn wir das eh nicht vermeiden können, obwohl wir die Russen so sehr hassen, warum dann nicht jetzt schon mit einem Vorstoß beginnen, bei dem wir endlich mal sagen, das Kriegsziel ist zum einen, Befriedung dieses Gebiets, dass wir keine Region mehr haben, in der weiterhin jeden Tag 10.000 Mordversuche stattfinden, sondern da eine Befriedung. Und dann, ja, so eine Perspektive, ich meine, wir haben jetzt in Deutschland dieses komische, den Deutschlandtakt auf 2070 verschoben, da sieht man ja, okay, das scheint ganz schön kompliziert zu sein. So kompliziert ist so ein Kriegsszenario auch, also jetzt das Befriedungsszenario. Man müsste also jetzt UN gleich, wenn auch nur für eine Weltregion, also Eurasisch, das ist ja von Kluge und Habermas dann genannt. Das müssen uns ja. dann wirklich Gedanken machen, wie wir das organisieren. Und dann vielleicht auch mit diesem Zugeständnis, dass Putin das vielleicht intern auch verkauft bekommt als ein Erfolg. Dass man jetzt endlich, nachdem 20 endlich Jahre lang die wieder NATO Mühe, und solche sowas. Sachen. Ja. Genau, das muss dann irgendwie, so jetzt haben wir sie endlich da, wo wir sie haben wollten. Wir sitzen jetzt an einem Tisch. Aber diesen Tisch muss halt jemand hinstellen, Putin wird die nicht als Erster hinstellen. Deswegen, aber wie gesagt, wir haben eine Situation, in der Macron öffentlich schon mal anmerkt, also Regime-Change ist ausgeschlossen. Atomwaffen zu europäisieren biete ich nochmal an, liebes Deutschland. Und ja, wir haben ja schon das eine oder andere Szenario, aber es ist noch nicht bereit für die Öffentlichkeit. Mhm. Aber irgendwann wird ja der Moment kommen. Und wenn Macron, ich wüsste nicht, wer sonst, aber wenn Macron eine Initiative macht, ein echtes Gesprächsangebot an Russland. Mal gucken, wie wir das aufnehmen. Twitter ist ein Kriegsgebiet. Das ist moralisch verseucht und so weiter. Das wird dann nicht gut kommen. Ja, ja, aber es ist leider ja auch nicht nur Twitter. Also ja. wir, wir,
0: Bei uns ist ja Twitter einfach synonym für alles, was schief läuft.
1: Ja, aber die Gesprächsinitiative muss von Europa jetzt genau, ausgehen. Da kann man nicht warten, bis also Putin wird das so weiter kämpfen, ja. bis wirklich äh, keine Soldaten mehr da sind. Ja. Ja, ja. Da gibt es nichts zu erwarten. Mal gucken. Habermas hat jetzt den... Es steckt also steckt da alles drin. Habermas, du das sind und, die äh, beiden
0: Texte. Ein verrückter Moment, dass hier äh, der marxistische Frankfurter Schulejünger, <lacht> nämlich ich, und der Lumanianer, nämlich du, uns darüber freuen, dass Habermas Texte ja. schreibt. Aber die Zeiten sind nicht einfach und wir springen nun zu dem Buch Führung und Verantwortung mhm. und wir können schon mal sagen, es ist keine Abrechnung mit Merkel. Also wer dieses Buch liest und gerne mal äh, irgendwas erfahren möchte darüber, was Merkel dann vielleicht in den 16 Jahren falsch gemacht hat, ja. dann glaube ich findet man rein gar nichts. Also ich habe wirklich darauf gewartet, habe geguckt, ist ist alles super gewesen. Merkel aber das ist die ist, Beste. Merkel ist die Beste, aber das ist vielleicht auch nicht der Grund, warum man das Buch liest, aber wir nähern uns
1: dem Mal. Heusken war bei Anne Will. Mhm. Hast du es gesehen? Nein. Ich auch nicht. Ich habe es gesehen, dass es das so war. Aber wir, <lacht> wir haben ja das Buch gelesen. Das ja.
0: ist, wie hat es auf dich gewirkt,
1: um mal also, so anzufangen? Mh, der Untertitel hat ja irgendwas auch mit der Zukunft Deutschlands und so zu tun. Ja. Und es war dann doch überwiegend Geschichtsschreibung, Geschichtskletterung, so richtig, was jetzt in der Zukunft zu tun ist. Klar, so ein paar Ideen sind drin, die kann man auch gleich referieren, aber mir ist das dann doch zu wenig, also da ist Mutlosigkeit, ist der Tenor dieses Buches, würde ich sagen.
0: Ja, es gibt ja eigentlich eine Entschuldigung am Ende des Buches, nämlich er hat gute Kontakte zu dem Sicherheitsberater von Sarkozy, und ja. erzählt dem, ja, ich will da jetzt ein Buch schreiben mhm. über meine Zeit bei Merkel, mit Merkel. Und dann sagt er sich als Berater von Sarkozy, ja, wenn ich das machen würde, dann wäre der Sarkozy sauer auf mich, wenn ich das schreiben würde. Ja. Und eigentlich ist das das Problem des Buchs. Heusken hat ein Buch geschrieben, bei dem Angela Merkel sich vermutlich als erstes gemeldet hat und gesagt hat, ach, das ist ja nochmal sehr schön, dass sie das nochmal alles aufgeschrieben haben. Das kann ich auch für meine Autobiografie ja. unglaublich gut brauchen. Denn es ist nicht ein einziges kritisches Wort über Merkel zu finden. Mhm. Auch nicht darüber, was vielleicht so nicht ganz einwandfrei lief. Mhm. Vielleicht aber, und das fand ich dann wiederum an dem Buch bemerkenswert, ist das die Haltung, die solche Leute generell haben. Vielleicht kann ja. man das auch nur machen, wenn man nicht dann danach mit sich noch schwer am Hadern ist.
1: Ja, das ist ein wahnsinniges, großes Paradox. Im Journalismus gibt es das auch so ein bisschen in der Diskussion. Darf man auch Aktivist sein oder wenn nicht, wieso interessiert man sich eigentlich für Themen? Und hier muss man sich weltweit thematisch gut aufstellen. Man muss im Grunde alles wissen, was auf der Welt passiert darf aber gleichzeitig nirgendwo emotional involviert sein. Ja. Weil man versucht halt so Sachen, Diplomatie heißt, jo, man probiert halt mal so ein paar Sachen, man hat so Ideen, aber am Ende geht alles nichts auf und viel Gerede um nichts. Und so ist das hier auch mit Heusken. Er verweist dann so drauf, ich habe zwölf Jahre an Merkels Seite, so lange wie kein äh, Amtsvorgänger von mir. Ja, ich wünsche mir da eigentlich auch Leute, die vielleicht doch ein bisschen involviert sind und sich dann so nach sechs Jahren denken, jetzt aber genug machen mhm. noch was anderes und so und er hat das ja noch sein Leben lang das war so sein Traumjob ja. hat dann so und ja also eigentlich wie Seibert auch nach diese mit dieser Haltung wir verrichten hier Gottes Werk oder genau Seibert hat ja wenigstens noch diese direkte Hinwendung zum Publikum Häuskin betont ja ganz scharf es durften ja nur Merkel selbst für sie sprechen oder die Regierungssprecher. Kein einziges Zitat von ihm jemals, außer in diesem Peter pinzler text ein einziges ein Mal ein Interview. Interview gegeben. Aber da war er auch
0: nicht wirklich im Amt. Und dann war, ich glaube, der Titel das ist Merkels Welterklärer. Merkels Welterklärer. Und das ich
1: äh, ich habe auch nochmal nachgelesen, also der Text ist äh, ganz interessant und da steht auch wirklich im ersten Absatz schon drin. Er lebt in der Welt, in der die Russen uns das Gas liefern, aber über Menschenrechte schweigen. 2005. Ach ja. Ja, also mhm. äh, es hat vielleicht mhm. den richtigen Tenor. Ja, es ist eine ganz in komische Gemengelage. Genau, und das müssen wir mal kurz erklären.
0: Er gibt dieses Interview zum Amtsantritt quasi, wird ja. von der Zeit gefragt, das Interview erscheint. Es ist kein Interview, sondern es, es ist ein so Feature über ihn Text, ja. und mit O-Tönen von ihm. Und Merkel liest das dann auch in der Zeit, Merkels mhm. Welterklärer, und ruft Heusken an und fragt nach, ob er jetzt vorhabe, regelmäßig Interviews zu geben. Und damit ist für ihn völlig klar, ab sofort <lacht> nur noch Hintergrundgespräche. <lacht> ja, niemand
1: darf mehr. Niemand kann mehr ran. Ja. Also, ja, sagen um, wir mal so, als Person ja nicht uninteressant, denn zwölf Jahre Merkels Außenpolitik zu machen, die jetzt so vor die Wand gefahren ist. Gleichzeitig niemals öffentlich kommuniziert zu haben in dieser Zeit. Jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz zu übernehmen, vorher noch so ein kleines Intermezzo bei der UN vier Jahre zu machen, oder wie lange da war? Ich glaube 2017, genau, bis jetzt aktuell zur Münchner Sicherheitskonferenz. Ähm, da nochmal den also die deutschen Interessen zu vertreten, aber mit so einem globalen Fokus, auch sozusagen auf der anderen Seite der Welt. Und dann ein Jahr nach der ersten Münchner Sicherheitskonferenz, die man selbst organisiert, wo man noch sagt, ja, ich wusste das auch nicht, dass der Putin da angreift, hat mich echt überrascht und so. Dann während der Sicherheitskonferenz ein Buch zu veröffentlichen, also am 15. Februar, in dem man sich innerhalb des Buches nochmal darüber freut, dass auch der Wang aus China da ist, was ja irgendwie so, keine Ahnung, ja. das Buch war ja schon gedruckt und hat man es noch schnell so als Halbsatz reingeschrieben und dann nochmal eine Seite nachgeklebt oder so. Also sehr merkwürdig. Ja, das ist ja Wang
0: 2022 und dieses Buch ist jetzt 23 erschienen. Nimmt das nicht auf die 23er nein. Bezug? Nein, nein, da war der Wang war ja auch schon äh, 22 zugeschaltet.
1: Ja, aber jetzt war er ja da und aber, es war ja ihm sehr wichtig, dass die immer. Aber das kann nicht sein, dass das da noch ein da reingefunden hat. Ja. Na ja gut, dann habe ich mich zu Recht drüber gewundert, weil es dann Wagen 22 meinte. Genau, es war immer sehr wichtig, dass die Chinesen immer da sind und dieses Jahr ist ja wirklich wieder vorstellig gewesen. Wir haben es ja gehört im Podcast. Also so ein Buch dann so vorzulegen, eigentlich crazy, weil ja. wir haben ja Erwartungen gehabt, aber gut. Es ist dann doch eine eigene Art von Geschichtsschreibung, aber nicht uninteressant. Es ist ja doch einiges passiert. In Merkels Zeit, aber es hat halt mehr so einen Memoirencharakter, als jetzt sich nochmal einzumischen. Viel reportierend, Wie auch. viel ja. bekommen wir nochmal nacherzählt von dem, was man
0: vielleicht weiß oder was man auch woanders nachlesen könnte. Wer jetzt glaubt, da wirkliche Interner zu bekommen, der wird enttäuscht sein. Es gibt nur vielleicht einen einzigen Staatschef, bei dem er sich ziemlich weit hervortraut bei aller Diplomatie. Mhm. Das ist Donald Trump. Also es ist erstaunlich, ja, dass man da sagt, gut, auf den kann man so drauf draufhauen. Das ist völlig egal. Ja. Es spielt gar keine Rolle. Da ist nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen. Wenn der wieder Präsident werden sollte, wird das nicht besser oder schlechter ja vorher sein. Aber er ist nicht ja. jetzt jemand, der das zum Beispiel mit Sarkozy macht. Also wird mal so ein ja. bisschen geschildert, naja, Sarkozy ist eitel, das haben wir auch schon vorher gewusst. <lacht> Aber äh, ja. wie er mit Trump umgeht, ist nochmal etwas anderes, weil man einfach sagt, gut, das ist eine andere Kategorie, da lohnt sich auch
1: Diplomatie mhm. überhaupt nicht. Na, ich habe ja auch dieses Buch von ähm, John Bolton, mhm. der ja quasi auch die ganze Weltgeschichte noch mal unter seiner Maßgabe erzählt in diesem Tenor. Ich wäre eigentlich der bessere Außenminister gewesen und so. Ich will mich hier noch mal einmischen. Es wurde mir versagt. Ich bin nur Sicherheitsberater geworden, nicht Außenminister. Also mache ich es noch mal über dieses Buch. Darüber steckt hier gar nichts drin. Und ich finde auch die Sachen, die dann kommen, also er geht ja die Geschichte so durch, alle großen Player das ist halt so anekdotenhaft. Man erfährt ja jetzt nichts irgendwie strukturell Bedeutendes, wo man nochmal anknüpfen kann, sondern das ist halt so dieses, Jacques Chirac mochte keinen Wein als französischer Präsident. Also hat ihm Merkel immer ja. ein Bierfass geschenkt zum Geburtstag. Und ja, Trump ist halt ein Idiot. Und der hat dann auch noch angerufen, als in, im Saarland Kramp-Karrenbauer gewonnen hat, weil er dachte, das ist von Bedeutung. Und hat ja. gratuliert und so ein Scheiß. Also ist so ein bisschen halbgar. Aber gut. Ein Glück, dass wir sie los sind. Mit diesem Zitat fängt er ja an. Die Chinesen reagieren darauf, dass er endlich aus Deutschland seine zwei Jahre UN-Sicherheitsrat hinter sich hat. Ja. Also er wollte uns zeigen, er ist ein harter Hund, er kann mit China hart diskutieren. Okay, überprüfen wir später im Text nochmal. 40 Di Jahre Diplomatie für Deutschland, jetzt also in dieser neuen Rolle. Privileg, Zwölf Jahre für Merkel, solange wie kein Vorgänger. Und die Aufgaben waren, Russland einhegen, Beziehungen zu China intensivieren, okay, geschenkt, dann schreibt er aber gleich im nächsten, äh, ja und Afrika. Ich denke, Afrika, also klar, Merkel war mal da und so, er kommt dann später auch dort zu sprechen. Aber, aber ganz,
0: ganz am Schluss, ne? das ist interessant. Vor also 2015 spielte Afrika eigentlich
1: keine Rolle. Und kommen nochmal so ein paar
0: afrikanische
1: Staatschefs,
0: die man auch mal getroffen hat vor, äh, aber es ist eher so eine Pflichtschuldigkeit ja, als jetzt eine wirkliche Passion. Und das ist
1: ja eigentlich die große, der große blinde Fleck von Merkel gewesen. Ja einfach diesen afrikanischen Kontinent demografisch, also insbesondere demografisch 2015 und vorher eben zu übersehen.
0: Ja, wir haben ja nachher noch so einen Text aus Le Monde Diplomatique zum Thema Afrika und da kann man das auch nochmal deutlich sehen. Also auch hier kann man feststellen, Afrika spielt für Heusken hm. eine marginale
1: Rolle. Ja. Aber er beschreibt doch ganz nett, wie er da eingestellt wurde. Also Merkel fragte ihn, wie sieht es so aus, macht so eine Art Vorstellungsgespräch und das Eigentliche führte dann mit Thomas de Maizière. Also dem kommenden Kanzleramtsminister. und Der ihn auch dann richtig prüft, wie ja, in der Schule. da wird ja. er so ein bisschen durchgeprüft, aber bekommt dann natürlich den Job auch und sagt dann, außenpolitischer Berater im Kanzleramt war damals und heute auch einflussreicher als Staatssekretär im Auswärtigen Amt, aber schlechter bezahlt. Also es sind dann diese kleinen Trade-offs, die man macht. <lacht> Man darf ganz vorne mitmachen, aber man wird ein bisschen schlechter bezahlt. Und sehr witzig stelle ich mir vor, er geht nicht so richtig ins Detail, aber er wird außer äh, politischer Berater. So richtig Referatsleiter darf sich da 40 Leute aussuchen, die da für ihn arbeiten und so. Und dann sagt, redet er mit Merkel darüber, wie sieht denn jetzt mein erster Amtstag aus? Und wir wissen ja, die deutschen Kanzler fahren ja erstmal überall hin und so. Und dann äh, klamüsern sie so aus, okay, erste Station Paris natürlich, deutsch-französische Bande, dann Brüssel, weil EU und NATO, alles wichtig, und Polen, weil wichtiges Nachbarland. Und dann gibt ihm Merkel irgendwie den Arbeitsauftrag, ja, aber alles an einem Tag. Und mhm. dann muss er da, während er selber noch seinen Stab zusammenbaut, so eine Reise organisieren. Morgens Frühstück in Paris bei Chirac und dann äh, EU und NATO-Termine und am Abend noch in Warschau Abendessen. <lacht> und das war dann wahrscheinlich die Bewährungsprobe, die ja. hat er dann gemeistert und so ging das dann auch. Naja, und ab dann Merkel, ganz die Wissenschaftlerin, hat ihm gerne und lange zugehört. Das ist natürlich, er lobt sie, er lobt damit sich. Also der er kann des gut Buches erklären, er ist sie ein ganz hört gerne zu. So. Ja.
0: ja, das ist das Problem, wenn man es hier eigentlich mit einem Anwalt von Merkel mhm. zu tun hat, dass man von dem Anwalt einfordern will, dass er auch bitte mal noch die andere Seite uns schildert. Das tut der Anwalt selbstredend nicht und ich finde auch dann, es ist nicht ein Buch, das in irgendeiner Weise toll geschrieben ist. Das auch nicht. Ja. Ich meine, du hast uns mal hier Ausschnitte aus der Obama-Autobiografie mmh. zum Beispiel zu Gehör gebracht. Traumhaft. Da kann man sagen, okay, man kann es auch unter literarischen Gesichtspunkten lesen. Nicht nur das, auch politisch nicht so wie der
1: interessiert. Das, Tutu im Hörbuch selber nachspricht und so.
0: Das dann kommt noch hinzu. Aber hier haben äh. wir es doch häufig mit so einer Art Protokollstil zu tun. Mmh. Das und das ist passiert. Und dann muss man das ein bisschen mit was lebhaftigen anreichern und das ist aber dann oft nur der wie würde man sagen szenische Einstieg im Journalismus, dass man den Palast, in dem man sich befindet, mal kurz schildert oder irgendeine Marotte mhm. vielleicht eines äh, Staatsmannes, aber es ist ein Buch, das für wen ist das eigentlich geschrieben, habe ich. Also das, das ist muss nicht. man sich ja immer große fragen. Frage. Also das ich ist ja nicht es auch für nicht. Ein, breites Publikum geschrieben, denn es ist auch kein Buch, wo jetzt sein Gesicht vorne drauf ist oder Merkel vorne drauf ja. ist und Führung und Verantwortung, das ist jetzt auch nichts, womit man Die so große Begriffe Massen ja. äh, heranzieht. Ist das jetzt so für sich ein Dokument, dass er mal ein Buch schreiben wollte oder ist es doch so ein Buch, wo wir folgenden Diskurs hatten, Merkel ist weg, wir hatten eigentlich auch so... Eine ganz große, mhm. zwar sagt man sich, ja, wir werden sie irgendwie vielleicht noch mhm. vermissen, aber eigentlich waren schon alle froh, dass jetzt mal gut ist damit und jetzt kommt was Progressives Neues und jetzt sind auch mal Werte wichtiger. Dann haben wir mit dem Beginn des Krieges in Russland sofort äh, den Punkt, dass man sagt, alles war falsch, was Merkel ja. gemacht hat und dass man jetzt wirklich hier so ein Buch vorlegt und sagt, nee, nee, ich schreibe euch das jetzt doch noch mal auf für die Geschichtsbücher ja. und für die Historiker, dass doch fast alles ganz gut war.
1: Man will sich es noch mal reinwaschen, das Gewissen. Das ist ein, ein nachwelt Unter oder? dieser Maxime laufen ja auch Merkels Interviews, die sie bislang gegeben hat. Hat ja Stefan Lambi auch darauf hingewiesen. Ja, sie arbeitet jetzt an ihrer, an ihrem Geschichtsbild. Das ja nun, ich meine, jetzt werden die Bücher über den Krieg werden jetzt gerade geschrieben und das sind ja natürlich gleich Abrechnungsbücher mit Merkel. Umso mehr wird ihr eben der Gegenwert gelegt. Merkels wichtigster Termin, mittwochs 9.30 Uhr, Kabinett. Alle Auslandsreisen mussten bis Mittwochmorgen zu Ende sein, damit alle da sind. Und vor 12 Uhr durfte keiner abreisen. Dreh- und Angelpunkt. Und dann kommt er auf sein Einstiegsjahr 2005. Also das ist dann die Merkels-Geschichte. Es war ein vergleichsweise ruhiges Jahr. Er lobt nochmal die Agenda 2010. Also auch das gehört zum Vermächtnis. Hätte Schröder nur länger durchgehalten nach der NRW-Wahl, hätte er 2006... Nicht nur die fußball -WM mitgemacht, dieser Satz steht nicht drin, aber das wäre für hätte ich aber Gerhard Schröder sehr wichtig gefunden. Ich glaube auch. Sondern er hätte dann auch die Effekte der Agenda 2010 noch mit einpreisen können in seinem Wahlkampf. Das gelang ihm dann 2005 nicht. Ähm, Frankreich und Niederlande lehnen den EU-Verfassungsvertrag ab. Also so viel zum vergleichsweise ruhiges Jahr. George W. Bush kriegt eine zweite Amtszeit. Äh, Russland verschärft sein System. China sucht die harmonische Gesellschaft. Also zieht so ein bisschen die Zügel an und Iran wählt Ahmadinejad. Mhm. Also wirklich ein sehr ruhiges Jahr. Und naja, er beschreibt dann so, wie die verschworene Gemeinschaft, Zitat, also Merkels Entourage äh, so langsam losgezogen ist, da auch ein paar Freundschaften entstanden sind zwischen den Referaten und überhaupt. Und dann, und das ist wirklich wie am Reichsbrett entstanden, Frankreich. Man schreibt erstmal über Frankreich, weil erster Staatsbesuch in Paris von Merkel, also muss auch der Sicherheits äh, ihr Außenberater, wenn er ein Buch darüber schreibt, 20 Jahre später auch äh, bei Frankreich anfangen. Ja, Also Chirac trank keinen Wein, aber Bier. Daher mal gute Geburtstagsgeschenke. Deutsch-Französische Freundschaft war gerade spitze. Dann kam Sarkozy mit einigen Anlaufschwierigkeiten. Und der 7. Februar 2009 war dann wohl Merkels düsterster Tag. Man hatte sowieso schon mit der Wirtschaftskrise zu tun. Lehman war erst ein halbes Jahr vorher untergegangen. Siemens hat irgendwie so eine richtig krasse Entscheidung getroffen, sich aus Frankreich zurückzuziehen bei irgendeinem Unternehmen. Das dann gleich, oh Gott, ohne diese Zusammenarbeit schaffen wir gar nichts mehr. Und Michael Gloß als Wirtschaftsminister tritt zurück. Völlig äh, so aus der Luft heraus. Ja, Plätze, also ja. da kann man sich wirklich vorstellen, wie so da sitzt Sarkozy an der einen, das Wirtschaftsministerium an der anderen und dann muss man so irgendwie die Dinge da regeln. Ein gebrauchter Tag für Merkel, na gut. Aber dann ist es schon ganz amüsant, wie er... Er hier beschreibt, beschreibt, dass der sprunghafte Sarkozy kam, ähm, über den er sich sehr lustig macht. Auf Sarkozy folgt dann Hollande, der immer so unentschlossen wirkte. Und dann 2014, die Krim. Hollande wusste nicht ein noch aus. Merkel hat sozusagen die Führung übernommen und hat dann nicht nur ihr Team, sondern auch äh, den Franzosen da durchgeleitet. Natürlich nächtelang verhandelt und überhaupt. Und dann dieser Wechsel zu Macron. Also... Macron kam und Heusken kommt nicht umhin, uns zu sagen, Macron empfand Merkel so zurückhaltend und zögernd, wie Merkel Hollande vorher empfand. Also dass es da so eine Doppelung gab. Gleichzeitig steht aber hier Merkel natürlich in diesem Bilde der unermüdlichen Verhandlungsleiterin und so weiter. Also er erkennt schon an, dass Macron hier irgendwie kam aber zu rastlos, zu wollte zu viel auf einmal und überhaupt. Und ähm, da finde ich es ein bisschen bescheuert, dass wir von Heusgen nicht ein Wort zu dieser Sorbonne-Rede 2017 oder so mal hören. Ne? Mhm. Klar ist das jetzt sein Jahr, in dem wir dann auch wieder gingen, aber diesen Bogen zwischen, okay, man kam ins Amt Deutsch-Französische Freundschaft 2005 und dann zwölf Jahre später, am Ende meiner Zeit im Kanzleramt, kam die Sorbonne-Rede und so. Macht er gar nicht auf, also das ist doch wirklich ein Elfmeter, ja. auch literarisch sozusagen im Angebot, was kann man denn in einem Buch unterbringen, um da mal eine Geschichte zu erzählen, nichts davon, stattdessen macht er sich äh, über Macron so ein bisschen lustig die ganze Zeit und beschwert sich auch, äh, also ist sehr kritisch. Während, wie ich ja noch, Martin Schäfer im Ohr habe, der in der Bundespressekonferenz ja Macron wirklich als die Messias am Horizont, also für ja. das Auswärtige Amt, naja, aus der Sicht äh, beschrieben. Ich glaube, was jedoch
0: sehr deutlich wird und warum Heuskin zwar Frankreich als sehr wichtig erachtet, aber doch ähm, diese äh, drei Staatschefs, die er erlebt hat, vier Staatschefs, so ein bisschen äh, aufspießt ist, dass... Frankreich ja diese Idee hat, wir könnten als Europa souveräner werden und er findet das auch zunächst mal gar nicht so schlecht, aber er mhm. ist natürlich jemand, der ganz eng dieses NATO-Band geknüpft halten will, was jetzt für Frankreich nicht immer so ist. Genau, das transatlantische NATO-Band. das transatlantische NATO-Band und das ist Häusken, ein Transatlantiker vor dem Herrn und mhm. das ist etwas, was die französischen Präsidenten eher nicht so sind und ich glaube deshalb hat man so eine äh, skeptische Blickweise auf äh, ja. die französischen Präsidenten durchweg. Äh, wenngleich es dann mit mhm. Macron und Merkel ja, wie wir auch alle wissen und gesehen haben, viel besser
1: lief als mit äh, sagen wir Merkel und Hollande. Ja. Aber ich meine Heuskin schreibt hier, ich lese mal vor. In der Außenpolitik zeigte sich Macron mit Blick auf Europa weniger engagiert. Das ist einfach, das kann man nicht schreiben. Nee, also Macron das ist war derjenige,
0: falsch. der geradezu gebettelt hat, lasst uns doch mal und so eine europäische Außenpolitik ja. machen und, und niemand allem, hat darauf ja.
1: reagiert aus Deutschland. Genau, also das ist so seine These, die er draufstellt und jetzt kommt das Argument. Ist ja bis
0: jetzt so, du hast es uns ja hier vorgeführt, ja, du genau. glaubst bei der Sicherheitskonferenz, Überall. Macron sagt was, bei wird gefragt, ja, also das, äh, wir nehmen das natürlich auch zur Kenntnis.
1: Ja, wir haben ja auch Kampf der Nation gelesen, wie ja. die deutsche Autoindustrie und das lesen wir nachher dann. ja primat protektionistisch von der Regierung unter also gestützt dann die französische Plattmacht. Also die These in der Außenpolitik zeigt sich Macron mit Blick auf Europa wenig engagiert. Wir finden diese These wahnsinnig unglaubwürdig, sie ist geradezu falsch. Und dann kommt seine Argumentation den französischen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen etwa in einen europäischen umzuwandeln, beziehungsweise eine Verpflichtung, dort nur europäische Positionen zu vertreten, wurde kategorisch ausgeschlossen. Selbst ein gemeinsamer Auftritt im Sicherheitsrat wurde abgelehnt. Jede UN-Resolution wurde entweder von Frankreich oder von Deutschland oder wie auch immer, aber es gab keine gemeinsame Federführung. Da würde ich sagen, ja, wenn ich an äh, der ausgestreckten Hand verhungert werden lasse, nach einer Sorbonne-Rede, mit der ich mich wirklich in die Öffentlichkeit stelle. Und dann passiert erstmal mal ein Jahr gar nichts. Und die reden sich so aus mit, ja, wir hatten eine Bundestagswahl und eine komplizierte Regierungsbildung. Und dann ein Jahr später steht aber die Regierung und dann heißt es so, ja, aber jetzt haben wir jetzt mal andere Probleme und sowas. Da würde ich auch sagen, wenn dann so eine deutsche Idee, die hm. so nicht öffentlich, also als wirklich Angebot ja. für alle, darüber können jetzt die Journalisten erstmal Kommentare schreiben und so. Sondern wenn man so unter der Hand dann auch fragt, ja, könnten wir mal den euren Sitz da europäisieren? Dann sagen pff. Also das ist doch verständlich, oder? Ja. <lacht> Dann einfach hier zu sagen und das ist mein Argument, warum Europa, äh, warum äh, Macron eine sehr unengagierte Europapolitik gemacht hat. Also das ist und das äh, ist, dass das dass
0: das nicht transparent macht. Er sagt nicht, ich vertrete einfach Deutschlands Interessen mhm. und die vertreten ihre, sondern er tut so als gäbe es objektive Interessen, die zu vertreten sind. Und die vertritt natürlich alle Heusken gemeinsam mit Merkel. Ja. Und dann gibt es diese Partikularinteressen der Franzosen, der Polen, wer, hm. welche Länder auch immer. Und das ist natürlich Unsinn, da natürlich auch Deutschland einfach diese Partikularinteressen hat. Aber lass mich, aber wenn wir gerade bei Macron... Ja, Wir sind noch bei
1: Macron, aber ich will nur eins direkt anschließen. Wir haben ja Macron gesehen, wie er sagte, der europäische Schutzschirm, also wollen wir nicht mal so unsere Atomwaffen zum europäischen Schutzschirm. Und dann sagt Heusken hier... Und das hat ja Frankreich nicht jetzt erst auf der Bühne gemacht, sondern es ist ja auch eine Weile in der Diskussion. Ähm, er betont nochmal, Frankreich hat zwar bei dem Sicherheitsratssitz immer so ein bisschen zurückhaltend, aber bei der atomaren Abschreckung hat man immer einen Schutzschirm für Deutschland angeboten. Also nur eine nukleare Teilhabe, wie sie ja auch klingt, wieder, nee, wir vertrauen ja erstmal den Amerikanern und so. Und dann schreibt Heuskin hier, es wäre fahrlässig, das weiterhin zu ignorieren. Ja. Was ja bedeutet, Heuskin hat das auch schon seit Jahren auf dem Schirm. Und hat vielleicht sogar versucht, da so Argumentationen draus zu stricken, obwohl ich das nicht glaube, so als Transatlantiker, dass man da allzu energisch dran ja, ist. Ja, er sagt da,
0: eine Europäisierung der französischen Nuklearstreitkräfte nicht als Ersatz, aber als Ergänzung des US-Atomschirms darf nicht weiter ein Tabu bleiben. Immerhin, so weit
1: wagt er sich davor. Ja, aber und da frage ich das mich... Das hat man doch vorher nie gehört aus Regierungskreisen. Genau, hier. wieso kann das bitte ein Tabu sein? Ja. Man... Buddelt hier extra Löcher, damit man da amerikanische Atomwaffen reinmacht, hat eine riesige Diskussion, Büchel, Demonstrationen und alles und so weiter, möchte unbedingt die Amerikanischen hier haben, kauft noch amerikanische Kampfflugzeuge, lässt noch die deutschen Bundeswehrsoldaten ausbilden, macht ganz enge deutsch-amerikanische Bande und dann sagen die Franzosen, ihr könnt auch unsere mitnutzen, also ich, einfach tabu. Niemand redet darüber, nirgendwo. Und das ist dann deutsch-französische Freundschaft. Und dann ist aber Macron derjenige, der hier irgendwie zu wenig engagiert und so. Ja. Ne?
0: Und Heusken sagt dann jetzt mal hier, naja, es dürfte vielleicht kein also, Tabu sein angesichts des ja. Krieges, ja. den wir jetzt vor der Haustür haben. Aber ich will dich mal zu einer Stelle befragen, die für mich beispielhaft ist, weil es mehrere solche Stellen gibt. Vor meinem Abschied aus Berlin Ende 2017 arbeitete ich noch eng mit dem außenpolitischen Berater Macrons Philippe Etienne zusammen, auch eher ein Glücksfall sowohl für unsere beiden Länder als auch für mich persönlich. Er war vorher französischer Botschafter in Berlin gewesen, spricht fließend deutsch. Unser herzliches Verhältnis entwickelte sich vor allem durch seinen Besuch in meiner Heimatstadt Neuss, wo er als Ehrengast beim Schützenfest teilnahm. Ja. Solche Freundschaften <lacht> sind im diplomatischen Geschäft Gold wert, denn sie garantieren, dass auch in stürmischen Zeiten Kontakte immer aufrechterhalten bleiben, sich untereinander nie Sprachlosigkeit entwickelt und man sich sein kann, dass vertrauliches vertraulich bleibt. Die Bundeskanzlerin war sich der Bedeutung dieser Kontakte auf Beraterebene immer bewusst. Sie kannte unsere jeweiligen Partner, unterhielt sich gerne mit ihnen und drückte ihnen gegenüber ihre Wertschätzung aus. Wir lesen das immer wieder so, ja. die kommen alle mal nach Neues zum <lacht> Schützenfest. Ja. Was ist das eigentlich? Das scheint ja irgendetwas schon zu sein. Also es ist ja hier von freundschaftlichem Verhältnis die Rede, es ist aber nicht ein freundschaftliches Verhältnis, sondern es ist mhm. ein Arbeitsverhältnis und wir haben es da mit zwei verschiedenen Parteien zu tun, mit ja. unterschiedlichen Interessen, die manchmal Schnittmengen haben, größere mal kleinere mhm. und es scheint aber ja doch, wenn wir jetzt über die Weltpolitik mal resonieren wollen, ganz entscheidend zu sein, dass solche Arten der Kommunikation, die ja eigentlich Unsinnig sind, also man würde so sagen, das ist so Smalltalk-Kommunikation oder was auch immer, dass die ganz entscheidend dann doch sind, um im richtigen Moment dann zu sagen, naja, dann komm, dann lass uns das mhm. doch so und so machen. Und er ja. geht ja auch auf diese Mascha gessen idee ein, ohne jetzt Gessen zu erwähnen, ja, der Putin, der hat mit äh, keinem mehr geredet, zwei Jahre mhm. Lockdown. Und ja, das wichtig, war das ja. Problem, hätte der vielleicht noch weiter mit dem geredet, man weiß es nicht, also er stellt es auch mal so hin, wie gestern ja. das gemacht hat, also können wir dann doch auch Weltpolitik bei allen klaren, benennbaren Interessen und wirtschaftlichen Bedingtheiten, Abhängigkeiten mhm. immer wieder runterdampfen auf sowas wie, ja, äh, aber Stefan und ich, wir ja. verstehen uns gut, wir gehen da auch schon mal in die Oper zusammen und äh, deshalb
1: äh, mhm. machen wir keinen Krieg, also das ist ja die interessanteste Frage überhaupt, denn wir kennen ja die Idee von der guten Gesellschaft. Mhm. Wenn die zwei Herrscher da sitzen und die Interaktion gelingt, dann geht es auch den Ländern gut, weil dann zieht hier niemand in den Krieg. Wenn aber jemand jemanden komisch anguckt oder das Dessert wegfuttert, dann ist die Kriegserklärung am nächsten Tag und dann sind noch alle Mitleidenschaft, aber keiner weiß, wie ihm geschieht. Diese Idee finde ich äh, super witzig, insbesondere für Merkel, denn hier steckt ein echter Widerspruch drin. Er betont das ja nicht nur, dass von ihm direkte Counterparts irgendwie dann nach Neues ja. kommen, sondern die ganze Politikidee von Merkel war ja, ähm, mit unendlichem Verhandlungsfleiß immer alles in Randgespräche zu lagern, so dass es dann im Plenum nur noch um das Absegnen der vorher in Pendeldiplomatie und was auch immer, wie bei der Innenpolitik auch. genau, sie
0: sitzt um so in, keine Parlamentsdebatten bitte große, wir machen das mal unter drei. Genau, in
1: der parlamentarischen Aussprache ihrer Regierungserklärung, saß sie mal noch fünf Minuten so an ihrem Platz, aber danach irgendwo hinten irgendwelche Gespräche mit irgendwem oder mit ihrem Handy und so weiter und so fort. Gleichzeitig haben wir ja sie als sie erklärt sich nicht dem Volke. Wenn sie mal eine Fernsehansprache macht, oh, das ist aber schon sehr besonders, dann ist echt die Hütte am Dampfen oder Fernsehduelle gibt es nur eins und so. Ja. Ne? Also dieses Interaktionsgespräch ist ihr total wichtig, aber mit dem Volk redet sie nie. Und das hat ja auch ihren Nimbus genährt. Sie hat es ja, ja aus funktionalen Gründen gemacht. Weil wenn sie dann auftrat, oh, dann war ja aber auch, dann war jedes Wort Goldwaage. Und jetzt schreibt er hier, Merkels Wesenskern der Demokratie erklären, was man tut. Und wenn das auftaucht in so einem Buch, ne, da denkt man sich auch, <lacht> da muss ich auch nee. lachen. Also du kannst nicht erstens darüber schweigen, dass Merkels Nimbus dadurch genährt wurde, dass sie die ganze Zeit schwieg. Dann noch erklären, ganz explizit, Merkel war die Beste, weil sie immer alles in Randgespräche ausgelagerte. Und wir abseits, haben es auch alle am liebsten so gemacht. Genau, abseits der Protokollführung und so in weiter Neuss. und so fort. Dann Neues, solche Geschichten, wir konnten das ja super gut verstehen beim Schützenfest. Und dann aber der Wesenskern der Demokratie, erklären, was man tut. Und da sieht man, da fällt so ein Buch einfach wirklich auseinander, als wäre das ja. gar nicht zusammengeklebt, ja, alle Seiten so.
0: Und das stimmt auch nicht, es äh, gibt eine Anekdote dazu, ich hatte einen Podcast gehört mit äh, dem Chef von Schloss Elmau, also diesem Luxushotel, mhm. wo dann äh, der G7-Gipfel äh, stattfindet, schon zum zweiten Mal. Und der sagte, dass es beim ersten Gipfel Proteste gab und er habe dann Interviews dazu gegeben und haben gesagt, ja, aber das ist doch so und so und wir brauchen doch auch eine Sicherheitsarchitektur. Und daraufhin sei der Protest nur noch viel größer geworden. Und da hat Merkel ihm gesagt, ja, äh, das war natürlich der Fehler. Sie dürfen genau. nicht anfangen, sich zu ja, erklären. erklären. Das sich sagt nicht. sie ja. ihm dann noch. Und er macht es auch nochmal deutlich. Aber hier erfahren wir, nee,
1: ja. klar, wie also, es ist. Also in der dieses Buch gut unterrichtet gewesen. Hat so einen gewissen heimlichen Humor, der äh, offen zutage tritt. Das muss man einfach mal sagen. Naja, Merkels bester Tag, 25. März 2007. Der Vertrag von Lissabon wird unterschrieben, ist natürlich eine große Feierstunde, 2005 werden diese EU-Verfassungsverträge abgelehnt, also hat man zwei Jahre später dann zumindest so einen Vertrag von Lissabon. Als der dann allerdings 2009 in Kraft tritt, ist schon wieder Krise. Also da kann man so schön an diesem Fassung, Verfassungsvertrag, will das Volk nicht, dann klamüsert man so einen Lissabon-Vertrag mit Euro-Einführungen, und äh, nee, mit ähm, äh, diesen ganzen Neuerungen und so weiter, da rein, gründet überhaupt erstmal eine Europäische Union aus der Europäischen Wertegemeinschaft oder wie auch immer sie vorher hieß. Und 2009, als sie dann, nachdem man den besten Tag hatte, sie da irgendwie abzusegnen, ist dann schon Krise und man kriegt das gar nicht mehr gefeiert. Und dann schlängelt sich der Text so weiter, Häuschen betont nochmal die Bedeutung von Jens Weidmann, der sie da wirtschaftlich berät und man denkt sich so, ah ja, alles klar.
0: Er hat das auch so gut gemacht. Er schreibt ja, ja auch so
1: Sätze wie, gelegentlich wurde Angela
0: Merkel wegen ihrer Behutsamkeit ihres langsamen Vorgehens kritisiert. Zu Unrecht. Denn ihr Ziel war immer klar. Ein starkes Europa. Ja. Aber auf dem Weg dorthin mussten die deutsche Öffentlichkeit, die Wirtschaft, das Parlament in kleinen Etappen durch beständiges Aufklären und Erläutern mitgenommen werden. Ne. Letztlich ist dies der Wesenskern der Demokratie. Und genau. das stimmt nicht. Also das ist ja. eigentlich nicht der Wesenskern der Demokratie, ja. jemanden mitzunehmen. Das hat nämlich was sehr Passives. Das kann man mit kleinen hm. Kindern machen. So, jetzt genau. nehmen wir dich mal mit. Wir holen dich ein, gehen sie nicht, wir holen dich ab und bringen dich hin. Und das ist aber eigentlich, also da, da hat er recht, so ist Merkels Politik gewesen, aber das ist ja gerade das demokratische Defizit ja, an dieser Politik. Genau. Wenn man einfach nur sagt, ja, wir machen das richtig, wir müssen das nur euch noch richtig erklären, damit ihr das auch versteht. Ja, also auf Zitat Und dann Ebene, sollen das auf europäischer Ebene natürlich auch mal die Griechen. Genau. Zum Beispiel verstehen, ja. dass wir eigentlich nur das Beste wollen. Wir haben euch jetzt abgeholt. Kommt Ihr müsst Moment. nur mal gut zuhören, dass Austeritätspolitik eigentlich super ja. ist.
1: Also auf Zitatebene ist das Buch, was das angeht, sehr amüsant. Nachdem er hier äh, Macron als europäisch nicht engagiert genug bezeichnet, kommt er auf Merkels, also nach Frankreich, kommt eben Brüssel, weil zweiter Besuch. Ja. Und dann äh, schreibt er, sie, also Merkel, tat alles, um die EU zusammenzuhalten und zu stärken. Und klar kann man das immer noch so sehen, aber wir haben doch jetzt wirklich eine Aufarbeitung der Wirtschaftspolitik deutscher Natur auf europäischem Boden, die wirklich anderes zeigt. Die Krisenbewältigung mit wir müssen stärker aus der Krise rauskommen und sei es, dass danach 30% der jungen Italiener arbeitslos sind und in Spanien 40%. Prozent. Dann setzt man halt Schäuble als Finanzminister ins deutsche Fernsehen, der dann fragt: Warum kommen die nicht einfach zu uns? <lacht> aber du weißt, das ist ja, was doch die Schäuble, europäische Idee, was er
0: über Schäuble zu sagen hat ebenfalls ein leidenschaftlicher ja. Europäer.
1: Ja, es ist einfach grotesk. Und schreibt also, das aber dann gleich
0: ja, und dann hatte der ja mal diese Idee, ob äh, Griechenland überhaupt noch in der Eurozone bleiben soll. Wie sich das dann da
1: leidenschaftlicher Europäer von, äh, seinem Herrn Sinn darlegen? naja, Flüchtlingskrise ist natürlich ja auch ein Thema. Allerdings habe ich mir nur notiert, er lobt sie viel zu sehr. Ja, ja, es ist... Europa hat gezögert, das ist natürlich klar. Ich meine, die also Geschichte... Es sind lauter Entschuldigung drin. Ja, vor allem die Geschichte ist doch jetzt eigentlich geschrieben. 2015 kommen die ganzen Flüchtlinge. Merkel hat den -Krieg sowieso schon auf dem Zeiger gehabt, weil wir ja zwei Tornados geschickt haben und so. Und dann waren sie da und sie hat dann gesagt, okay, die dürfen jetzt einfach kommen. Die Grenzen sind sozusagen offen, es gibt keine Grenzkontrolle mehr. Das ist ja... Nur, also das ist ja nicht der Anfang einer Geschichte, sondern das ist ja mittendrin, nachdem ja. schon Jahre vorher die europäischen Länder, die eben die Flüchtlingsströme auflaufen sahen bei sich, gebeten haben, können wir es mal zum Tagesordnungspunkt machen und Merkel so, nee, ja. bloß nicht. Und dann, als plötzlich Merkel so, äh, ich lasse jemanden nach Deutschland kommen, klar aus humanitären Gründen oder wie auch immer, dann sind sie plötzlich da und dann will Merkel eine europäische Lösung und dann sagen die anderen natürlich, nee, jetzt sind sie ja bei euch. Jetzt brauchen wir hier gerade keine europäische Lösung, so ungefähr. Ja. Und dann kommt Heusken so, ja, also sie hat sich da wirklich immer sehr bemüht und äh, wir brauchen jetzt mal eine systematische Migrationspolitik. Das war doch allen klar, das hat man doch gesehen. Ja, aus deutscher Sicht hat man das genauso gesehen, aus den anderen Sichten eben nicht. Und dann, und das finde ich erstaunlich mittlerweile, es gibt so eine Inflation an Demografiegedanken. Also es mangelt an systematischer Migrationspolitik, die gerade für das unter einem gravierenden Fachkräftemangel leidende Deutschland von hoher Bedeutung wäre. Ja, ja. Hört, hört. Es, äh, wäre das Buch vor einem Jahr gekommen, hätte das dann noch nicht drin gestanden. Mhm. Und 2015 war das gar keine Rolle, bei der Überlegung, nee. wie geht man mit dem um. Da hat Heuskind auch in der Hinsicht nichts argumentiert. Also das kann er uns echt nicht erzählen.
0: Nee, ist es auch erstaunlich, dass er dann in so kleinen Einschüben nochmal Corona erklärt. Das Merkel ah, da alles richtig. Aber da. hier
1: bei Corona ist wirklich, also man kommt von Pointe zu Pointe.
0: Hier, hier heißt es dann, Unterstützt wurde Merkel wie schon bei Ebola durch den Chef des Kanzleramtes Helge Braun, dessen medizinischer Hintergrund gold wert war. Häufig stand die Kanzlerin den für das Eingreifen der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zuständigen Bundesländern kritisch gegenüber. Viele unter dem Druck der Öffentlichkeit und äh, Wirtschaft erfolgte Öffnungsschritte waren ihr zu überhastet. Ja. Rückschläge, die nächsten Infektionswellen, gaben ihr im Nachhinein Recht.
1: Nicht nur das, nicht nur hat sie in Deutschland alles richtig gemacht, auch global. Wir ja. haben ja schon gehört, wie sie Afrika ganz toll wertschätzte und so weiter und so fort. Ne? Retrospektiv ist natürlich alles genau richtig. Und dann verweist er ja darauf, COVAX-Initiative. Merkel hat ja sehr viel Geld zur Verfügung gestellt, damit wir diesen, und daraus finanzieren wir jetzt für die Impfkampagne für den Rest der Welt. Wir hatten ja parallel dazu eine Diskussion, sollen wir nicht die Impfstoffe einfach freigeben? Es ist ja Not am Mann, kann man die nicht einfach und so weiter. Mit entsprechender Entschädigung für die Hersteller. Und dass er hier diese eine Diskussion komplett unterschlägt ja. und dann nochmal Merkel hinstellt mit, sie hat ja COVAX äh, unterstützt und dann da aber nicht dazu sagt, dass das natürlich so war im Sinne von, alle Länder beteiligen sich, Deutschland liefert einen Beitrag, alle Ländern auch, aber das ganze Geld fließt ja zu Biontech nach Mainz. Ja. ja. <lacht> Oder auch nicht thematisiert hier. Nee. Das ist also eine sehr Wir sind das große Deutsch Geberland. Zentrisch. Wir haben wieder richtig... Es äh, ist, das man es ist auch gemacht. Es ist wirklich grotesk. Man liest das... Man muss nicht viele Nachrichten geschaut haben, um das zu durchschauen, oh, und jetzt, wie bekloppt es ist.
0: Haken wir doch da mal ein. Jetzt lachen wir uns als Deutsche schon darüber kaputt. Ja. Wie wirkt denn eigentlich ein solches Auftreten gegenüber anderen Ländern? Und da rede ich mal noch gar nicht von russland.de, da eine sehr skeptische okay. Sicht auf uns haben. Aber auch sonst... Das ist doch sehr, sehr erstaunlich, wenn man mit einer solchen Hybris alles richtig gemacht und nee, wir sind ja hier eigentlich die ja. Generösen, wenn man in dieser Weise auftritt. Also man ist ja eigentlich ein bisschen schockiert darüber, dass man so, ja ohne irgendwelche Bedenken das so Außenpolitik. Ja, das frage ich mich jetzt. Ist das, ist das jetzt so unser deutsches Auftrumpfen? Hm. Denn wir sind die Guten, und da ist ja auch kein Zweifel dran, die anderen Länder haben auch noch so eigene komische Interessen, aber wir vertreten den Weltgeist oder sowas. Mhm. Gotteswerk, man verrichtet Gotteswerk. Ja, also das ist ja, da darf man sich ja nicht wundern, das müsste ja eigentlich auf internationaler Ebene viel mehr krachen, wenn mir da jemand so gegenüber sitzt.
1: Ja, also man hätte natürlich, eigentlich müsste man dieses Buch nochmal fact checken, ein richtiges Gegenbuch schreiben, ja. auf Textgrundlage hier, um dann nochmal Schuldenkrise Griechenland, äh, das Auszehren der südeuropäischen Länder, dann diese Hängepartie, wir kümmern uns gar nicht um Migration, ach, jetzt sind sie da, jetzt brauchen wir jetzt eine europäische Lösung. Die wird aber nur unter Deutschen, also die europäische Lösung wurde ja unter zwischen Seehofer und Merkel ausgestritten. Dem Seehofer sagte ich, das ist mein, meine Vorstellung, wenn du jetzt nach Brüssel fährst, kommst du bitte mit diesem Ergebnis zurück und ich sag dir dann, ob ich das für akzeptabel halte oder nicht und dann ist es halt so oder nicht die anderen Länder haben da gar nichts mit zu bestimmen das hätte man ja alles mal müsste man eigentlich alles mal aufschreiben also wir plädieren ja eh für das eigentliche Merkel-Buch hier hätte man so ja. ein so ein hier könnte man so Kommentare dazu ja. schreiben <lacht> wie bei Word dass man so eine graue Spalte daneben hat wo man sich die eigenen Kommentare schon mal reinmacht weil hier gibt es noch ganz schön viel äh, gerade zu biegen also sag wir mal so Bücher werden geschrieben und dann sind die Autoren stolz darauf und werden auch beobachtet als, oh, das ist aber bemerkenswert und so weiter und so fort. Heuskins Ansehen hat jetzt sehr gelitten dadurch, dass wir dieses Buch hier von ihm lesen. Äh, man hätte ihn vorher noch für, oh, das war einer der ganz nah dran und so weiter. Mhm. Aber jetzt sieht man ja, in welchem Modus er da ganz nah dran war, weil so wie er uns das hier verkauft, das ist ja auch diplomatische Arbeit, die wir hier sehen. Ja. In seinem Sinne, in seiner selbst. Und wenn er so diplomatisch arbeitet, ist es leider schade. Also ja. dann muss er ja wirklich nur mit geschlossenem Visier aufgetreten sein und dann wirft man wahrscheinlich zu Recht ähm, immer wieder vor, wenn ihr irgendwo in Afrika zugegen seid, dann sagen die da einfach, ja klar, wir können uns jetzt eure Vorträge zu irgendwas anhören, aber wir könnten auch einfach das Geld der Chinesen nehmen. Die ja. quatschen uns nicht wenigstens noch das Ohr ab mit irgendwelchem werteorientierten Blödsinn und so. Aber genau, also das scheint alles zu bestätigen, was wir <lacht> ja. über deutsche Außenpolitik... Ich habe mich damit
0: untergefragt, gehört. oder ist es die Gewalt äh, des Faktischen, dass man doch am Ende, selbst wenn man Merkel ist, selbst wenn man Heusken ist, in der Zwangsjacke dasteht und der Handlungsspielraum so gering ist. Er beschreibt ja dann zum Beispiel, da kommen wir vielleicht noch zu, zu dem Minsker Abkommen, mhm. wo die Schwierigkeit bestand, was man dann vielleicht doch geschafft hat. Und ich habe schon meine Skepsis, wenn man dann so sagt, ja, alles falsch gemacht. Aber ist es wenn neben diesen, ähm, na sagen wir, Blindheiten, die hier drin liegen, auch eigentlich so ein Dokument von einer großen, ich will nicht sagen Ohnmacht, aber einer Handlungsbeschränkung, die vorliegt, wenn man Arroganz. in einer mächtigen ja. Position ist und versteckt ja. hinter Arroganz. Ja. Ja.
1: ja, es ist in der Sicht, also ich meine, die Sachen, wo er hier dann mal so stolz verkündet. NATO, Gipfel, alles ist US-dominiert, ist ja klar, Condoleezza Rice ist da. Die Diskussion ragt sich darum, nehmen wir jetzt die Ukraine auf oder nicht? Condoleezza Rice beginnt zu weinen, als sie merkt, ja, dass das fand er mal Das ist auch bleiben. erstaunlich, ja. <lacht> was sind das für Kategorien irgendwie? Ja. Ich habe einfach nur das Richtige getan. Selbst als Condoleezza Rice weinte, dann musste sie zu Bush gehen und sagen: äh, Deutschen ziehen leider nicht mit. Also das ist wirklich <lacht> Frankreich aber auch nicht. Und ja.
0: was ich erstaunlich fand, ist, dass Merkel sich so unglaublich gut mit George W. Bush verstanden hat, was ja auch nicht. Gerade ein schönes Licht auf sie wirft.
1: Ja, aber das ist halt soweit also auch öffentlich dokumentiert. Sie war ja noch mal auf seiner Gartenparty da irgendwie eingeladen und dann gab es ja da noch. Äh, also, George W. Bush ist ja eh rehabilitiert. 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 genau. Ja, Tute Chardonnay. So. Das spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Ja, es ist. Äh, ja, es ist alles verrückt. Aber, Tenor, die Friedensdividende ist aufgebraucht. Mhm. Er redet also über die Ukraine und. Naja, der Gipfel von Wales, der wichtigste der Nachkriegszeit. Obama fragt, liebe Deutschen, würdet ihr tausend Soldaten in Litauen stationieren, sozusagen als Tripwire? Ja, Stolperdraht für die Russen, damit sozusagen da eine gewisse Sensibilität herrscht, wenn irgendwas ist. Und vielleicht auch so eine naja, spontane Einsatzbereitschaft. Er ruft irgendwie bei der Bundeswehr an, fragt, ginge das? Hätten wir tausend Leute, die wir? Und dann äh, sieht man schon, naja, es wird jetzt heikel das ist 2000, Also das war noch vor 2017. 2017 kommt dann Trump, das NATO-Gipfel in Brüssel, weil das neue NATO-Hauptquartier eröffnet wird und dann hält Trump diese komische Rede, die alle unter Stress setzt, mit 2%-Ziele und überhaupt Macron sagt ja schon, die NATO ist hirntot, dann kommt er mit, dies obsolet oder umgedreht. Also ähm, alles ganz äh, kompliziert, aber Merkel hat sich Wacker geschlagen und dann ja, kommen die Brit äh, die europäischen Nachbarn, also er geht einfach wie so ein Wikipedia-Artikel, okay, Text fertig, äh, kommt der nächste. Äh, plötzlich ist man äh, wieder zehn Jahre früher bei Besuch von Tony, äh, bei Tony Blair. Ähm, und dann kommt es immer mal so ein bisschen zu
0: kleinen Charakterschilderungen. Ja. Merkel hegte persönliche Sympathien, sowohl für die Amerikaner als auch die Briten. In Hamburg geboren, in Norddeutschland aufgewachsen, Protestantin und des das Englischen mächtig. Verband sie mehr mit den Angelsachsen als mit den Franzosen, Spaniern oder Italienern. Bei den Briten imponierte ihr auch das nüchterne, logische Argumentieren, deren rhetorische Fähigkeiten. Diese emotionale Nähe überlagerte aber keinesfalls die rationale Herangehensweise der Kanzlerin an
1: die jeweiligen politischen Herausforderungen. Mhm. Um dann auch wieder zu sagen, aber diese Idioten, Cameron zu Merkel, macht dir keine Sorgen, das Brexit-Referendum wird schon gut gehen, Zitat. Dann stellt man fest, ach also es gab so gar keine Pläne. Man hat es einfach gar nicht irgendwie mal durchdacht, was man da tut. Und dann ist es halt passiert, was passiert ist. Also in der Hinsicht, die arme Merkel hat schon mit ziemlich vielen doofen Leuten zu tun. Ja. Zum Glück hat der Heuskin sie da gut durchschlawinert.
0: Ja, Polen hat eigene Auffassungen, wie Europa sein soll und versucht da, äh, Dadurch, dass Merkel sich auch für Polen interessiert, das mhm. äh, zu verstärken. Also das merkt man ja jetzt auch gerade, dass äh, Polen da mit Blick auf den Krieg ähm, noch mal sehr versucht, ähm, hier Druck auszuüben. Ja, das wird dann mhm. auch mal geschildert mit äh, den Kaczynskis, äh, wo die Schwierigkeiten bestanden. Mhm. Dass Merkel es aber dann immer wieder mit ihrem taktischen Gespür geschafft hat. Äh, was ich ja. äh, ganz einleuchtend fand, ist, dass äh, Merkel Unglaublich äh, mit äh, Monarchen gut konnten Päpsten und Die Päpsten fasziniert. Also das hat sie fasziniert, äh, dass sich sowas äh, da erhalten konnte. Also sie schreibt dann, äh, er schreibt dann hier, noch faszinierter war sie von den Päpsten. Schon vor ihrer Kanzlerschaft hatte sie Johannes Paul II. kennengelernt der mit zum Fall des Eisernen Vorhangs beigetragen mhm. hat. In ihrer Amtszeit besuchte sie Benedikt XVI. und Franziskus regelmäßig in deren Sommerresidenz äh, Castel Gandolfo, vor allem aber natürlich im Vatikan. Das Protokoll solcher Besuche war einzigartig und dann wird das so ein bisschen beschrieben. Und äh, er schreibt dann, äh, ja, er erinnere sich, äh, also geht es dann hier um den Papst. Ähm, also, ach, ja, genau, er hat dann auch schon den Papst getroffen. Mhm. Also, es also sind dann so, so, so Anekdötchen. Und mhm. dann heißt es dann, nach der Begrüßung und kurzen Gesprächen wie diesem wurden die Berater wieder hinausgeführt und Merk, Merkel redete lange unter vier beziehungsweise sechs Augen mit dem Papst. Denn bei Benedikt war immer sein Schattenprälat Genswein dabei, sein mhm. Vertrauter, der die Besuche jeweils vorbereitete und die Agenda beeinflusste. Hinter seinem modernen, attraktiven Äußeren verbarg sich ein äußerst konservativer Geist und so kam es gelegentlich hinter den Kulissen zu inhaltlichen Differenzen zwischen der eher liberalen Kanzlerin und dem gänzweinschen Vatikan, was der Anziehungskraft, die die Päpste auf die Kanzlerin ausübten, aber keinerlei Abbruch tat. Die Besuche dort gehörten zweifelsohne zu den Höhepunkten ihrer ja. Reisetätigkeit
1: als Kanzlerin. Auch eine Angela Merkel blättert gerne durch die Bunte.
0: Heißt das da, ja.
1: <lacht> und und Schaban halt war
0: ja sowieso so ja. verrückt auf, auf alles Katholische und das dann Schawan dahin versetzt ja. wurde
1: als Botschafterin. Prima. Hm. Alles richtig gemacht. Ähm, er kommt auf die Westsahara zu sprechen, das finde ich interessant, denn das ist eigentlich der, wie soll man sagen, blödeste Konflikt in der EU da macht, dass Marokko da irgendwie ein Land übernimmt, so richtig annektiert. Und wir dann sagen, ja, aber wäre schade um unsere wirtschaftlichen Beziehungen. Immerhin wird er auch Zeug angebaut, das wir brauchen. Also das ignorieren wir einfach komplett, während wir da so einen riesen Bohai um die Krim und so weiter machen. Dann erwähnt das, aber dann ist das für ihn nur so ein Anlass, um nochmal über Algerien und Libyen und Ägypten und in der Türkei. Und die Türkei, Erdogan, war ja Merkels fester Begleiter durch diese langen Amtszeiten als Regierungschef und dann Präsident aber das sind also da ist es wirklich nur dieser total selektive Zugriff auf irgendwelche Arbeitsfelder von Merkel bis es dann wieder aufbricht mit Israel Amtsantrittsreise vielleicht ihre wichtigste die Rede in der Knesset die bemerkenswerteste also ist natürlich klar aber man äh, würde
0: mal gerne wissen warum
1: ja aber das ist das ist so das Buch spiegelt dann einfach die deutsche Staatsressort wieder natürlich ist die Reise nach Israel die wichtigste und natürlich ist die Rede vor der Knesset die bedeutendste. Und so, weißt ja. du? das ist dann so erwartbar, das so zu schreiben. Da äh, legt man sich so wenig mit irgendwelchen Sachen an, obwohl dieses deutsch-israelische Verhältnis auf Arbeitsebene, und das wissen wir, so da niederliegt. <lacht> ja. Ist eigentlich bescheuert, in dem Buch das Gegenteil zu behaupten. Und dann so, ja, alles Friede, Freie, Eiderkuchen. Wir sind da ja. hin und es war alles total bedeutsam und interessant. Also, äh, keine Ahnung. Klar, super heikles Thema immer, aber das hätte man, da hätte man sich doch nochmal so ein paar ja, man müsste mal. Man also gerade jetzt, mal, ja. Das, war, das Buch man, ist zwar 23 ja. jetzt rausgekommen, da muss man doch nochmal einen Satz schreiben
0: irgendwie. Also er, er, er sieht ja dann die, die Entwicklung in Israel mit Sorge, aber es kommt auch nicht mal irgendwas Interessantes von ihm jetzt, also wie das dann zum Beispiel auch in Abstimmung mit den USA äh, sein wird äh, in Zukunft. Also er sagt ja, dass also die zwei staaten lösung das wird es, äh, das ist völlig äh, aus dem Blickfeld, ja. das wird doch nicht sein. Aber er, also er hat. Alles, was man da liest darüber, kriegt man mit ein paar Tagesschauartikeln ja auch ja. dreimal hin. Und das finde ich so erstaunlich, dass man das Buch eines Insiders liest und es aber so drüber geflogen wird, da würde ich sagen, das kann man kalt recherchieren,
1: ja. wenn man Google beherrscht. Ja, vor allem, äh, klar, es wird nur noch eine Einstaatenlösung geben und dass Israel noch ein jüdisches und demokratisches Land sein kann, bin der, also, ich bin der Überzeugung, dass dies nicht mehr gelingen kann. Punkt. Fertig. Hier hätte man ja wirklich nochmal diskutieren können, wie das so heißt ist, wie sich das, das entwickelt hat. Genau. Ja. Also ist man jetzt jüdisch und macht dann wirklich Apartheidsregime gegen die äh, palästinensischen Eingemeindeten. Das ist ja die Diskussion, die man dann mal führen müsste. Ja. Wie er da beschreibt, Ja, das Westjordanland ist halt jetzt so zerklüftet. Ja, wodurch denn? Weil ja die ganze Siedlung eingemeindet, also wirklich israelisch umgemodelt worden und so. Aber das wird dann gar nicht äh, diskutiert. Ich meine, es ist irgendwie, es liest sich so als starker Satz. Israel wird nicht ein jüdisches und demokratisches Land sein. Also entweder ein jüdisches, autoritäres sich schon sehr weit oder… Da
0: weit also Das ist ja äh, fast so die These von, von Omri Böhm. Äh, aber man hätte sich dann noch… Ich glaube, im, im, ich erwarte aber von einem Sicherheitsberater, dann ja. mal, dass er dann mal aussagt, aber wie würde dann… Äh, seines Erachtens ein friedliches Zusammenleben dort aussehen können. Ja. Und um das zu skizzieren, da hätte er genügend Raum, das zu tun. Äh, auch wenn man das ja als ein Agenda-Buch liest, im Sinne von, äh, ich guck mal jetzt so ein bisschen, wo mhm. könnte man dann die Münchner Sicherheitskonferenz ähm, hinführen. Und da geht er halt überhaupt nicht weiter, sondern dann kommt gleich das Nächste, dann sind wir wieder in den
1: USA angelangt. Ja.
0: Und dann kommt diese ganze Sache, ich verstehe mich gut mit George W. Bush. Genau. Und
1: Snowden, Merkel wurde abgehört. War natürlich ein bisschen blöd, dass sie da informiert werden musste. Ja, musste man ihr dann... Aber abholen Ab unter Freunden geht gar nicht. Das war ja ein ganz wichtiger, das, also ich meine, das war im ja. Grunde alles, was Merkel dazu gesagt hat, ne? Ja. <lacht> er betont mal, wie toll dieser Satz war. Naja, es ist, ähm, ach hier, das ist auch ganz witzig, ähm, diese Situation, die wir alle noch vor Augen haben, liest sich im Text wie folgt. Bla Blablabla, Trump steht vor der UN, hält seine Rede, betont die deutsche Abhängigkeit von russischer Energie. Dann schreibt er hier, Zitat, ein durchaus legitimer Einwand. Als das damals geschah, haben wir alle gesehen, wie er da neben Mars lag, äh, saß und die sich totgelacht haben. <lacht> der Trump, der ja. sagt, wir sind abhängig, der Idiot, der hat doch gar keine Ahnung und so. Ja. Und jetzt hier so nachträglich, ja, ein durchaus legitimer Einwand. <lacht> das ist wirklich verlogen, das darf man so nicht machen, die Leute, also wenn es YouTube-Clips von den Sachen gibt, die man beschreibt, dann äh, sollten die irgendwie zu dem Buch passen, das man hier hinlegt, das ist äh, wirklich bekloppt. Putin, das ist ganz interessant, klar, diese Sachen mit dem Hund und so. Zu Lass uns
0: noch eine Sache, gerade weil es da ja hm. um Obama geht, für ah. Obama war es kein Problem gehen, das deutsch-französische Engagement passte ihm in sein Konzept, heißt es da, also es geht da um ähm, die Frage, wie Europa ausgestellt ist, aufgestellt ist und dann heißt es weiter, ähm, Obama sah auch davon ab, die ukrainische Regierung mit massiven Waffenlieferungen zu unterstützen. Also es ist ganz interessant, dass man da jetzt schon während der Obama Zeit ja vielleicht den einen oder anderen Fehler machte oder etwas falsch einsetzte, anders als einige prominente Kongressmitglieder teilte der Präsident die Auffassung der Kanzlerin, dass der Konflikt militärisch nicht zu lösen sei, weil Russland jederzeit in der Lage wäre, ihn militärisch zu eskalieren, hm. wenn dies aus seiner Sicht nötig würde. So beschränkten sich die USA auf die Stärkung der defensiven militärischen Kräfte der Ukraine als Abschreckung gegen weitergehende aggressive Vorhaben des Kremls. Das scheint ja doch immer wieder hier durch, dass alle immer sagen, naja, aber wir müssen uns da, was Waffenlieferungen oder so anbelangt, doch bedeckt halten. Mhm. Also das ist etwas, was wir lesen können und was ja dann auch noch mal kommt bei der Sicherheitskonferenz, da sind wir im Jahr 22 angekommen, wenn ich das mal gerade vorbereiten mhm. darf, das ist dann das Kapitel und zwar geht es hier um die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 22. Da schreibt er wenige Tage vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine, leitete ich eine Podiumsdiskussion mit dem US-Außenminister Tony Blinken und seiner deutschen Kollegin Annalena Baerbock. Auf meine Frage, ob es nicht gerade aufgrund der durch Deutsche begangenen Massenmorde an jüdischen Ukrainern eine moralische Verpflichtung für Deutschland sei, der Ukraine auch mit Waffenlieferungen beizustehen, lehnte Baerbock dies mit grundsätzlichen Ausführungen kategorisch ab. Als ich dann Blinken dazu befragte, unterstützte er sie zu meiner Überraschung. Ja, man müsse die deutsche Haltung zu diesen Themen respektieren. Wir sind hier im Februar 22, also kurz vor dem Krieg, wo Baerbock ja. auf dem Podium sitzt, und es kategorisch
1: abschließt und blink, ablehnt und blinken noch nochmal sagt, ja, das kann ich schon verstehen. Ja, also hier braucht es wirklich Aufklärung. Wir wissen ja, dass damals Habeck in Kiew war, mhm. zurückkam und meinte, die brauchen unsere Hilfe. Also wir mhm. müssen die hier bewaffnen. Er hat sich ja schon eingesetzt für so etwas schwerere ja. Waffen und so weiter. Das war so Monate vorher und dann hat man ihm ja immer so scharf widersprochen. Ja. Bis hin zu dieser Situation, dass dann auch Heusken sozusagen dann zwei Tage vorher noch meinte, nee, das wird schon nicht passieren, das ist nun mal so, dann waren alle überrascht, dass ja die Amerikaner doch ziemlich genau Bescheid wussten, was da an der Grenze ja. passiert, Blinken also auch und äh, ich habe noch diese Nachrichtenlage im Ohr, wie damals in der Erwartung, dass Hillary Clinton jetzt Präsidentin wird, 8000 Tonnen. Kriegsmaterial von der NATO über den Atlantik schon mal in die Ukraine geliefert werden. Dann wurde aber Trump Präsident und hat nie wieder was davon gehört, ob das jetzt irgendwie da eingesetzt, gelagert oder was auch immer. Und dann gab es ja die Situation, dass Zelensky Trump fragt nach den 400 Millionen Unterstützung und Trump dann dieses Ding, was ihm ja auch das Impeachment eingebracht hat. Ja, also ich kann dir diese Hilfe nur geben gegen Russland, wenn du hier dafür sorgst, dass der und der... Äh, da äh, irgendein so CNN-Journalist ja, da ja. entsprechend politisch vorgeführt wird und so weiter. Diesen, diesen Blödsinn. Also es, diese amerikanische Haltung, das schreibt ja Heusgen auch im Buch. Es ist so unerwartbar, was passiert. Die Präsidenten mhm. verhalten sich ganz unterschiedlich. Man liefert mhm. an einem Tag noch 8000 Tonnen Munition und Kram und zwei Tage später regiert dann plötzlich jemand, der sagt, nee, wir wollen euch eigentlich gar nicht mehr unterstützen und könnte ich das mal noch mit einer kleinen Erpressung verknüpfen und so? ja, weißt du, dass sogar der Kongress sagt, uh, jetzt haben wir aber hier uh, Impeachment wertige, also Impeachment würdige Vorgänge, die hier passieren. Und uh, ja, nur das Erstaunliche ist doch hier, dass wir wenige Tage vor dem Krieg
0: noch eine Meinung haben, dass man auf keinen Fall Waffen liefern will, hm. und dass Blinken dem auch noch zustimmt. Und dann gibt es öffentlich, diese ja. öffentlich, und dann gibt es wenige Tage später die Kehrtwende. Ja. Und da kann man sich ja schon mal fragen wenn man das vorher noch so ganz dezidiert sagt und auch auf dem Wahlplakat nach keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Naja, es muss einem ja auch schon, als man das mal aufgeschrieben hat, klar gewesen sein, ja, ein Krieg ist meistens so, dass einer den anderen angreift. Also es ist ja nicht hm. so, dass man sagt, ach so, das war jetzt ein Angriffskrieg, das hätten wir gar nicht gedacht. Wir dachten, Kriege kommen woanders her. Also da muss man ja zumindest auch mal sich fragen, wie man so eine völlige Meinungsumkehr, eine 180-Grad-Drehung, wie Annalena Baerbock nicht sagen würde, ja. wie man diese dann auch tatsächlich argumentativ rechtfertigt und das ist so erstaunlich, dass man da einfach sagt, ja, gestern war das, morgen ist das, mhm. ist was anderes. Genau, jetzt. hätte
1: jetzt Masala oder irgendein so Journalist oder so so ein Buch geschrieben, hätte man gesagt, schade, dass Heuske nicht dazu geschrieben hat, das wäre nochmal interessant gewesen. Ja. ich haben wir aber sein Buch und es steht nichts dazu drin. Ja. <lacht> ist also ein bisschen schade. Er beschreibt dann nur nochmal wieder normativ noch äh, format wie das so abläuft dass Merkel natürlich ganz viel da immer rumverhandelt hat und das mm. ist alles ganz toll und sie hat ja auch Putins Hund gleich am Anfang, äh, nachdem die extra gefragt haben und sie meinten, die hat aber Angst vor Hunde, passt ein bisschen auf und dann schickt Putin ausgerechnet seinen größten Hund überhaupt damit rein <lacht> und <lacht> der ganze Kram. Er unterstellt Putin nochmal, Putin äh, hat eins nicht im Kalkül, auch er ist sterblich. Äh, das wird nochmal so, so ein bisschen, naja, das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe von dem ganzen Kram. Es wird keinen normalen Umgang mit Putin mehr geben, das ist ausgeschlossen, er gehört vor Gericht und naja, dann dieser Verweis, das ist eigentlich schon interessant, wie er hier nochmal betont, so spielt es aus meiner Sicht eine entscheidende Rolle, dass sich Putin wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre in kompletter Isolation befunden hatte. Er glaubte, wie viele Diktatoren, an seine eigenen Fantasien, also dass die Kriegslogik begann durch Hirngespinste eines Corona-isolierten Wladimir Putin. Warum nicht? Ist, ich, finde ich jetzt also schon eine sinnvolle Erklärung, die mal zu machen. Äh, denn Corona hat, ist nicht spurlos in der Welt vorübergegangen. Naja, und dann kommt am Ende auf China zu sprechen. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Er weist nochmal darauf hin, dass Trump auch schon immer
0: amerikanisches Flüssiggas verkaufen wollte. Und oh, das ist ja dass auch, er deshalb ja. äh, da die Ukraine immer äh, so mit ins Spiel brachte. Ja. Das heißt, also was Trump eigentlich wollte, ist dann beiden gelungen, weil Nord Stream 2 dann gestorben ist, ja. äh, konnte man das dann machen. Aber es ist nochmal so interessant, dass wir da schon auch Kontinuitäten in der amerikanischen Außenpolitik haben.
1: Ja, ich meine, auf die Art und Weise, wie Nord Stream wegsanktioniert wurde und überhaupt wie man heute überhaupt noch auf die Idee kommt, zu sagen, wenn jemand wie der Hirsch öffentlich argumentiert, es könnten die Amerikaner sein, die das zerstört haben, dann einfach zu sagen, nee, das ist kategorisch ausgeschlossen, weil ich sagen, nee. Also wenn es inhaltlich begründet, also wenn man nur nach Indizien ein aussucht, der dafür verantwortlich wäre, dann wäre das Amerika. Und das muss man einfach anerkennen, auch wenn es am Ende nicht Amerika war. Ja, Sondern irgendwer da noch wird die sich vermutlich nie klären. Aber genau, es wird, genau, es liegt mehr Das vermutlich überhaupt. nicht
0: geklärt werden wollen. Und äh, damit ist es dann ja.
2: äh,
0: im Prinzip Spekulation. Aber klar, ich meine, es gibt ja Leute auch wie Pranko Milanovic, die das schon äh, bei Twitter, so wie du das jetzt gerade hast äh, beschrieben hast, gesagt haben, noch viel deutlicher eigentlich. Ja. Ähm, also es ist ganz erstaunlich, dass äh, wir... Da so ein, so ein Umschiffen die ganze Zeit vorfinden von den eigentlich interessanten Fragen. Und deshalb ja. verstehe ich ja nicht, warum man sich dann das nicht mal alle. dazu wenigstens mal in Stellung bringt. Also selbst wenn man irgendeine Position einnimmt, aber dass man überhaupt mal mhm. was
1: macht. Ja, aber es steht ja gar nicht so viel auf dem Spiel. Es ist halt jetzt, die Merkel-Zeit ist abgeschlossen. Ja. Also man kann ja jetzt historisch darüber schreiben, ohne dass das noch also irgendwie... Also das Buch
0: ist so geschrieben, als
1: müsste er morgen wieder zu ihr ins Büro. Genau, als ob er noch voll in der Verantwortung steht. Er muss sich da halt selber mal so ein bisschen entlasten, einfach aus seinem ja. ehemaligen Dienst. Naja, das China-Finale ausführlich, aber auch nicht besonders tief. Merkel wollte jedes Jahr eine Reise nach China machen. Sie hat es also immer miterlebt. Ähm, während die amerikanischen Auslandsreisen die aufregendsten waren, die spannendsten und die israelischen die bedeutendsten, sind die chinesischen die anstrengendsten Reisen, schreibt er. Denn man kommt dort halt immer durch den Zeitverzug äh, unausgeschlafen an. Mhm. Also man landet, wollte eigentlich sich gerade hinlegen und zack, geht der Tag los und man muss sich stundenlange Monologe der chinesischen Führung anhören. Ja. Die dann Merkel auch schon mal einschläfern. Okay, die militärischen Piraten, äh, Piraten, Paraden haben beeindruckende Präzision und Chi macht nur einen Tag Urlaub im Jahr und den vielleicht nicht mal ganz, sondern nur halb. Ja, Familie spielt alles keine Rolle. Ja. Es wird nur
0: regiert. Vielleicht noch eine Sache ist interessant, man hört ja dann mitunter, äh, wurden auch die Menschenrechte angesprochen, ne, wenn mhm. über so einen Besuch berichtet wird und hier erfährt man auch mal so ein bisschen, wie das sich eigentlich gestaltet. Und zwar ist es oft so, dass wenn sie dorthin gereist sind, dann wurde eine Liste gemacht mit äh, menschenrechtlichen Themen. Mhm. Zum Beispiel dann auch ganz konkret die Witwe eines Friedensnobelpreisträgers oder so, was ist eigentlich mit der, äh, die müsste doch eigentlich aus der Haft entlassen werden, solche Dinge. Und da man das dann oft im Gespräch nicht vortragen kann, übermittelt man diese Liste dann den chinesischen Beamten, also so hat man denen das ausgehändigt und kann dann nochmal im Nachklang an die Reise nachfragen, was ist dann eigentlich daraus geworden. Und dann gibt es mitunter den ein oder anderen Erfolg, dass da schon mal jemand aus der Haft befreit werden kann oder so, aber das ist häufig das, was unter Thematisierung von Menschenrechten mhm. gemeint ist. Viel mehr ist da also nicht. Oder also, solche Sätze wie, und wir blicken auch mit Sorge ja. darauf, dass mitunter Uiguren nicht nur freiwillig dort Arbeit verrichten und dann wird man wahrscheinlich irgendwie so etwas antworten wie äh, wir werden versuchen alle Missverständnisse aus dem Wege
1: zu räumen Punkt Deutschland hat immer eine werteorientierte Außenpolitik gemacht Xi macht jetzt eine aggressive Merkel hat aber immer darauf geachtet dass man nicht nur Peking sondern auch eine Provinz besucht und dass es immer Pressekonferenzen gibt in denen auch die chinesische Führung noch mal in Frage gestellt bekommt das war für sie sehr ungewöhnlich, aber da mussten sie dann durch. Und sehr witzig finde ich hier Heuskens Rat an die deutschen Politiker, die jetzt Verantwortung haben beim Blick auf China mit Kulisse Russland. Zitat, diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren. Ja, ja. genau, das habt ihr nämlich zwölf Jahre lang gar nicht gemacht. Genau. Ja. Das jetzt nochmal so als Tipp zu geben, ich glaube das haben wir alle so verstanden. Das ja. man muss man nicht nochmal Darauf hinweisen, die Kategorie Ost und West sind überholt. Das finde ich allerdings ganz interessant, weil auch der Westen seine Westlichartigkeit ziemlich äh, unter Beschuss genommen hat. Und dann zählt er so auf: Abu Ghraib und den ganzen Kram. Mhm. Also in der Hinsicht äh, gar nicht so schlecht. Jetzt bräuchte man mal so eine neue. Ähm, ja, so eine neue, also zum einen die Rückbesinnung auf die Grundlagen der Nachkriegszeit, aber eben, ich glaube, so solche Sachen wie der Klimaclub oder so, das, das ja. findet er sehr modern, kommt hier nicht vor im Buch, aber diese Idee von neue Verlangen. Äh, neue Stärke des Rechts ja. soll her, ja. Die globale Verantwortung Deutschlands ist sein letztes, sehr kurzes Kapitel. Er kommt auf Afrika zu sprechen.
0: Ja, man muss dazu sagen, jetzt Kapitel heißt dann im Untertitel Afrika, Lateinamerika, Asien. Und ja. das wird jetzt auf 15
1: Seiten nochmal ja. behandelt. Ja. ja. und man da ist sieht schon man auf 2026, ja ja, 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 es ist so Ja, so richtig viele Ideen hat er da nicht. Also, ich meine, er hat so ein paar Ideen noch vorher schon im Buch genannt. Man könnte ja allen Kandidaten eines EU-Mitgliedsstatus schon mal. Kein Stimmrecht, aber Anwesenheitsrechte einräumen, dass ja. sie einfach dabei sind, dass sie im Gespräch sind, dass sie sich vorstellen und bekannt machen können. Warum nicht? Finde ich alles gut. Er plädiert sehr dafür, das Auswärtige Amt und dieses Entwicklungshilfeministerium zusammenzulegen, so wie das viele Länder machen, Frankreich zum Beispiel. Das finde ich auch dringend nötig, aber die Frage ist halt, warum hast du das nicht vor zehn Jahren schon gesehen und mal angemerkt? Hätte man ja durchaus machen können. Hm. Was mir total fehlt in dem Buch sind so, und da kommen wir auch nachher mit der feministischen Außenpolitik drauf, dass man, wenn man immer wieder diese Nachkriegszeit betont, wie wir es ja eben auch besprachen, als da hat man mal festgestellt, man bräuchte jetzt mal so eine Weltinnenpolitik, so wie es Lothar das nannte, warum da von ihm gar nichts kommt. Ja. Also Deutschland ist Deutschland, Deutschland bleibt immer, ja, wir feiern so ein bisschen Europa und hier und da und so, da lügen wir uns in die Tasche, dass wir irgendwie immer Europa gestärkt haben, aber in die Richtung gibt so gar keine Vorstöße. Ja, ja dann soll Nationalst Frankreich mal seinen UN-Sicherheitsratssitz ja. europäisieren und so. Nee, was ist die deutsche Idee? Was kann man von Deutschland mal europäisieren?
0: Man will die Aporien des Nationalstaates nicht verlassen.
1: Ja, also man fühlt sich doch hier sehr wohl und sehr wohlhabend vor allem und das soll auch nicht gefährdet werden, die UN bleibt eine einzigartige Institution für die globalen Themen. Ja, das stimmt. Er macht nochmal diesen ganz wichtigen Verweis auf die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die wir hier in Deutschland ja tatsächlich übersehen, aber die ja wirklich von maßgebender Bedeutung sind. Und schreibt dann auch, die, deren Bekanntheit hierzulande lässt zu wünschen übrig. Aber da würde ich halt auch sagen, wer bitte hat denn in den letzten Jahren die Rolle der UN so krass marginalisiert hier in Deutschland. Ja. Das kam ja nicht von alleine. Und, also das finde ich einfach grotesk. Wir haben diesen riesigen UN-Standort da in Bonn und so. Ja. Und gleichzeitig wird in Berlin gegen Brüssel, gegen alle einfach durchregiert, rücksichtslos und davon haben wir nicht einen reflexiven, selbstkritischen Text hier drin, das ist wirklich sehr schade. Also dieses Buch ist so ein bisschen…
0: Wir empfehlen es nicht, sondern es glaube ich reicht wirklich, was es so wir für Historiker gesagt haben. dann für einen Historiker interessant oder wenn sich jemand dran machen Kritische will, Historiker. das Gegenbuch zu genau. schreiben, dann empfehlen wir es zur Lektüre, sonst lieber sein lassen. Ja, so ist es. Wir machen weiter… Mit dem Thema Krieg und ich will zwei Artikel zusammenfassen, wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit und zwar einen Artikel, bei dem ich mir erst nicht sicher war, ob ich ihn bringen soll, aber ich bringe ihn nun doch aus der jungen Welt von Dimitri Kowalewitsch, der ist Korrespondent in Kiew. Ich hatte meine Skepsis, weil man natürlich nicht immer so weiß, wie neutral wird berichtet, aber das wissen wir ja von allen Seiten nicht und natürlich kann man hinzufügen, ja, die junge Welt ist jetzt, sagen wir mal, nicht ein Pro-NATO-Blatt, aber was wir hier erfahren über die Rekrutierung, scheint mir doch sehr wichtig, dass es erwähnt wird und ich habe nicht den Eindruck, dass wir es hier mit einem Korrespondenten zu tun haben, der einfach Propaganda machen will, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass er uns hier mit etwas konfrontiert, was wir wissen müssten und zwar Heißt es da gleich zu Beginn, mehrere Kleinbusse fahren plötzlich auf dem Marktplatz von Wasilkov im Gebiet Kiew vor. Ukrainische Soldaten springen heraus, einige davon mit Waffen. Was wollen sie da? Nun, sie werden suchen nach Männern, denen sie Einberufungsbescheide aushändigen können. Und diese Männer müssen sich dann melden. Danach verlassen wieder alle fluchterartig den Marktplatz, heißt es hier, ähnliche Szenen habe ich in den vergangenen zwei Monaten mehr als einmal auch in anderen Städten gesehen, schreibt der Autor. Und er sagt, dass diese Vorladungen äh, nicht einfach nur Vorlagen sind, sondern denen muss man natürlich auch Folge leisten. Äh, wenn man dem nicht Folge leistet, dann kann einem auch schlimmes drohen, äh, Schläge, er schreibt von Schlägen hier, oder auch, dass man einfach dann abgeführt wird, es wird auf Telegram-Kanälen davon berichtet, da ist jetzt hier zum Beispiel die Rede, dass jemand Zeuge wurde wie Arbeiter eines Internetanbieters, die wollten da eigentlich Kabel verlegen, plötzlich einen Wagen der ukrainischen Armee sehen und sich dann unter ihrem Fahrzeug verstecken, bis die wieder weg sind, damit sie ja nicht in diese Vorladungsmaschinerie äh, hm. reingelangen, weil sie sich nicht sicher sind, was passiert da eigentlich mit ihnen. Hier ist die Rede davon, dass die Ausbildung der Rekruten oft nur noch zwei, drei Wochen dauert. Also das heißt, da werden Leute nach vorne geschickt, die überhaupt eigentlich mit diesem militärischen Gerät nicht umgehen können. Und was auch zu lesen ist, dass man eigentlich so ein Schneeballprinzip gemacht hat, nämlich... Die ukrainischen Militärs, die die Einberufungsbescheide aussändigen, werden Todesboten genannt. In der Regel handelt es sich bei ihnen um Neu mobilisierte, denen bei der Einberufung ein Aufschub gewährt wird, falls sie eine Mindestzahl von Vorladungen aussändigen oder dem Melde- und Rekrutierungsbüro eine bestimmte Anzahl Rekruten ausliefern. Dann brauchen sie nicht an der ja. Front. Es ist wirklich ein, ein ganz grausames äh, System und natürlich hat das Klassencharakter. Wir wissen ja ohnehin schon, wenn man Student ist, dann kann man auch ins Ausland und so weiter. Oder auch Leute, die im Ausland sind, die reisen natürlich dann nicht äh, zurück. Haben wir auch schon äh, mal glaube ich drüber mhm. gesprochen oder haben es zumindest mal erwähnt. Und hier heißt es dann auch nochmal klar, es sind Arbeiter, arme Landbewohner, die an die Front gebracht werden. Äh, wenn man ausreisen will, dann geht das in einem Land natürlich auch wie der Ukraine, kostet so 10.000 Dollar, dann kann man ein bisschen bestechen. Es gibt auch Möglichkeiten, nicht an die Front zu müssen, also dann kann man auch Offiziere nochmal bestechen mit 5.000 Euro. Es ist so, dass diese Telegram-Kanäle immer mehr von solchen Meldungen voll sind, Vielleicht noch ein etwas abschließendes, da steht dann wirklich, dass man jungen Männern mit Unterrät nur im Rollstuhl oder mit Krücken rauszugehen, damit sie gar nicht als wehrtauglich angesehen werden, was natürlich nicht so richtig funktioniert. Und kombinieren will ich das mit einem Artikel von Anne-Cécile Robert aus Le Monde Diplomatique. Sie fragt sich, wie kann es eigentlich sein, dass viele afrikanische Staaten Russland nicht verurteilen? Und das waren ja, äh, war ja so, dass ähm, im März 2022 diese UN-Generalversammlung UN war. Da heißt es, 41 von 193 Mitgliedstaaten stimmten zu, also verurteilten diesen Angriff. 35 enthielten sich, darunter 17 afrikanische Staaten. Und was jetzt äh, an cécile Robert benennt ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, keine Region der Welt ist in diesem Konflikt so gespalten wie Afrika. Also mit anderen Worten, weil man sich um Afrika eigentlich nie gekümmert hat, ist da mhm. natürlich auch äh, diese entsprechende Stimmung da. Dazu kommt auch, dass äh, in den Jahren 2016 bis 2020 die Länder südlich der Sahara zu 30 Prozent ihre Waffen aus Russland bezogen haben. Das heißt, da sind natürlich mhm. gewisse Verbindlichkeiten. Mhm. Es wird dann hier jemand zitiert, dass der Kreml so stark in der Sicherheit von Staaten involviert ist, garantiert ihm einen privilegierten Zugang zu den Machtzirkeln. Er kann sie sogar zu seinen Vasallen machen, wie im Fall der Zentralafrikanischen Republik. Aber, sagt dann zum Beispiel der beninische Politologe Gilles Yabi, vor allem sind afrikanische Staaten darüber sauer, dass Europa glaubt, einfach nur das Weltgeschehen für die Afrikaner erklären zu müssen. Ja. Und dann brauchen die Afrikaner nur noch einzuwilligen. Ja. Ja. Also als würde man Afrika nicht selbst zutrauen, sich eine Lage vom Weltgeschehen zu machen. Diese Überheblichkeit ist da etwas, was überhaupt nicht gut ankommt. Und äh, es heißt dann noch weiter, seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir in einer Welt gelebt, in der hauptsächlich die Westmächte in jeder Hinsicht die Marschroute vorgegeben haben, sagte Sojabi. Die Haltung zu Russland erklärt sich zum Teil dadurch, dass man sich nicht von einer einzigen Supermacht, vor allem nicht von den USA oder von den europäischen Ländern, mit ihren Kolonialvergang mit ihrer Kolonialvergangenheit abhängig machen will. Man muss auch sagen, dass äh, afrikanische Regierungschefs, so steht das dann hier in dem Text, äh, viel Theatralik und Demagogie selbst an den Tag legen. Also natürlich da auch ihre Partikularinteressen mhm. verfolgen und deswegen auch bereit sind, mit Putin zu kungeln. Aber was doch immer wieder deutlich wird, ist, dass ist diese äh, unglaubliche... Frustration über die Ungleichbehandlung gibt und ein wichtiges Thema und hier können wir wirklich sagen, da waren wir vorausschauend, ein wichtiges Thema ist Corona und der Umgang mit den Impfstoffen. Wir haben ja. immer gesagt, man kann keine bessere Diplomatie machen, als in den afrikanischen Ländern diese Impfstoffe zu verschenken und hier ist dann zu lesen. Die Ungleichbehandlung zeigt sich auch bei der Verteilung von Covid-19-Impfstoffen oder in finanziellen Fragen. Der Ton in den politischen Kommentaren wird gereizter. Für Afrika ist der Klimawandel wichtiger als der Krieg in der Ukraine, sagt Jabi. Mit der Pandemie kamen die Lieferkettenstörungen. Jetzt kommt es äh, durch diese Sanktionen und all das zu einer mangelnden Getreideversorgung und diese Impfstoffe, die zurückgehalten wurden, sind nicht vergessen. Man hätte wahrscheinlich ein ziemlich einiges Afrika hinter sich, gerade als Westen, hätte man diese Impfstoffe verschenkt. Ja. Das hat man nicht getan. Und jetzt sagen die, nö,
1: warum sollten wir jetzt so besonders solidarisch mit euch sein? Ja, und so sollte man auch mit der Klimatechnologie umgehen. Ja. Man kann sie durchaus einfach verschenken. Mal gucken, was aus diesem Namibia-Projekt da wird. Das habe ich da besucht hat, mit mhm. die ihr BIP verdoppeln wollen. Marcel Fratscher hat einen Gastbeitrag geschrieben im Spiegel. Wird also weiterhin gelesen, Überschrift Deutschland muss weg vom Primat der Wirtschaft. Die Sorgen um eine Deindustrialisierung Deutschlands wächst schön und gut, aber die Bedrohung für den Wirtschaftsstandort besteht aber im Primat der Wirtschaft über Politik und Gesellschaft. Also klare, mhm. klare äh, was hier wichtig ist und was nicht. Und das ist, also das Primat der Wirtschaft über Politik und Gesellschaft ist der Kern des deutschen Wirtschaftsmodells, sagt er. Diagnose, Gegenwart. Und das ist ungeeignet für eine Welt, die es jetzt zunehmend mit Krisen und Veränderungen zu tun bekommt. Wir müssen uns wirtschaftlich und politisch neu erfinden. Den Einfluss äh, vom, vom Einfluss der Unternehmen emanzipieren. Ja. Also mein klarer Forderungskatalog. Ähm, die größten Herausforderungen werden nicht national gelöst werden können, sondern wir haben es ja mit Klima- und Umweltkatastrophen zu tun. Künstliche Intelligenz wird äh, von Bedeutung sein. Immer knappere Besor äh, Ressourcen und der Wettbewerb darum, dann müssen die Unternehmen einfach selber in der Lage sein mit diesen Problemen. Da kann man nicht immer deutsche Schutzschirme irgendwie und hier und da, weil das halt auch immer mit so, einem, wir hören es ja jetzt von der FDP, Technologie offen, nee, nicht Technologie offen, sondern einfach nur hinterher historisch abgemeldet, immer viel zu spät, wird dann noch irgendwie so ein Profit rausgeschlagen und dann steht man fest, ah gut, geben wir uns der neuen Zeit geschlagen und dann ist halt der ganze Markt schon weitergerückt. Krisen werden jetzt zur Norm, Resilienz und Flexibilität wird also die. Vorrangige Herausforderung, sich da neu aufzustellen. Und mit Klimakatastrophen, globaler Finanzkrise, europäischer Schuldenkrise, Pandemie und nun Krieg und Energiekrise haben wir in den vergangenen 15 Jahren bereits einen bitteren Vorgeschmack darauf erhalten, was uns nun bevorsteht. Also das neue Normal wird von ihm hier nochmal betont. Begriffe wie Export- und Sparweltmeister werden in Deutschland als Erfolg verstanden. Das ist aber eine falsche Denkseite. man muss die Kehrseite mal sehen. Der, es ist nämlich, also mit Sparweltmeister geht ein Mangel in Investitionen einher und mit Exportweltmeisterschaft eben auch Einbußen beim Wohlstand. Das hat äh, Morris Höfken auch mal jetzt auf Twitter betont. Wenn wir Exportweltmeister sind, heißt das ja, wir versorgen die ganze Welt mit Gütern. Was bekommen wir dafür eigentlich? Naja, Geld, aber wer bekommt's? Na, wir nicht, die Hersteller. Also wir haben eine totale Konzentration von Geld, die uns Deutschen gar nichts bringt, während wir gleichzeitig Überstunden machen, damit jemand anders diese Güter dann hat. Also das ist so weit weg von irgendwie Selbstversorgertum, Selbstgenügsamkeit oder auch nur ähm, naja, wie soll man sagen, verkauft wird halt, was Profit bringt, aber nicht, ja. was irgendwie weiterhilft oder so. Da könnte man ja auch nochmal andere Kriterien einziehen. Also wir haben hier eine Asymmetrie von Abhängigkeiten. Deutsche Unternehmen machen sich erpressbar. Und nehmen dann den Staat und die Gesellschaft in Mithaftung, wenn es schief geht. Beispiel nenne ich jetzt, nennt er nicht im Text, Unipa. Wir sagen einfach, ja, sollen die mal machen und so weiter und dann drehen die es halt komplett auf die Spitze und dann heißt es plötzlich, ah, wir bräuchten jetzt mal so 80 Milliarden von euch und dann muss der Staat liefern. Gleichzeitig Kindergrundsicherung, na, haben leider kein Geld. <lacht> Also wir hauen hier die ganze Zeit die Unternehmen raus, die sich da völlig verquer und eben nicht sehr resilient aufgestellt haben. Und das markiert er hier mal ganz deutlich als Problem. Eine werteorientierte Außenpolitik wurde über Jahrzehnte mit Unverständnis betrachtet. Es war wichtiger, China als Exportmarkt für deutsche Unternehmen zu öffnen, als den Schutz der Menschenrechte anzumahnen, auf symmetri symmetrische Spielregeln zu pochen oder die gefährliche Abhängigkeit von China zu begrenzen. Also werteorientierte Außenpolitik, nee, hätte man mal machen sollen, mhm. ist ja der Vorwurf. Und nicht wie Heusgen haben wir doch ganz toll gemacht, unsere werteorientierte Außenpolitik. Also in der Sicht äh, stellt sich dieser Text hier gegen auch solche Geschichtsschreibungen, wie sie uns Hölfke noch nochmal vorstellt. Wir brauchen jetzt eine Infrastruktur, die funktioniert, Klimaschutz als echte Herausforderung und damit auch Geldzahlung und Investitionen. Hm. Für deutsche Investitionen, ich lese mal im Original, also, denn für deutsche Unternehmen ist es rational, enorme langfristige Risiken einzugehen, wohlwissend, dass bei einem Scheitern der deutsche Staat gezwungen sein wird, als Versicherung zu fungieren und ihnen den wirtschaftlichen Schaden zu ersetzen. Und das ist der Tenor seit 2008. Er kommt dann auf alles mögliche zum Sprechen, zum Beispiel auch auf die Abwrackprämie und der ganze Kram. In der und Pan wahrscheinlich gehen auch BASF und Co. davon aus, dass wenn alle Strecke reißen, das schon wieder übernommen wird. BASF nennt er explizit. Ach ja. Und er kommt auch auf die Pandemie und so weiter zu sprechen. Ähm, Subventionen hier, Hilfen da. Und dann, wie vorhin schon im Teaser besprochen, brauchen wir jetzt aber mal Geld fürs Kurzarbeiter. Also für die Kurzarbeitersituation werden wir gleichzeitig 20 Milliarden einkassiert haben. Hier dieser, für mich, finde ich, entscheidende Satz. Die deutsche Wirtschaft klagt heute bitterlich über die 370 Milliarden Dollar, die die US-Regierung Unternehmen, Haushalten und Kommunen für die Stärkung von Klimaschutz und nachhaltigen Technologien zur Verfügung stellt. Kaum erwähnt wird dagegen, dass Deutschland mit einem Fünftel der Wirtschaftskraft der USA fast die gleiche Summe primär für die Subventionen von fossilen Energieträgern im Jahr 2022 bereitgestellt hat. Mhm. Mhm. Also das ist doch, das ist doch die Bankrotterklärung für dieses ganze, wir machen es mal als Deutschland AG. Wir gehen ja Hand in Hand, angebotsorientiert und ordoliberal, halten aber die Schuldenbremse ein. <lacht> ja. Das ist wirklich grotesk und das äh, stimmt ja wahrscheinlich auch in diesen Zahlendimensionen. Was haben wir alles gemacht, um bloß das alte Modell aufrecht zu erhalten? Und ja, Gasspeicher voll, der ganze Kram. Also einmal fossil, die ganze Welt leer gekauft, was fossile Brennstoffe und so angeht. Und sich dann aber aufregen, wenn die Amerikaner so diesen großen Schritt in die Zukunft gehen und sagen, wir fördern jetzt zum einen die amerikanische Wirtschaft und machen das äh, im Sinne einer besseren Klimapolitik, in der Forcierung, Klimatechnologien und so, die wir eben bis jetzt noch nicht haben, die diesen Investitionsanschub brauchen. Können wir lieber also, über die Klimakleber reden? Ja, genau. Ich hatte noch so einen <lacht> interessanten viel schöner. Punkt. Ja, genau. Lieber über die Klimakleber aufregen und die als Taliban abkanzeln. Die Unternehmen und ihre Verbände klagen immer über die ober, überbordende Bürokratie und dann stellt er nochmal da: ja das ist halt dieses, klar ist sie überbordend, damit haben sie auch ihre Märkte gesichert. Die Unternehmen haben ja mitgeschrieben, also ist das immer auch Krokodilsträne und Verlogen, wenn man da plötzlich anfängt, oh das ist aber alles überbordend. Ja, also die Politik muss sich jetzt hier mal kümmern, wir brauchen ein neues Wirtschaftsmodell, grundlegend verändertes Wirtschaftsmodell, schreibt er hier die Umklammerung der Wirtschaft muss gelöst werden, also die Umklammerung durch die Wirtschaft der Politik. Anstatt Unternehmen zu subventionieren und alte Strukturen zu zementieren, muss sie den Wettbewerbsdruck durch bessere Regulierung erhöhen, finanzielle Leistungen kürzen und im Gegenzug exzellente Rahmenbedingungen von Infrastruktur über Klimaschutz bis hin zu Fachkräften und einen hervorragenden Bildungssystem bereitstellen. Und das ja, geht eben einher mit, wir schöpfen jetzt mal Gewinne ab. Also Mercedes macht 20 Milliarden und wir schöpfen mal ab, um darüber ein Bildungssystem zu finanzieren, wodurch die neuen Ingenieure herangezüchtet werden, statt dies protektionistisch alles auf Seiten Mercedes zu lassen und denen vielleicht dann noch die Löhne zu bezahlen für die Arbeitskräfte, die natürlich dann künftig weniger zu tun haben werden, wenn niemand mehr ihre Verbrenner nachfragt. Also ein sehr wichtiger Text. Ich finde immer wieder crazy, <lacht> wie er sich hier in den Mittelpunkt, äh, also hoffentlich in den Mittelpunkt einer Diskussion stellt, von der wir dann wissen, dass sie doch nicht kommt. Aber äh, diese kleinen Duftmarken sind doch für uns alle, die wir uns immer wieder, viele von uns sitzen ja auch auf Podien oder sind sonst irgendwie in Gesprächen, sich fragen, wie weit kann man Argumente eigentlich treiben? Und da muss man sagen, orientiert euch an Marcel Fratscher. Ja. Volles Rohr. Also bitte nicht zurückhalten bei irgendwelchen Argumentationen. Es ist wirklich alles so doof, wie es aussieht. Und das darf man dann auch einfach so sagen, diesen Mut kann man sich zugestehen, denn Fratscher macht es für uns hier alle auch. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr gut.
0: Follow the science ist ein Slogan, den man sich gerne einmal anschließt, wenn man nicht so richtig drüber nachgedacht hat. Zunächst einmal scheint es ja sinnvoll zu sein, dass man auf die Wissenschaft oder die Wissenschaften hört. Und natürlich muss auf irgendeiner Grundlage eine Entscheidung getroffen werden, aber was bedeutet das eigentlich, wenn man im Zeitalter des Scientismus angekommen ist, also wenn die Wissenschaft dominierend wird, und nicht die Wissenschaft regiert, denn es sind ja nicht irgendwelche Uni-Professoren, die plötzlich Entscheidungen fällen, aber wenn die Wissenschaft mit ihrer Expertise so sehr die Politik bestimmt, dass man dann von einem politischen Scientismus sprechen kann. Das ist eine Frage, die der Soziologe Richard Münch aufgreift, analysiert, durchexerziert und er macht das sehr anspruchsvoll. Das Buch ist im Campus Verlag erschienen, heißt Die Herrschaft der Inzidenzen und Evidenzen regieren in den Fallstrecken des Zientismus. Inzidenzen, das kennen wir von Corona und darum geht es auch. Es ist seine Beschäftigung mit Corona, mit der Politik, mit den anderen Gesellschaftsbereichen. Und wenn wir von Evidenzen reden, dann sind wir da im Bildungssektor, PISA-Studien etc. Ich will das mal ganz rauslassen, das ist auch sehr lesenswert, auch glaube ich gerade für Leute interessant, die an Schulen unterrichten, die irgendwas mit Bildung zu tun haben, wie da auch so eine eigenartige Verwissenschaftlichung und damit auch Komplexitätsreduktion stattfindet. Aber klammern wir das mal aus, schauen wir mal nur auf das Corona-Thema bei diesem Buch und stellen wir erst einmal fest, dass dieses Buch, sagen wir, die akademische Variante ist, auch von dem, was Precht und Welser geschrieben haben, wenn gleich Münch hier mit einem ganz anderen theoretischen Rüstzeug rangeht. Er bezieht sich auf Luhmann, schaut sich an, wie funktioniert die Gesellschaft, welche Ebenen hat sie, wie funktionieren diese einzelnen Ebenen miteinander, wie was, welche Systeme sind dort vorfindlich und nach welchen Kategorien operieren sie, das ist etwas, was er macht und er sagt schon mal am Anfang, es geht um die gesellschaftliche Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Pandemie. Damit will er aber nicht sagen, ja, die Pandemie war ja nur eine Konstruktion, ja, sondern ja. wir haben es natürlich immer mit gesellschaftlichen Konstruktionen zu tun, also wie verhalten wir uns dazu und er macht auch einen Ländervergleich, er schaut sich zum Beispiel mal diesen Sonderfall Schweden an, nicht um am Ende zu sagen, und die haben es am Ende besser gemacht mhm. nur, sondern um zu zeigen, na ja, wir können also, wenn wir die Zahlen miteinander vergleichen, jetzt nicht mehr so eindeutige Äußerungen abgeben und diese Eindeutigkeit, die schwindet, sobald man den Blick weitet und nicht mehr nur sich von einer Zahl, nämlich die der Inzidenzen, treiben lässt. Wir haben, sagt er, zwei grundlegende Probleme. Die Wissenschaft wird von der Politik instrumentalisiert. Das heißt, die Politik kann natürlich immer sehr schnell sich auf die Wissenschaft berufen, um irgendetwas durchzudrücken – und das zweite Problem ist, die Wissenschaft schränkt die Politik auf das ein, was wissenschaftlich modellierbar ist. Das heißt, das, was nicht wissenschaftlich mmh, modellierbar ist genau. oder gerade nicht gemessen wird, ja. spielt keine Rolle. Und wenn wir uns jetzt diese Corona-Debatte ansehen, dann war einiges ganz klar messbar, zum Beispiel Inzidenzen mmh. oder Belegungen im Krankenhaus. Was nicht gemessen wurde, sind zum Beispiel soziale Situationen. Was nicht gemessen wurde, waren mentale Situationen von Kindern im Lockdown, was auch immer. Und er sagt, dieses zweite Problem ist eigentlich das viel schwieriger zu erkennbare. Denn wenn die Politik die Wissenschaft einfach so instrumentalisiert, naja, das kann man noch vielleicht relativ klar durchschauen, aber... Was gemessen wird, ist das eine, was nicht gemessen wird, ist schon wieder das andere und sehen wir, was nicht stattfindet und was nicht modellierbar ist. Und damit sind wir eigentlich mitten im Scientismus angekommen. Scientismus, sagt er, dann ist äh, folgendes. Die Fundierung politischer Maßnahmen durch wissenschaftliche Expertise kann auch bedeuten, dass das Spektrum an politischen Zielen, Interessen und einsetzbaren Mitteln auf das wissenschaftlich bearbeitbare Maß eingeengt wird, sodass die demokratische dezidiert unterschiedliche Ziele einbeziehende Legitimation politischer Entscheidungen zu kurz kommt. Scientismus bedeutet hier auch, dass Setzen auf Naturwissenschaft und ihre Methodik auch dort wo die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind und wo dadurch andere, passendere und zielführendere Verfahren der Entscheidungsbildung verdrängt werden. Dies ist ein ganz großes Problem, wenn man sagt, wir müssen uns einfach auf die Wissenschaft verlassen, was die sagt. Er spricht dann von Luhmann. Ich will das jetzt nicht näher erläutern. Du könntest das wahrscheinlich auch viel besser. Da geht es um die ökologische Kommunikation bei Luhmann. Er schreibt dann hier … Um uns einer soziologischen Analyse des Strukturwandels der Herrschaft im Kontext der Corona-Pandemie anzunähern, bietet Niklas Luhmann klassische systemtheoretische Studien zur ökologischen Kommunikation einen höchst interessanten Ansatzpunkt, da wir es hier genau wie in dieser Studie mit dem elementaren Verhältnis zwischen Natur und Gesellschaft zu tun haben. Die Theorie der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, die hinter der ökologischen Kommunikation steht, eröffnet aufgrund ihres abstrakten, Distanz und begrifflich weitaus differenzierten analytischen Instrumentariums interessante Einsichten in das politisch-administrative Pandemiemanagement. Und dann geht er die Sache einmal durch. Er sagt, naja, was haben wir denn für eine Sphäre? Also wir haben die Sphäre äh, oder das System der Wissenschaft. Und da sagt er, von der Wissenschaft wird erwartet, dass sie uns gesichertes Wissen präsentieren kann. Zum Beispiel über ein Infektionsgeschehen. Und dann ist aber schon die Frage, naja, welches gesicherte Wissen? Erstmal wussten wir nicht ganz so viel. Es gab verschiedene Ansätze. Und da gibt es ja dann zum Beispiel diesen äh, Drosten von Schweden, der einen ganz anderen Weg einschlug, aber sich auch völlig sicher war und auf die Wissenschaft sich berief. Und dann gab es natürlich auch noch andere Mittelwege, die gegangen wurden. Und dann gibt es diese extremen, also zum Beispiel dieser äh, wahnsinnige Spanien-Lockdown, den es da gab, ja. wo wirklich die äh, Leute, vor allem die Kinder, eingesperrt werden wurden. Und ich will das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, weil er wirklich das sehr an Fakten basiert und sehr gründlich macht. Er vergleicht dann wirklich Zahlen, äh, auch wie die äh, Sterberate äh, sich in den verschiedenen Ländern gestaltete. Er vergleicht auch die Lebensjahre, die ähm, durch das Virus ausgelöscht worden. Also auch das ist ja eine mhm. entscheidende Frage. Es geht ja nicht nur darum, wie viele Menschen sind gestorben, sondern auch, wie viele Lebensjahre sind dabei ähm, verloren gegangen. Und jetzt sagt man ja immer so gerne mit Bezug auf Max Weber, naja, Wissenschaft muss Werturteilsfreiheit äh, gewährleisten. Da sagt er nun ja, die Forschungslage ist uneindeutig und es können aus ihr ganz unterschiedliche Schlüsse für die Praxis gezogen werden. Genau das. Und nur das hat Max Weber mit dem Postulat der Werturteilsfreiheit der Wissenschaft gemeint, dass demnach überhaupt keiner romantischen Vorstellung über das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik folgt. Also Weber hat nicht irgendwie gesagt, ja, und das ist dann so eine Sphäre, die schwebt <lacht> irgendwo oder Das ja. sind so wie die, die Dichter, die sind im Musenhain, was auch immer. Nein, es gibt schlicht und einfach keinen logischen Schluss vom Sein auf das Sollen. Das ist das, was Weber uns hier sagt, mit Luhmann gesprochen, schreibt dann äh, Münch weiter, dreht sich Wissenschaft in einem endlosen Zirkel der Selbstreferenz nur um sich selbst und kann selbst nicht aus diesem Zirkel ausbrechen. Also man kann nur innerhalb der Wissenschafts- mhm. äh, Paradigmen äh, arbeiten, man kann sie verlassen, aber man kommt nicht aus der Wissenschaft selbst hinaus, sondern das System der Wissenschaft ist an sich ein geschlossenes. Ihre Wirkung auf die Pandemie bleibt uneindeutig und ist durch immer mögliche Veränderungen der Erkenntnislage einem stetigen Wandel unterworfen. Dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr Evidenzen für eine bestimmte Hypothese als für eine Gegenhypothese gibt, heißt in der Wissenschaft nie, dass man nun Versuche der Widerlegung der Hypoth Hypothese einstellen könnte. Also dieses Prinzip äh, des äh, Fragens geht weiter. Konsens, sagt er auch, ist eigentlich etwas, wo man dann äh, besonders skeptisch werden muss, wenn dieser sich einstellt. Er springt dann über zum Recht und schaut sich dieses System an. Das funktioniert nach dem binären Code, Recht oder Unrecht. Und danach muss entschieden werden. Und dann schaut er, wie das Recht sich während Corona verhielt. Medien, naja, wie sind die eigentlich konstruiert? Für die gibt es ja auch etwas Relevantes für das System der Medien, steht bei der Pandemie wie bei allen anderen Ereignissen auch der Informationswert und die Erzeugung von Aufmerksamkeit im Mittelpunkt. Da wäre also der binäre Code Information, nicht Information, was aber noch nicht eine qualitative Äußerung ist. Das heißt erstmal nur Neuigkeit. Das heißt erstmal nur Neuigkeit. Und genau. das kann dann auch eher sein, lasst uns nochmal über die Schändung des Grundgesetzes äh, schreiben, als
1: über das was in den Weltmeeren ja. stattfindet. Ich meine, das was journalistisch mit den Medien ist immer dieses. Hast du schon gehört das? Ja. Und wenn die Antwort ist Nein, habe ich noch nicht gehört, sag's mir. Dann ist man halt, dann verkündet man eine Neuigkeit. So wurde auch äh, Drostens Podcast darüber abgeklopft, nicht was es wissenschaftlich war von dem, was er sagt, alles, sondern was ist denn interessant, was ist denn eine Neuigkeit ja. oder wollen man es wirklich? Die stundenlangen Darbietungen eines Leseerlebnisses eines Wissenschaftlers an. Und nein, natürlich äh, kondensiert auf das, was neu ist. Und dann hat man es aber schon auf Zuhörerseite immer unter dieser Maxime, ja, womit mobilisiere ich jetzt, welche politische Idee gehört? Ja. Und damit ist man ja völlig raus aus der Wissenschaft, sondern dann kreuzt sich da so, da irritiert sich dann auf Hörerseite Wissenschaft und Politik, äh, äh, äh Mediensystem und Politik.
0: Und es geht den Medien dann um eine Aufmerksamkeitserzeugung, das wundert uns nicht und er sagt, da liegt also in dieser Konstitution des medialen Systems auch schon das, was wir dann erleben können mit den Schreckbildern Corona-Diktatur und denen wieder, die sich nur mit denen beschäftigen, die von mhm. der Corona-Diktatur reden, das heißt eine Polarisierungstendenz ist in diesem System schon angelegt. Die Wirtschaft, sagt er, die fragt hingegen eigentlich nur Geld haben, Geld nicht haben. Äh, ist das äh, wirtschaftlich sinnvoll oder nicht? Das buchstabiert er dann auch durch. Dann geht er zur Politik über und das ist äh, das ganz Entscheidende. Da heißt es Macht haben gegen versus Macht nicht haben. Mhm. Und man hat dann erst einmal einen großen Rückhalt in der Bevölkerung für alle Maßnahmen. Das heißt, man hat ja. die Macht dafür. Man würde also wiedergewählt werden. So beliebt war Merkel lange nicht mehr wie mhm. während der ersten Corona-Phase. Äh, macht sie doch alles richtig. Wir kennen das. Ja, sie ist doch Wissenschaftlerin. Und das sind der, das ist der Modus, in dem sich das befindet. Aber das sind auch wieder äh, andere, äh, das ist wieder ein anderer Modus als äh, die vorangegangenen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, der schwedische Sonderweg schreibt er immer wieder, also diese Verzicht auf Lockdown-Maßnahmen. Er ist auch außerhalb des Landes, auch bei befreundeten Regierungen, auf wenig Gegenliebe gestoßen. Er äh, schildert das dann, wie das so ein bisschen rezipiert wurde und sagt dann, auch das politische System kann sich nur selbstreferenziell um sich selbst drehen. Die Pandemie interessiert allein unter dem Gesichtspunkt Macht haben versus Macht nicht haben. Das gilt systemtheoretisch auch wieder völlig unabhängig von den Motiven der Politiker und ihrem Erkenntnisstand allein nach der faktischen Wirkung ihres Handels auf die Wähler. In der Demokratie ist der Wahlstimmengewinn oder Verlust im Endeffekt das allein entscheidende Kriterium. Das führt dann dazu, dass man äh, sich opportunistisch verhält, äh, führt aber auch dazu, dass man äh, versucht natürlich äh, diese Macht zu erhalten, äh, da muss man sich an die Zivilgesellschaft äh, richten und diese muss natürlich geeint werden da sagt er, das funktioniert wie Luhmann das auch schon sagte, zum Beispiel sehr gut durch eine Angstkommunikation damit kann man eine äh, Gemeinschaft herstellen und diese diffuse Angstkommunikation äh, sorgt dann äh, dafür dass man eigentlich eine Regression herstellt. Denn äh, diese Einzelsysteme, die sind ja äh, funktional ausdifferenziert im hohen Maße. Wenn man aber jetzt so eine allgemeine Angstkommunikation äh, hat, äh, die auch, also darum geht es jetzt nicht zu sagen, es war einfach nur Angstkommunikation, sondern mhm. auch eine Berechtigung hat, aber dann äh, stoppt diese Ausdifferenzierung, äh, dann haben diese einzelnen Systeme sich dem Primat des Politischen zu unterwerfen. Da das Politische aber zientistisch getrieben ist, dadurch, dass man sich rechtfertigt in den politischen Maßnahmen durch die Inzidenzwerte und ein paar andere Sachen, hat man eigentlich die Komplexität von Gesellschaft abgeräumt, hat ja. das sehr stark zusammengeschrumpft darauf, dass man sagt, ja, wir müssen alles tun, dass die Zahlen runtergehen und dieses alles bedeutet dann auch, wir gucken nicht mehr hin, was sonst im Argen liegt dabei. Hm. Und das ist seine äh, große Kritik daran und er macht das wirklich sehr, sehr anschaulich. Er hat dann manche ähm, äh, Fantasien, so wo er sich auf Hayek positiv äh, bezieht und auf so eine äh, Marktliberalisierung, das muss ich nicht alles teilen, aber ich finde erstmal diese Überlegung sehr gut. Und er bringt auch ähm, mit, dass es diesen Konformitätszwang gibt. Er sagt, in der Bedrohungslage unterliegen auch die Massenmedien dem politischen Konformitätszwang. Sie sind unter dieser Bedingung aufs engste mit der Politik verflochten. Auch sie müssen zeigen, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Das können wir ja jetzt auch gerade wieder leben. Und je mehr Bedrohungslagen auch über die Pandemie hinaus die politische Kommunikation beherrschen, umso mehr wird die Verlängerung der Politik in den Medien hinein zum Dauerzustand. Die Kehrseite dieser Medaille ist der Verlust der Unabhängigkeit der sogenannten vierten Gewalt. Was passiert da eigentlich? Die äußere Bedrohung führt innen zu einem umso engeren Schulterschluss, zu einer Art Wagenburg-Mentalität, die innere Differenzen zum Verschwinden bringt, die verbleibenden Differenzen in ein Innen- und Außenverhältnis transformiert und die Differenz zu diesen Dissidenten und Kritikern umso größer und unüberbrückbarer macht. Eine Verständigung über die Innen-Außengrenzen hinweg ist dann nicht mehr möglich. Die äußere Gefährdungslage transformiert den systeminternen Wettbewerb zwischen Regierung und Opposition um Wahlstimmen in einen Kampf zwischen Systemaffirmation und Systemkritik nach dem Freund-Feind-Schema von Karl Schmidt. Also was Karl Schmidt äh, eigentlich... Äh, ja, Macht es ja nicht nur eine Theorie, Entwerfen mit Freund und Feind für die Außenpolitik, sondern eigentlich auch, drinnen soll Homogenität im Lande sein und das mhm. kriegt man immer über den Ausnahmezustand hergestellt und sagt er ja, das sei das große Problem. Man braucht den dann gar nicht mehr offiziell zu erklären, sagt Münch, den Ausnahmezustand. Man hat den dann eigentlich hergestellt und das ist eine sehr kluge Auseinandersetzung wirklich mit dem, was passiert und auch, dass man äh, mit diesem Scientismus, also mit diesen absoluten Zahlen, glaubt, ganz viel erklärt zu haben. Und das zeigt er ja dann auch anhand von äh, den ganzen Bildungszahlen, dass das nicht der Fall ist. Denn es gibt zum Beispiel ganz viele Studien, die sagen, Klassengröße spielt gar keine Rolle für Bildung. Mhm. Und dann, was macht man dann daraus? Äh, man äh, kann natürlich daraus alles Mögliche äh, sich ableiten. Äh, wir haben aber auch durch eine Ver Naturwissenschaftlichung der Geisteswissenschaften immer mehr diesen Punkt, dass wenn man Statistiken, Zahlen, ja. Fakten präsentieren kann, dann ist man eigentlich da angekommen, dass man sagt, jetzt brauchen wir uns gar nicht mehr argumentativ groß zu rechtfertigen, sondern hier sind schon die Fakten.
1: Jetzt gilt es nur noch, listen to the science zu sagen. Und äh, ja. Das ist ja eh das größte Problem. Äh, ich meine, dieser Satz, äh, follow the science der wird ja wirklich nur benutzt, politisch, solange er Unterstützung generiert. Ja. Also er ist komplett eingepreist in die politische Kommunikation. Da bleibt dann nichts Wissenschaftliches übrig, denn mit Follow Designs könnte man ja alles Mögliche rechtfertigen. Ja. Zum Beispiel den Massenmord der halben Welt, weil das wäre dann fürs Klima besser. Ja. Follow Designs. Ja, Also diese Argumentation also ist jetzt sehr übertrieben, ja, aber in Nuance kann man ja in alle Richtungen gehen. Der Marvel-Schurke
0: Thanos, der hat ja eigentlich so eine, so eine Fantasie. Ja, ja. Äh, wir, ich will noch einen Aspekt auf Kontrollgesellschaft und so noch, noch diesen äh, gerade äh, stark machen. Also er sagt schon, dass wir so einen neuen Paternalismus erleben könnten durch den Scientismus, mit dem man das immer rechtfertigen kann und dann hat man so eine scheinbar objektive Wahrheit, der nur zu folgen ist. Und das bedeutet dann auch, jetzt müssen wir einfach nur dafür sorgen, dass die Bürger dem treu folgen. Und er äh, sieht sehr deutlich, wie antidemokratisch dieses Element eigentlich ist. Mhm. Ähm, das bedeutet auch, dass wir durch diese Politisierung der Wissenschaft ähm, Schlussfolgerungen haben, die so ausschließlich sind, dass alles dadurch auch politisiert wird, weil die Wissenschaft es uns ja schon sagt. Ich will noch zwei Abschnitte zum Abschluss lesen. Da heißt es einmal, für die Wissenschaft heißt, das ist nicht weniger als umfangreiche Wahrheitsproduktion im Dienste politischer Programme. Das hat wiederum rückwirkend eine Politisierung der Wissenschaft zur Folge. Erhebliche Teile der Forschung sind in die Legitimation politischer Programme involviert. Infolgedessen kann über die Wahrheit auch mehrheitlich entschieden werden, was im Feld der Wissenschaft an sich nicht möglich ist. Die Wahrheit über wesentliche Fragen der menschlichen Existenz unterscheidet sich nach politischen Lagern, die sich wiederum als extrem gespalten zeigen weil es nicht um politische Präferenzen geht, zwischen denen Kompromisse zu suchen sind, sondern um nicht weniger als Wahrheit, die nicht verhandelbar ist. Das zeigt sich besonders krass in der Politisierung der Wissenschaft durch die sogenannte Cancel Culture, aber auch datengetriebene und evidenzbasierte Politik bringt paradoxerweise ein erhebliches Maß der Reideologisierung von Politik und eine Politisierung der Wissenschaft mit sich und das 60 Jahre, nachdem Daniel Bell das postideologische Zeitalter ausgerufen hat. Und so sieht er das auch mit Blick auf die Medien. Wenn die sagen, ja, dann machen wir doch einfach mal einen Faktencheck, dann wissen wir es doch wirklich. Ja. Er sagt, die mediale Aufmerksamkeitsökonomie wirkt als Durchlauferhitzer für die evidenzbasierte Ausrufung von Gefährdungslagen und als Verstärker für die ideologischen Grabenkämpfe. Diese Tendenz wird zusätzlich durch die Herausforderungen des Oligopols der Mainstream-Massenmedien durch die alternativen Medien befeuert. Die aus dem Boden sprießenden Faktenchecks und Korrektive setzen den stark ideologisierten Kämpfen um die Wahrheit nur die Krone auf, weil auch sie nicht der ideologischen Konfrontation sich nicht der ideologischen Konfrontation entziehen können. Ob sie es wollen oder nicht, unterliegen sie der Logik von Macht haben versus Macht nicht haben beziehungsweise ihrer Sekundärkodierung in Regierung und Opposition und werden deshalb eher der einen oder eher der anderen Seite zugerechnet. Das ist mal bis hierhin das Buch. Es ist dadurch, dass es sehr, sehr theoretisch ist, viel mit Simmel, Weber, aber vor allem Luhmann, dann noch ein bisschen Bourdieu und nachher Foucault arbeitet. Das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Aspekt über die Frage, wie werden wir eigentlich regiert als Objekt? ist ja auch interessant, dass die unsere ganzen Foucault-Anhänger aus den Geisteswissenschaften zu mhm. Corona gar nichts zu sagen wussten, wo es sich mhm. ja wirklich mal äh, geboten hätte. Das kann man hier bei Münch finden. Keine Leichte Lektüre, außer für diejenigen, die jetzt mit soziologischen Texten wohl vertraut sind. Aber eine lohnenswerte, und ich finde es interessant, das Buch ist jetzt einige Monate schon erschienen. Ich habe im Internet eine
1: einzige Rezension dazu gefunden. Ja. Also scheint mir auch eine sehr wichtige Auseinandersetzung mit einem sehr großen Problem zu sein. Denn dieser Wissenschaftsbezug... Klar, man hat jetzt immer die jungen Klimaaktivisten, die dann irgendwie sagen, aber wir müssen uns doch retten. Wir wollen doch überleben, oder? Und dann sagt man, ja klar, wollen wir überleben. Und da gibt es auch keine Streitigkeiten. Also ja. ein Verbrennungsmotor in einer Garage tötet. tötet dich. So, Ein Verbrennungsmotor in einem abgeschlossenen Weltsystem tötet dich auch. So, Also da kein Streitpunkt. Aber man muss sich halt anschauen, was sind das für Rationalitäten der anderen, die da greifen. Und da braucht man dann gar nicht große funktionale Differenzierung, aber sie leitet natürlich so ein bisschen an, weil Profitinteresse oder was auch immer. Jemand generiert Macht darüber, dass er eben wie Eiwanger auftritt und sich darüber lustig macht, was die Grünen schon wieder für Schnapsideen haben und so weiter. Und das generiert auf der einen Seite Macht, auf der anderen Seite Profite. Und da aufgeklärt mit umzugehen, Wäre hilfreich. Man hat ja auch gesehen, nach 20 Jahren Klimakonferenzen ist man dann umgeschwenkt vom moralischen Appell gegen die Politik auf, ah ja, vielleicht machen wir es doch mit wirtschaftlichen Anreizen. Und das ist ja echt ein echter Sprung nach vorne gewesen. Den hätte man auch ein bisschen früher machen können. Oder ernsthafter, das Kyoto-Protokoll mit den äh, Handeln von CO2-Rechten und so weiter, aber das kam dann doch alles irgendwie zu spät. Feministische Außenpolitik, wir sind da, wo es leider hypermoralisch zugeht und zwar mit ernsthaften Konsequenzen, die glaube ich nicht ganz in dem Sinne sind, wie wir sie, aber wie gesagt, ich mache gleich ein sehr strittiges Argument, eine ganz mhm. strittige These. Wir haben es mit einem 80-seitigen Text zu tun, der so im quadratischen Format gedruckt wurde, es ist so ein bisschen unklar, soll man ihn in die Hand nehmen und ausgedruckt lesen oder ist es ist doch mehr so eine PowerPoint-Folie, die einfach durchrauschen soll. Und es beginnt mit einer Präampel von Baerbock, unterzeichnet zumindest. Solange Frauen nicht sicher sind, ist niemand sicher. Das hat sie bei Besuchen in der Ukraine erfahren. Genauso hat sie auch junge Iranerinnen, die ihr das nochmal sagen. Der Satz dieser Frau, also eine ukrainische Frau hat ihr das gesagt, begleitet mich seitdem in, auf meinen Reisen durch die Welt als Mahnung. Wenn eine Frau nicht sicher ist, ist niemand sicher. Frauenrechte sind ein Gradmesser für den Zustand unserer Gesellschaften. Wir wollen ja friedlicher, gerechter, nachhaltiger werden. Wo Frauen, wo marginalisierte Menschen unterdrückt, misshandelt und umgebracht werden, leiden alle. Weshalb es, Zitat, bitter nötig ist, jetzt feministische Außenpolitik zu machen. Und dann schlängelt sich das so durch. Feministische Außenpolitik heißt, Verletzlichkeiten mit ins Kalkül zu nehmen. Gezielt in die Projektförderung und humanitäre Hilfe jetzt diese Kalküle einzuweben, auch Budgetfragen danach zu entscheiden, Frauen auch als Agents of Change ernst zu nehmen, also sieht man ja bei Podiumdiskussionen und so weiter, wo man sich das Wissen holt, auch die weiblichen Perspektive dazuzunehmen. Da kommt da nochmal ein Absatz zur NATO. Und überhaupt, feministische Außenpolitik ist keine Außenpolitik für Frauen, sondern für alle Mitglieder einer Gesellschaft. Also hier wird auch nochmal inklusiver als nur feministische Außenpolitik betont, das zieht sich so krampfhaft durch den Text, dass man sich fragt, warum habt ihr die ganze, also warum haltet ihr am feministischen Begriff fest, wenn ihr doch die ganze Zeit betont, dass es ja um alle geht und nicht nur um den Wesenskern des Feministischen, also die Frau. Äh, das ist so ein bisschen komisch. Ich hätte hier auch, ist genauso abgegriffen, aber inklusive Außenpolitik hätte es sehr viel besser getroffen. Mhm. Und hätte man vielleicht auch medial irgendwie anders nochmal verwenden können oder man hätte nochmal was ganz Neues. Auf der anderen Seite natürlich zieht sich genauso die Frage, warum Außenpolitik? Ihr redet doch über Politik allgemein, warum geht es jetzt nur um Außenpolitik? Weil einer, Lena Baerbock, Handlungsbereich Außenpolitik ist und so. Also so ein bisschen komisch, warum man… Hier nicht für wen ist denn jetzt dieses Paper erstellt worden? Ja, also es hat es ist erstmal für, es ist eine Selbstvergewisserung darüber, was man jetzt machen will. Insbesondere unter der Maßgabe, was will man denn anders machen? Und hier wird ganz explizit gesagt, zum einen müssen wir uns thematisch breiter aufstellen, Geschlechtsidentitäten, Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung und andere Gründe müssen jetzt alle mit in die Politik eingepreist werden. Wir brauchen ein Mainstreaming dieser Themen, also sie müssen so normalisiert werden, wie wir bisher eine maskuline Außenpolitik hatten, also Männer verhandeln über Krieg und Frieden und so weiter und dann Müssen alle damit leben, was verhandelt wird. Und es ist vor allem ein Selbstauftrag. Also man versucht zum einen die Budgets entsprechend neu zu or organisieren. Also bis 2025 sollen 25% Prozent der Projektmittel gendersensibel und 8% gendertransformativ sein. Also mit einer klaren Schwerpunktlegung auf nicht mehr maskuline, sondern feminine, feministische Außenpolitik. Das heißt, das ist aber jetzt so eine Sache, welcher Think
0: Tank bekommt künftig mehr Geld und genau. um Christina Lunds müssen wir uns keine Sorgen
1: mehr machen. Projektbezogene Gelder, Projektmittel, das ist ja eh, da hast du die GIZ, die dann eine Vorausschreibung macht. Dann hast du die ganzen kleinen Agenturen, die sich halt da um diese Töpfe bewerben. Die schreiben halt jetzt andere Antragsprosa. Genau. Erstmal, würde ich sagen. Ja. So, und das Problem hier ist aber, also zum einen, es ist wirklich... Vielfach unklar. Dieser Text ist ungefähr so aufgebaut, 80 Seiten, das ist zuerst eine Präambel, dann ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, dann wird das Inhaltsverzeichnis nochmal mit mehr Text wiederholt, mit etwas längerem Text und dann nochmal wiederholt mit dann auch noch Beispielen. Hier steht also wirklich dreimal dasselbe einfach drin, in unterschiedlicher, brauche ich die ganz kurze Version, die etwas längere oder die noch mit Beispielen. Also es sind eigentlich nicht wirklich 80 Seiten, Das sind mehr so 20 Seiten, extrem ja. in die Länge gezogen weshalb sich auch die Semantik extrem häufig wiederholt. Also feministische Außenpolitik zielt auf die Gleichstellung der Geschlechter weltweit. Punkt. Ja. Das ist ein Satz, der steht auf Seite 12, 17, 19, 23, 37 und so weiter. Also du hast eine extrem hohe Redundanz. Und gut, die Ziele feministischer Außenpolitik, die Rechte, Rechte von Frauen, die Repräsentanz. Wo sind sie denn zu sehen und dann die Ressourcen. Wer greift wie auf die Ressourcen zu? Und das durchlängelt den Text. Rechte, Repräsentanz, Ressourcen sollen neu organisiert werden. Und Beispiele, Chile, Frankreich, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Spanien. Schweden steht schon gar nicht mehr drin, weil die das ja schon wieder ausgeräumt haben. Nach ihrer neuen Wahl mit auch echt etwas rechterem Einschlag. Naja, ich will es gar nicht kritisieren. Ich finde es sehr gut. Aber von, was heißt
0: denn feministische Außenpolitik? Also Wir, wir haben ja nun Frauen, die auch äh, uns in Kriege manövrieren, wie schon die heute erwähnte Condoleezza Rice.
1: Ja, du hast auch Hillary Clinton. die Wir auch,
0: haben Hillary die Clinton, wäre, die ja. jetzt auch nicht mit dem Samthandschuh kommt. Also was reden wir da? Also reden wir jetzt davon, wie, wenn ein Krieg ist, äh, Frauen... Darunter zu leiden haben, denn wir haben ja jetzt mit äh, der Ukraine äh, und mit Russland gesehen, mhm. naja klar leiden da jetzt Frauen auch sehr stark drunter und da gibt es äh, Vergewaltigungen und all das, aber de facto ist es ja so, äh, dass die meisten Opfer gerade die Männer bringen müssen, mhm. die sich da äh,
1: als Kanonenfutter an die Front bewegen. Also solche Diskussionen werden hier nicht geführt. Ich gehe mal, Seite 16 ist der erste Aufschlag Leitlinien unserer Außenpo unseres außenpolitischen Handelns. Da werden die zehn Leitlinien hier genannt, danach werden sie ausgeführt, dann werden sie nochmal ausgeführt mit Beispielen, also dieser Text. Man kann im Grunde diese drei Seiten nehmen. Leitlinie 1. Wir integrieren die Perspektiven von Frauen und marginalisierten Gruppen in unsere weltweit, äh, weltweite Arbeit für Frieden und Sicherheit. Leitlinie 2. Unser Ziel ist es, unsere humanitäre Hilfe zu 100% Prozent mindestens gender-sensibel und, wo immer angezeigt, gender-targeted umzusetzen. Drittens, antifeministische Pushbacks stellen wir uns entgegen. Viertens, Klimakrise verstärkt Ungleichheit und Vulnerabilitäten. Volum Leitlinie Nummer fünf: Netzwerke bilden und so weiter und so fort. Ja, es geht dann einfach so durch.
0: Aber ist das jetzt eine Rechtfertigung als Interventionismus? Also kann man sagen, da werden Frauen
1: nicht gleichberechtigt behandelt, also gehen wir da mal rein mhm. mit der Armee. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Frage, die man da durchaus mal stellen müsste. Wenn wir hier Gender-Targeted-Außenpolitik machen und ja. wir sehen Ungerechtigkeiten, die uns vorher nicht auf dem Schirm waren, weil wir eben nicht gendersensibel rangegangen sind und jetzt sehen wir das aber. Im Iran zum Beispiel, das wird ja gerade Baerbock unterstellt, da werden jetzt Schülerinnen vergiftet und anstatt dieser Art von wirklich mörderischen Bürgerkrieg der Regierung gegen das eigene Volk. Ähm, also, ich, ich, sehe da eigentlich Gründe für militärische Interventionen. Genau, aber, aber man ja welche finden. Und da würde ich sagen, also, da bin ich sehr viel gender-sensibler und gender-targeted als Anina Baerbock, die das gerade vorstellt. Weil ich würde sagen, wenn flächendeckend irgendwie in Schulen Kinder vergiftet werden, wäre das schon mal, also, da brauche ich keine ausländische Macht, die da in das Land einfällt, sondern da sehe ich einfach Angriffe gegen ein Volk, wo man einfach eingreifen muss, damit nichts Schlimmeres passiert. Das sehen wir alles nicht. Also wir können den Text jetzt ewig lange durchgehen, wir kommen aber niemals von einer Semantik weg und da, wo es um Beispiele geht, sind das dann die, die sie auch in ihrer Pressekonferenz hatte, als sie da betonte, wenn man jetzt irgendwo im Sudan ein Dorf baut und dann braucht man da eine Sanitäranlage, baut man die am Rande, damit sie weniger stinkt oder ins Zentrum, damit sich auch Frauen, die sich da die hingehen, sicherer fühlen, weil sie dann nicht ins Dunkle, äh, in die Peripherie, an den Waldrand oder so müssen. So, und jetzt zieht sich dieser Text 80 Seiten lang so durch. Wir haben jetzt den Tenor so ungefähr verstanden. Es gibt Gender-Targeted-Mainstreaming. Also es wird so richtig ernst genommen. Und dann kommt das Datenblatt. Und das ist wirklich interessant. Also, am Stichtag, 30.12.2022, Beschäftigte im Auswärtigen Amt 49,8% Frauen. So, 49,8% sind, das ist Gleichstand. Ja. Im höheren Dienst 39,1. Leitungsfunktion im höheren Dienst. Insgesamt 28%, Prozent. und dann wird sie so durchgegangen. Also, das ist das Bild. Und dann haben sie das Gleiche nochmal historisch aufgezogen: 1980 im einstelligen Prozentbereich, der Fraueneinteil im höheren Dienst. Jetzt. Sind wir so ungefähr bei 40. So. Frauenanteil in den Besoldungsgruppen A16 bis B9. Wir sind bei 26,7 Prozent. Wenn man diesen Text wirklich ernst nimmt und man ist ein Mann und arbeitet im Auswärtigen Amt, weiß man, hier macht man keine Karriere mehr. Nee. Also, man kann hier nicht mehr befördert werden. Der Text ist in der Art und Weise auf Gender-Krawall gebürstet, dass äh, meine Sorge ist, ähm, dass die Gender-Frage die Qualifizierungsfrage überwiegt. Und hier einfach ähm, nicht nur bei gleicher Qualifikation wird die Frau bevorzugt, sondern wir sind gender-targeted. Wir bevorzugen jetzt die Frau per se. Wenn es eine weibliche Bewerberin gibt, wird die gewählt. Wenn es mehrere gibt, findet der Kampf zwischen denen statt. Aber ähm, ich sehe hier, ähm, eine echte Gefahr für ein etwas zu schnelles Drehen an einem Rad, dass ähm, qualifizierte Männer unter die Räder kommen. In einer sehr wichtigen Angelegenheit, nämlich auswärtige Politik. Wo ja auch nochmal die Soldaten angesprochen, männliche
0: Perspektiven vielleicht ganz äh, wichtig wären. Wenn zum Beispiel aus unter einem anderem, Land 18- ah. bis 60-Jährige nicht ausreisen dürfen, dann wäre ja da eigentlich mal die feministische Alarmglocke zu genau. schlagen. Wir haben jetzt wieder Punkt. gesehen bei Twitter, Mürzenich ist gerade in Kiew, Kiew. Ja. und trifft auf die Klitschkos und dann machen sich alle darüber lustig, dass die Klitschkos so groß sind und Mürzenich so klein. Wo ich ja. denke, ja, das sind ja, das sind ja wirklich diese, diese Twitter-User die äh, sonst immer äh, Feminismus und was weiß ich schreien und, und toxische Männlichkeit. Und dann finden sie es aber irgendwie noch mal so richtig geil, wenn da so ein Zwei-Meter-Mann aufgepumpt steht zwei, und dann halt genau. so ein kleiner, noch ja. zwei davon <lacht> und dann nur so ein kleiner Politiker von der SPD daneben. Dann denke ich mir, ja, äh, vielleicht äh, äh, habt ihr es doch eigentlich nie so gewollt mit eurem mhm. Feminismus. Und ich wundere mich auch sehr darüber, dass man jetzt zum einen eine Agenda hat, wie machen wir feministische Außenpolitik, also was wären dann zum Beispiel äh, neue Kategorien, wo man in irgendeiner Weise intervenieren muss und zum anderen dann aber gleich so ein Datenblatt mal dazu legt für das eigene Ministerium, ja. wie wir das jetzt so herstellen. Also das, da, das ist doch eine, also mein meine ja. These, ich habe das ja so ein bisschen also, bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen, ja. wie das da funktioniert. Ich
1: zeige es dir gerade mal, hier sieht man schon, in den Führungsebenen so einen krassen Sprung von 2020 auf 2022. Also da wurde schon ja, da wurde ordentlich befördert. entsprechend weiblich rekrutiert. Und ich glaube einfach,
0: dass es äh, gerade eine, eine unglaublich große Gruppe äh, gibt äh, dort. Äh, bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat man es ja auch gesehen. Schon im, schon im letzten Jahr hatte ja der, äh, Diana zu Löwen einen Auftritt. Und jetzt sind da Svorson Schäbli und, und Christina Lunz, Dass da jetzt einfach durch die Aufrüstung Gelder sowieso frei werden und man mhm. da jetzt gerade neue Posten vergibt und das unter diesem Schlagwort feministische Außenpolitik natürlich gut läuft, weil man, wenn man was dagegen sagt, ja in den Verdacht geraten könnte, gegen Feminismus zu sein. Ja. Und das lässt sich dann ja nicht mehr auseinander definieren, so wird das ja dann angelegt und dann ist eins wie das andere und ja, ich also ich würde auch gerne mal wissen, was bedeutet denn jetzt gerade feministische Außenpolitik? Du hast ja jetzt äh, den Iran angesprochen. Wir hören da jetzt jede Woche noch mal Schlimmeres hm. und das jetzt schon über Monate. Äh, wir haben in Afghanistan die Situation, wo man zwar vom Parteitag noch mal den Grünen zugeruf, äh, den, vom, vom Grünen Parteitag zugerufen hat: Wir werden die Frauen nicht vergessen in Afghanistan. Ja. Die sind aber de facto die vergessen. vergessen äh, die bekommen auch äh, die Hilfslieferungen nicht. Wo ist denn da bitte die feministische
1: Außenpolitik? Hm. Ja, vor allem, und deswegen ist dieser Begriff feministisch so kompliziert, in der Ukraine, wenn wir da jetzt eine gendersensible Außenpolitik machen würden, sehen wir eine krasse Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Ja. Und zwar auf... Zu Ungunsten der Männer. Zu Ungunsten der Männer. Und ähm, es geht um Leben und Tod. Es ist einfach kategorisch gilt es für alle, man hat dieses Ausreiseverbot, man muss kämpfen, man wird von der Straße eingesammelt und so weiter und so fort. Wenn man dann ein außenpolitisches Geflecht macht, indem man sagt, nur wenn es Frauen gut geht, geht es allen gut, stimmt. Aber auch nur wenn es Männern gut geht, geht es allen gut. Also ja. man muss diese Sätze dann irgendwie ausgleichen. Die Gleichberechtigung ist ja nicht nur eine Aufholjagd der Frauen, sondern nachdem, man muss ja auch in die Zeit danach denken, wenn die Aufholjagd der Frauen erfolgreich ist. Und klar, es ist immer noch sozusagen Desiderat, Wunschtraum, Zukunftsmusik. Aber wenn das erreicht ist, braucht man ja Maßstäbe, die dann weiterhin gelten. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man sich auf eine feministische, also begrifflich auf Feminismus äh, da eingeschossen hat. Warum ja. man da nicht einen klügeren, moderneren, aktuelleren, auch dem eigenen Problem, das man behandeln will, ähm, also passenderen Begriff gekommen ist. Ich würde sagen Inklusion, also eine inklusive Außenpolitik. Ähm, die Weltgeschichte begann irgendwann mit, keine Ahnung, man stand in den antiken Dörfern auf der Straße und dann haben halt 200 Männer für alle entschieden und dann hat man irgendwann festgestellt, achso, Frauen sind auch Menschen, Sklaven sind auch Menschen, dann ist man das so durchgegangen. Und jetzt haben wir ja eigentlich äh, seit 45, also seit UN-Charta und dem ganzen Kram, diese weltweiten universalistischen Menschenrechte formuliert, in denen wir ganz klar unterscheiden, alle Menschen sind Menschen. Mhm. Bis hin zum deutschen Grundgesetz. Die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und jetzt zu sagen, eine feministische Außenpolitik, also da wieder einen inhaltlichen Einschlag zu machen, ist ja eigentlich ein Rückschritt. Ja. Und kein okay, wir verfestigen jetzt, was wir in der Semantik schon haben und versuchen eine strukturelle Entsprechung zu finden. Ja. Das und ist da ja kommt nicht so. man
0: auch nicht mit solchen planerischen Dingen, kann man sich daraus rausreden. Also dass ich habe ja dieses komische Video da auch gesehen, wo Per Bock das mit äh, den Sanitäreinrichtungen mhm. erzählt. Erstmal, war ich immer mal davon ausgegangen, dass sowas sowieso beachtet wird, solche Fragen? Also das ist ja auch, äh, bei jedem Parkhaus gibt es Frauenparkplätze zum Beispiel, weil ja. man weiß, im Dunkeln, wenn Frauen dort allein sind, sind die eher Opfer von Gewalt und deswegen richtet man das ein, äh, dass äh, das offenbar nicht bei allen Projekten, die die Bundesregierung so verfolgt gemacht wird, ist schlimm genug und da würde ich auch sagen, ja, dann bitte mehr Expertise in diese Richtung, dass da nicht irgendein Unsinn passiert. Aber was mir hier von dir aufgezeigt wird, scheint mir doch eher so eine Marvel-Politik hm. zu sein. Also die Marvel-Politik sieht ja so aus, dass man eigentlich sagt, wir haben da so eine Truppe von von richtig starken Männern früher und jetzt müssen wir die mal mehr mit Frauen und diverser und so weiter, aber eigentlich verändert man nicht den Status Quo. Ja. Man verändert eigentlich auch nichts an den Narrativen. Eigentlich machen wir immer noch das typische Blockbuster-Kino, ja. nur diesmal machen wir es divers. Und das habe ich jetzt äh, den Eindruck mhm. hier, dass man eigentlich nicht eine grundsätzlich neue Außenpolitik oder sowas will, sondern naja, es bekommen halt auch ein paar andere, ein paar tolle Posten. Was können die gerne machen? Nur, dass es dann nicht eine feministische, äh, es ist nicht eine inklusive Agenda. Und ja, man kann nicht zum einen einen Diskurs haben, dass wir überhaupt mal äh, über dieses ganze Geschlechterdenken hinauskommen wollen und dann manifestiert man es aber jetzt nochmal ganz neu. Mhm. Also vielleicht kann genau. man einfach auch dann mal zum Menschen an sich kommen und nicht immer nur jetzt nochmal äh, alle, alle Kämpfe nochmal führen oder jetzt nochmal gerade
1: verschärfen. Genau, jetzt wo du so darüber redest, ähm, wir hatten ja diese afrikanischen Clips, also die Präsidentin von Namibia und so weiter, wie sie dann, so wie Alexander Kluge vorschlug, gesagt haben, der Krieg an sich ist ein Problem. Nicht, wer ihn angefangen hat oder sonst nicht. das ist alles schon antike Geschichte, wenn wir hier über mehrere Jahrzehnte Kriege machen, sondern der Krieg an sich ist ein Problem, wir müssen zum Frieden. Und man hat dann eine Agenda des Lebens ja. gemacht. Und so könnte man ja auch, vielleicht ist denen das dann wieder zu quatschig, aber da würde ich sagen, auf paradigmatischer Ebene würde ich sagen, ja, wir brauchen eine Außenpolitik fürs Leben, ja. die einfach Krieg schon mal kategorisch ausschließt. Und wenn ihr irgendwas an und so weiter, ne, dass man diese UN-Karte da mal so richtig in eine nationale Politik überführt, um sie nicht immer nur... In so Sonntagsreden vor der UN und dann hat man die Semantik wieder mobilisiert und aktualisiert, aber strukturell schlägt sich nicht nieder. Und alles, was hier drin steht zum Thema feministische Außenpolitik, finde ich, ist auf Programmebene genau richtig. Und auch alle, die jetzt zuhören und sagen, oh, Stefan, du hast das irgendwie falsch verstanden und so weiter und so fort. Nein, ich wünsche mir, dass Alain Baerbock sehr großen Erfolg hat mit feministischer Außenpolitik, aber auf Programmebene, nicht auf paradigmatischer Ebene. Da brauchen wir es eine Stufe genereller. Da müssen wir eine Politik fürs Leben machen, die einfach ne, unterscheidet und sagt, oh, wir haben festgestellt, Tod spielt doch wieder eine große Rolle. 10.000 Mordversuche pro Tag in einer Region wie der Ukraine. Das ist nicht gut. Wir brauchen eine Politik des Lebens. Unter anderem als feministische Außenpolitik, da, wo sie wichtig ist. Und dann kann man das sudanesische Dorf nehmen oder was ja. auch immer und sagen, hier brauchen wir jetzt feministische Außenpolitik. Ganz bewusst. Nicht, weil wir grundsätzlich nur noch feministische Außenpolitik machen, sondern weil wir es hier besonders rechtfertigen. Genau. Und dann rechtfertigt würde, man das und dann macht mit man Bezug das.
0: Bezug auf die Ukraine heißen, wir müssen uns dafür einsetzen, dass jeder Mann auch das Recht bekommt, vor Krieg zu fliehen, weil Zum wir Beispiel. eigentlich dafür sind, dass Menschen das Recht haben sollen, vor Krieg zu fliehen. Genau. Und, Und da, da haben können wir, auch, wir nicht sagen, aber es ist gerade unser geopolitisches Interesse, dass die doch
1: mal den Kopf genau. hinhalten. Und da wer es sogar, machen will, kann es machen. Aber wer nicht will, muss fliehen können. Genau. In der Ukraine bräuchten wir gerade eine gendersensible Außenpolitik, die aber nicht feministisch ist, sondern ja. die maskulin. Also ich würde nicht ja. mehr sagen maskulanistisch oder so, weil das wieder diesen istisch-Kampfbegriff mitnimmt, sondern da brauchen, also in der Ukraine brauchen wir jetzt eine spezielle Außenpolitik für Männer, weil sie da gerade anders als in anderen Ländern in der Bedrohung sind. Da gelten einfach gerade ganz spezielle Regeln, die nicht gut sind für Männer und zwar nur für Männer. Die Frauen dürfen fliehen, machen es auch, viele können es auch. Andere sind wieder ökonomisch dran gehindert, das ist dann auch ja. wieder ein Thema. Aber Männer dürfen dort kategorisch gerade nicht das Land verlassen und müssen sich töten lassen. So und das ist ein Grund für eine gendersensible Außenpolitik, die aber in dem Fall keine feministische ist, weil das auf einer Programmebene woanders wieder gelagert ist. Eigentlich bräuchten wir eine Außenpolitik, die überhaupt erstmal situationssensibel ist, um dann zu entscheiden, welche Paradigmen greifen wir jetzt einfach. Und da finde ich, ist feministische Außenpolitik auf diesem paradigmatischen Level viel zu hoch angesiedelt. Das also ist einfach unpassend und schürt damit nur wieder Wünsche und weckt so die alten Vorstellungen, die dann, aber klar brauchen wir das, ja, man ist sofort ja, bei und in Flamme und die für die Konservativen Ding,
0: wird es wieder irgendeinen Kulturkampf darum geben, genau, dann gibt ja es ja schon, Widersprüche März hat und so, ja dann ja. schon und das wird sich dann auch durchziehen und dann
1: es ja, ist also wir haben hier, glaube ich, ein Problem mit dieser feministischen Auspolitik. Das ist irgendwie so ein Schnellschuss. Das hätte man, obwohl hier darauf verwiesen wird, dass das aus 100 Workshops entstanden ist, ja. hätte man dann nochmal einen anderen, vielleicht ersten Workshop oder so zu dem einen oder anderen Thema machen können.
0: IMDb ist die größte Filmdatenbank im Internet. Wir alle waren vermutlich schon mal darauf, um zu gucken, wer spielt da eigentlich noch mal mit in welchem Film und vielleicht sogar, wer hat die Regie, Drehbuch, äh, Schnitt, sonst was übernommen. All das kann man dort nachvollziehen. Und diese Daten sind aber nicht einfach so da entstanden, sondern die werden von den Nutzern dort eingegeben. IMDb hat 83 Millionen Nutzer, also so viel wie Deutschland Bürger, aber nur ein ganz, ganz geringer Prozentsatz trägt wirklich zu dieser Datenfülle bei. So gibt es zum Beispiel jemanden, der steht an der 41. Stelle, der hat im vergangenen, der, der hat bis Anfang 23 35.000 Zusammenfassungen von Handlungen verfasst. Das heißt, diese Filme müssen ja auch kurz zusammengefasst werden. Worum geht es da? Und das wird, das wird händisch gemacht. ChatGBT kann das nicht. ChatGBT muss ja erstmal auf was zurückgreifen, was da ist. Ja. Das heißt, es gibt ja sehr, sehr viele Filme oder Serien aus irgendeiner Zeit, die mal im Fernsehen kamen, die dann nicht mehr rezipiert wurden im Internet. Das heißt, wir haben keinen Text darüber. Mhm. Da muss also jemand den Film gesehen haben und sagen, ja, ist eine Geschichte von XY. Nee. Und das kann also ChatGBT gar nicht übernehmen, weil keine Daten da sind. Man müsste ja die Drehbücher es zur Verfügung stellen, ist, Ja, es ist sehr wird. viel offline. Also es braucht wirklich Leute. Es braucht Leute, die korrigieren die auch auf die Spurensuche gehen. Und äh, Wired hat hier äh, einige dieser Leute aufgespürt. Also, ich habe es eben schon im Teaser gesagt: fünf Jahre vor Wikipedia gegründet hm. wurde. In welchem aber Jahr? Das ist ja. Dann, also, es war, war nicht folgendermaßen: gut. Im Oktober 1919, äh, 1990 veröffentlichte ein britischer Programmierer und Filmliebhaber namens Col Needham, der an dem Projekt beteiligt war, ein Skript, ein Code, kein Drehbuch, das es den Benutzern ermöglichte, alle Listen zu durchsuchen und gab damit den Startschuss für die erste Version des Internet Movie Database. Dutzende weitere Freiwillige sowie zwei Universitäten unterstützten die Erstellung und Verwaltung weiterer Listen sowie die Infrastruktur für die Beiträge, die Verwaltung und den Zugriff auf die Daten. 1996 gründeten Needham und seine Mitarbeiter IMDb als eigenes Unternehmen und zogen dann auf imdb.com um und mit äh, 65.000 Filmen war das dann ausgestattet. Äh, das hochgesteckte Ziel war aber dann, alle Informationen aus der ganzen Welt
1: zu erfassen. Das haben Sie ja mittlerweile erreicht, oder? Kann man das sagen?
0: Nein, nein. Es wird nicht. Nein, nein. Also es gibt indische Produktionen. Es gibt mhm. Produktionen aus allen möglichen Ländern, die gar nicht so gut äh, dokumentiert sind. Wir wissen ja auch um äh, Stummfilmschätze, dass ja. da ein Drittel, vielleicht sogar äh, zwei Drittel verloren sind. Also die kann man nicht mehr sehen, äh, beziehungsweise mhm. bekommt ganz schwer Informationen, wer hat da eigentlich mitgespielt. Mhm. Da weiß man dann drei Hauptdarsteller, aber nicht mehr. Und da gibt es dann äh, Leute, die nichts anderes machen in ihrer Freizeit oder auch zum Teil äh, äh, hauptamtlich, ja nicht hauptamtlich, sie verdienen mhm. ja nichts dabei, also die ihr ganzes Leben dem mhm. widmen. Da ist Gary Brumberg, der ist inzwischen 88 Jahre alt, der wollte ein Buch schreiben Ende der 80er, so ein Nachschlagewerk über alle Schauspieler und sowas. Und dann sah er in den 90ern dann IMDb und sagte, oh Gott, die haben jetzt mein Buch obsolet gemacht. Und der fing dann an, für IMDb zu schreiben. Er hat in seinem Leben 7000 Zusammenfassungen von Filmen geschrieben und hat insgesamt... Also 7000 Filme geguckt? Naja, da bin ich ja auch gut dabei. Ja. Und er hat... 890.000 Informationen über Filme und Fernsehen beigesteuert auf IMDb. Äh, er ist also regelrecht besessen davon, versucht dann auch immer äh, irgendwelche Kleinigkeiten zu finden. Also Er, er äh, recherchiert sehr lange, um nochmal zu wissen, wer hat da eigentlich eine Kamera mhm. geführt, irgendwelche Schauspieler aus der dritten Reihe der 50er Jahre. All das versucht er ausfindig zu machen. Fünf Stunden am Tag arbeitet er daran. IMDb enthält inzwischen 625.000 Filme und 230.000 Fernsehserien. Das sind 484 Millionen Daten auf dieser Seite. Inzwischen ist es aber erweitert worden. Nämlich Podcast-Serienbeiträge werden nun auch dort gelistet. Auch da sucht man äh, Daten. Es geht dann um verschiedene äh, Akteure dort, äh, also man kann eigentlich sagen, das sind so stille Arbeiter im Weinberg des Herrn. Da ist ein äh, Redakteur und Übersetzer aus Spanien. Ja, also sie sind alle nur unter Pseudonym. Ne? Also da ist nicht, man kann keinerlei Ruhm damit sich erwerben. Mhm. Äh, noch weniger eigentlich als bei Wikipedia. Und ja. der äh, ist jemand, der sich dann in Spanien gut auskennt. Es gibt da einen äh, Texaner, äh, der versucht, äh, amerikanische Filme ausfindig zu machen, die einen nicht-amerikanischen Verleih hatten und versucht, das zu kompletieren. Dann jemand aus Indien, ein 31-jähriger Ingenieur, der seine Zeit auf IMDb verbringt, um alles über indische Filme nachzutragen. Es ist eine absolute Nerdwelt. Aber diese Nerds sind nicht miteinander vernetzt. Das ja. heißt, man muss erstmal mal rausfinden, ja, kannst, weißt du was über den oder so? Nein, weiß man eigentlich alles nicht. Es sind Leute, die wirklich viele Stunden am Tag dort verbringen, diese Arbeit machen, weil sie der Ansicht sind, die Arbeit muss getan werden. Aber nichts dafür bekommen, kein Geld. Obwohl der Konzern, das ist ja auch wieder so eine Sache, dieser mhm. Konzern, ja, es ist kein Konzern, sondern die Internetseite gehört zu Amazon. Du hattest es schon erwähnt. Ja, und jetzt äh, geht es also um äh, diesen neuen Punkt, dass man versucht, äh, Podcasts auch dort zu haben, dass man vielleicht Inhaltszusammenfassung hat, wer ist in welchem Podcast zu Gast. Auch bei Internetsendungen ist das ja auch so. Also ich weiß zum Beispiel ja, bei, ich weiß nicht, ob bei Jungen Naiv, ob das aufgelistet ist bei MDB, aber ich weiß zum Beispiel, dass bei den Rocket Beans-Sendungen aufgelistet sind. Also da steht dann auch zu Gast mhm. Wolfgang M. Schmidt. Also das ist etwas, was jetzt da neu ist, aber ja. ja, es ist vor allem interessant, dass es doch Leute gibt, die ohne jeden Ruhm einfach so einer ja. Sache nachgehen, damit das Weltwissen komplettiert wird.
1: Also äh. Dinge geregelt liegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Ich ist mal so ein Buch von Sascha Lobo und Katrin Passig. Und die haben ja dann so argumentiert, wenn du irgendeine Arbeit hast, auf die du gerade keine Lust hast, dann mach doch eine andere, wie zum Beispiel die Wohnung aufräumen. Ja. <lacht> und hier stelle ich mir so ein bisschen vor, Leute, die eigentlich wissen, ich müsste jetzt mal für Ordnung sorgen, aber ich habe keine Lust aufzuräumen.
0: Dann ordne ich die
1: Filmwelt Genau, die ordnen die Filmwelt in der Zeit. möglichst. Dann haben sich ein bisschen Überblick verschafft.
0: Ja, sehr hilfreich für mich, muss ich sagen. Ich bin sehr glücklich, dass die Leute gibt. Wir kommen zum letzten Text und ich rede mich noch einmal kurz in Rage. Nämlich dieser Text ist bei Nachtkritik erschienen von Martin Thomas Pesel. Es geht Weglos. darum, Mach's in
1: einfacher Sprache. dass
0: man... Ja? Antigone, Aha. nun an den Münchner Kammerspielen, wirklich ein sehr renommiertes Haus, in leichter Sprache aufgeführt wird. Das Sprache. heißt, hier steht leichter Sprache. Leichte Sprache. Ja, es heißt wohl leichte Sprache. Ah, ja. Leichte Sprache, das heißt Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze. Antigone wird dann auch Antipunkt, Gone, also mit so einem runden Mittelpunkt geschrieben, mhm. damit man nicht so lange... Wörter hat, dann ist es mhm. klarer, es wird auch übertitelt und naja, dieser Text beginnt mit leichte Sprache, boomt kurze Sätze, keine Passiv- und Konjunktivkonstruktionen, wird das mal so kurz erklärt, was das ist mhm. und jetzt heißt es da, wie großartig ist es bitte, dass die Münchner Kammerspiele erstmals einen antiken Klassiker in leichte Sprache übersetzen lassen, noch dazu die Antigone des Sophokles. Dieses Werk hat man nun also so zusammengedampft, dass es in leichter Sprache möglich ist ja. und dann schwärmt dieser Kritiker, wer behauptet, dass es keine Wohltat ist, auch ohne die Philologenbrille einfach mal zu verstehen, worum es geht, lügt sich was vor. Und da würde ich einfach mal sagen, nein, man kann Antigone Verstehen. Und, und hier sehen ja. wir aber schon, also hier ist die, die Sache, ich will das nur, nur klar, da man nicht, dass mir jetzt gleich äh, ganz äh, Schlimmes vorgeworfen wird. Ich bin für leichte Sprache, wenn es um Verwaltungen geht, ja. die das Menschen oder Nachrichten, die Menschen Informationen mhm. ähm, äh, zur Hand geben müssen, die nicht in der Lage sind, schwierigere Sätze zu verstehen. Ja. Äh, beispielsweise äh, gibt es Leute, die eine Lernbehinderung haben, die nicht in der Lage sind, kompliziertere Sätze zu verstehen. Dass das da richtig ist, das denen zu vereinfachen, ist so. Ich bin auch dafür, dass Menschen, die die Antigone nicht verstehen, trotzdem auch Theater genießen können, dann eine andere Form von Theater. Mhm. Und wegen mir können die auch eine Antigone in leichter Sprache sehen, aber wir sehen hier schon ganz deutlich, darum geht es nicht. Ja. Wir sind hier nicht bei dem Punkt, dass die Münchner Kammerspiele sich gesagt haben, äh, wir haben so und so viele ähm, äh, Menschen mit Lernbehinderung und denen... Machen wir jetzt auch mal einen Theaterabend, wo, wie ich äh, das auch von Koblenz kenne. Da gibt es auch äh, extra Karnevalssitzungen äh, von, von Schulen für ja. äh, geistig Bindert oder so. Darum geht es hier nicht. Worum ja. es hier geht, ist einfach, dass hier ein Kritiker und dass hier eine Kulturinstitution und dass hier äh, ein wirklich immer fauler werdendes Publikum sich sagt, ach ja, Antigone ist ja so kompliziert geschrieben, setze ich mich nicht mehr mit auseinander, Bitte macht mir das doch mal mundgerecht in leichter Sprache. Ja.
1: Und das wird hier gefeiert. Und das finde ich ungeheuerlich. Ich lese jetzt was vor, was wir bekommen haben. Von Schmidt, wer auch immer das ist, eine Instagram-Nachricht, weil wir ja gesagt haben, wir gehen bald wieder in die Oper. Und klar, das ist jetzt Theater, das ist ein bisschen was anderes. Aber in der Oper ist ja für mich total normal, dass ich in einer vier Stunden russischen Oper bin und nichts verstehe. Also, die Stimme gehört da eh zum Instrumentarium und das ist ja beim Theater klar ein bisschen anders, aber auch nicht ganz weit davon entfernt. Genau. So, und hier jetzt. Geht in die Oper, ich habe es probiert. Weil wir haben ja Plädoyer für die Oper gemacht. Am Sonntag zur Premiere von Francesca da Rimini in Frankfurt. Da gehen wir ja nächste auch Woche hin. Dann ja, klar, mega Leistung, so zu singen. Tolles Bühnenbild und ich liebe Orchestermusik. Aber drei Stunden lang im Wechsel, Zitat, du Verräterin. Z nächstes Zitat, ich kann so nicht leben und nächstes Zitat, ich bringe wahlweise, in Klammern, dich, Klammer auf oder, Klammer zu, mich um. <lacht> Waren dann doch ein zähes Unterfangen. Ich habe mich irgendwann bei dem Gedanken ertappt, dass ich dem Protagonisten nun endlich den Tod wünsche. Das ist mir seit äh, Goffrey Lannister von Game of Thrones nicht mehr passiert. Na gut, entweder ist Opa doch nicht my cup of tea oder ich muss ein, in ein Alter kommen, in dem ich in denen mir solch dünne Handlung wieder entgegenkommt. Wie auch immer, ich wünsche dir was. Und das ist die Erfahrung, die habe ich auch schon gemacht. Also es ist jetzt eine italienische Oper und man hört sie sich dann an und es ist einfach vier Stunden lang. Und jedes Mal, wenn man oben so kurz guckt, wo sind sie gerade innerlich im Text, liest man genau dasselbe wie vorher. Also die Darbietung auf der Bühne macht natürlich einen gigantischen Unterschied, aber inhaltlich wird oben im Grunde schon immer derselbe Text eingeblendet, weil die so Handlung... was mit
0: L'Amour und genau, Vendetta Genau, genau, und Der sowas. Tod, die Liebe, Nunjag. der Tod,
1: die Liebe. So. Das Wenn man ist
0: diese alte Diskussion prima la musica dopo le parole, also genau. die Musik ist das Wichtigste und die, äh, den Text kann man weglassen, oder genau. ist es gleichwertig wie bei Wagner, da ist es anders. Äh, und die genau. Oper habe ich... Das jetzt, haben wir ja ein Kapitel äh, so
1: als Bühnendiskussion sozusagen gesehen. Genau. Mit schöner Pointe ja. und so. Und ich denke mir so ein bisschen diesen Text, also jetzt die Operntexte, ich weiß jetzt nicht, Antigone, da geht es da nicht, aber so ein Operntext auf leichte Sprache zu übersetzen. Bringt ja wirklich diese Redundanz, wie das der Schmidt hier schreibt, auf die Spitze. Dass du nämlich wirklich drei Stunden lang immer das Gleiche liest. Ja. Und die Variation eigentlich nur über die Performance und so weiter kommt. Aber dann könnte man es, in der Hinsicht dann kann man das mit der Oper nicht abisant. machen. Man ja. kann es mit der Oper Gott sei
0: Dank nicht machen, weil man dann, äh, den, die Komposition verändern müsste, weil ja. natürlich dann die, die, ganze Satzstruktur nicht mehr passt. Äh, Regie Nele Janke, äh, das wird in der Therese Giese Halle aufgeführt. Und ähm, jetzt heißt es da weiter, ähm, manchmal, also es wird da ja mal zitiert daraus: Antigone sagt zu ihrer Schwester Ismene, manchmal soll man gar nicht so viel überlegen. Genau. Und. Jetzt sagt jetzt Pesel auch genau. Jetzt sagst du auch schon genau. Man könnte geradezu süchtig werden nach dieser von Schnörkeln und Eitelkeiten freigehauene Sprache, die sich nichts beweisen muss. Ja, aber man geht Na, ja auf. ins Theater ja. wegen der ja. Kunstsprache. Ich gehe ja das nicht stimmt. ins Theater um zu wissen, was ich macht die Antigone genau mit ihrem toten Bruder. Genau. Äh, natürlich ja. ist das auch nochmal eine philosophische Reflexion, aber <lacht> es ist ja die Sprache, die Kunstebene, auf der wir das alles verhandeln. Ja, ich kann auch ich will Folgendes sagen. Beethovens 9. auf auf dann habe ich die Melodie. Das hat aber nichts mit der eigentlichen Symphonie ja. zu
1: tun. Ich will es wie folgt sagen: Ich ähm, registriere und wertschätze natürlich jede kunstvolle Sprachverwendung, aber es macht doch einen großen Unterschied. Und ich rede ausdrücklich nicht über das Theater. Ich war lange nicht mehr am Theater. Wir sollten auch mal das ich Theater. Ich habe gehen. da auch schon bald einen weiteren Vorschlag. Sehr gut. In der Oper ist mir der Text tatsächlich egal. Ich will die Performance. Wenn mir der Text wichtig wäre, ja. wo mir der Text wichtig ist lese ich selbst. Das Theater ist irgendwo dazwischen und damit was meine Spannbreite an was brauche ich, was will ich und wie konsumiere ich, wirklich ein bisschen genau, aber Hier würden
0: ist. die ja auch dafür sein, dass du die Antigone lieber in Liban leichter Sprache legst, wo ich auch sagen muss, nein, man muss sich auch mal ein bisschen anstrengen. Die Kunst kommt nicht zu einem, sondern man muss ja, zur aber Kunst das ist hingehen. jetzt gefährliches
1: Pflaster, weil die strengen sich ja an, aber sie sind halt nicht in der Lage. Es nein, ist da halt wirklich aber da, mir geht
0: Freiheit. es nicht um die Leute, die nein, nein, mir geht es nicht um Leute, die ja. wirklich leicht, auf leichte Sprache angewiesen sind. Ja. Meine These ist, dies hier ist der erste Schritt dahin. Wir haben eh eine eine Verflachungskultur ohne Ende und das alles soll leichter sein. und kürzer und nochmal ein bisschen doller gemacht ja. werden. Das hier wird am Ende Einzug halten unter, das ist so wie feministische Außenpolitik, So wir haben so einen ah, Slogan, ja Inklusion ja. ist ja wichtig ja. und wir wollen doch das allen Menschen und das hier, hier schafft sich eigentlich ein Bürgertum, das noch in der Lage wäre, diese Texte zu lesen, ja. eine Einstiegshilfe, dass es faul sein kann, äh, mit dann noch äh, der äh, moralischen Überhöhung, ja wir öffnen gerade unser Theater für alle, ja. wir sind nur einfach zu faul geworden, Antigone zu lesen und wenn es dann hier heißt, äh, dass äh,  das eine freigehauene frei Sprache ist, nee, da ist dann halt nichts mehr von übrig, die das Hirn freilässt für faszinierende Szenen, in denen mal minutenlang gar nicht gesprochen, dann heftig zwischen Vater und Sohn, zwischen Herrscher und Rebellen äh. argumentiert wird. Und dann geht es weiter, die, die eine betont gern Sätze gegen den Strich, die andere entdeckt just in der Geradlinigkeit Sarkasmus, Vater, ich bin dein, keine Braut könnte mir wichtiger sein, als du, sprich Kreons Sohn. Haimon. es klingt wie, yeah, right also solche Kritiken, ich könnte wirklich ausflippen. Da der Text es nicht mehr soll schafft sich die Inszenierung Poesie auf andere Art, durch behutsame Berührung der Spielerin miteinander, mit einem Block Leben, durch kitschig schöne Videobilder, es etwa rieselt langsam Sand auf die Köpfe der irritiert und genießerisch dreinschauenden Mitwirkenden und dann kommen noch am Ende wohl Seifenblasen, es heißt dann schlussendlich ein beglückender Abend, endet mit einer extra portion Beglückung, mag sein, dass ist ein bisschen viel des Guten für eine Tragödie, in der fast alle sterben, denn das haben wir ja dank leichter Sprache nun wirklich alle verstanden. Und da muss ich sagen, nein, das sind einfach Leute, die das Theater nicht mehr als Kunstform akzeptieren und das ist eine generelle Tendenz, die wir haben, dass man eigentlich mit dem Theaterabend nur noch äh, irgendwie das nächste äh, äh, identitätspolitische Projekt ja. oder so vorantreiben will und das wird äh, die Zuschauer auch nachhaltig verschrecken und ich äh, warne wirklich sehr davor und ich sehe das im Übrigen auch bei bei jungen Leuten, wenn sie denn ins Theater gehen, wenn sie in die Oper sind, dann sind sie bitter enttäuscht, wenn sie dort einfach nur nochmal reproduziert finden, was sie ohnehin die ganze Zeit in sozialen Medien oder sonst wo erfahren können. Also das ist der Tod des Theaters und äh, die äh, Kritik ist schlimm, aber eigentlich noch schlimmer finde ich, dass die Münchner Kammerspiele so etwas zulassen. Schämen sie sich. Ich kann Es nur so, es ist unglaublich. Es, es ist ungeheuerlich ja. und ähm, damit enden wir den Salon und wir äh, hören uns aber dann ja in, äh, hören wir uns ja dann nochmal in diesem in Monat mit unserer Live-Show, die dann auch einen Tag später für alle zu hören Richtig. ist.
1: Heute ist ja Dienstag und das ist ja auch ein Dienstag. Ist das in zwei oder in drei Wochen? In drei Wochen. In zwei. In zwei Wochen. In zwei Wochen.
0: Also bleibt yes. uns gewogen und bis dahin alles Gute.
1: Haut rein.